0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Bubble podcast Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit dabei und macht mit mir, Achtung, reim dich oder schlag dich, Q&A Teil 2. Ja, wir haben letzte Woche wieder so viele Fragen bekommen, die über Instagram und mittlerweile sehr viele persönliche Nachrichten und E-Mails uns zuschickt für dieses Podcast-Format. Und äh, ja, wie gehabt, hat es nicht gereicht. Wir haben natürlich wieder viel zu viel gebabbelt und haben nicht mal die Hälfte der Fragen gepackt letzte Woche und müssen somit heute nochmal ran. Wer sich nun wundert und vielleicht auch enttäuscht ist, weil er beim Surf City Garage Gewinnspiel mitgemacht hat und auf die Auslosung wartet, die ja immer im Monatsrückblick kommt. Der Monatsrückblick hätte eigentlich heute sein sollen, aber aus Zeitgründen und anderen Gründen, die nach dem Intro noch erklärt werden, haben wir es ein bisschen geschoben und machen das erst nächste Woche aber aufgehoben, nee, wie heißt es, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum, ne? ja, das habe ich immer auseinander. Äh, nächste Woche werden die Verlosungen stattfinden und dann kommen auch wieder Gewinner zutage. Also keine Sorge, kommt. Ja, also heute aber erstmal Q&A Teil 2 mit ein paar kleinen Unterbrechungen. Wir hatten die ein oder andere Ladenabholung und auch noch Fahrzeugübergabe. Also heute war wirklich richtig Programm, wie so oft am Freitag. Wir sind ja selbst schuld, wer auch freitags aufnimmt, der hat nun mal die Kontrolle über sein Arbeitsleben verloren. Ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, weil äh, freitags zwar im Versand meistens ein bisschen weniger ist, äh, somit ist da die Zeit dafür, aber dafür haben wir Ladengeschäft 1000. Äh, heute kam auch während der Aufnahme wieder einige Leute vorbei und wir mussten noch eine Fahrzeugauslieferung machen. Dazu vielleicht auch noch zwei, drei Worte im Podcast mehr. Und ja, somit ist das alles ein bisschen auseinandergerissen, aber wir haben uns Mühe gegeben, das möglichst gut zu sortieren und euch einen vernünftigen Stream hier zu bieten. Dementsprechend würde ich sagen, lädt euch zurück und legt euch in die Sonne oder fangt an zu arbeiten, was auch immer und wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Und habt Spaß dabei. Nach dem Intro geht's los. Und wie gesagt, viel Spaß. Und da geht es schon wieder los. Wir sind wieder am Start. Wir ist der Marcel. Gute, Tommy. Siehst du mal, ich habe schon den Mund zu g- Gute gespitzt, aber er war schneller. Und ja. mir, dem Tommy, genau. Ich sage auch Gute an alle. Und äh, schnelle Einladung, gell? Ratzfatz ja. war das heute mal wieder. Wir, haben, wir versuchen ja professioneller zu werden. Wir müssen ja Zeit sparen ne? und, und ja. versuchen kurz zu fassen. Und da das Intro, oder das, ja doch, Intro, so nennen wir es mal. Dann heißt, du willst heute nicht so viel babbeln, oder wie? Ja, du, das. Äh, oh, ich sehe gerade die Tür ist noch leicht offen hier hinten. Oh. Ähm, ich, ich räume mal ein Stück rüber. Ich wollte sagen, aber ohne Kopfhörer, sonst hast du nämlich gleich alles abgeräumt. Wartung. Ähm, fast, fast wie eine Gazelle hat er das zugemacht. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, nee, wir wollen, wir, wir haben nicht so viel zu babbeln heute tatsächlich. Letzte Woche schon das gesamte Pulver verschossen mit äh, meinen äh, Bahnerfahrungen. Stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja immer irgendwas zu, zu erzählen. Schönes Wetter haben wir übrigens. Noch? Ja. Es soll ja regnen am Wochenende. Ich werde
1: hier schon jeden Tag gefragt, wieso komme ich nicht mit Fahrrad?
0: Ja, ist richtig. Ja. das ist schon, der ist so faul, dieser Marcel. Das ist <lacht> unglaublich. Immer eine Ausrede parat. Immer, immer. Ja. Ge- gestern Wecker nicht umgestellt. Heute Abend muss er ein Auto übernehmen. Natürlich. Anstatt mal was sagt, hier kommt noch mal eine Viertelstunde später. Ja. Nein. Naja, <lacht> ah, so ist das. Ja, ja. Das ist, schwer äh, beschäftigt. Ja, ja klar. Das, äh, schwer beschäftigt beim Schlafen zum Beispiel morgens. Ne? Sonst wärst ja. ja ne?
1: Ja, das ist ja also, geklappt. Wenn, wenn ich dir sage, wann meine Freundin heute aufgestanden ist.
0: Ja, das wen wie interessiert deine Freundin. Du musst mit dem ja, Fahrrad fahren. Aber ich denke mir, ich würde auch gerne um die Uhrzeit aufstehen, dann arbeiten. <lacht> ja, so gut. RF-Uhr. Dafür darf die auch mal nachts arbeiten. Ob das dann das so Spät abends. Äh, ja. Das ich ich wollte es nicht. Ich auch nicht. Das, äh, aber gut. Das, äh, aber vielleicht kommst du ja nächste Woche, wenn es richtig regnet, endlich mal. Wäre dem da ich mein Fahrrad. Kommst du mit dem Fahrrad? Ja. Ähm, Es hat ja die Woche schon geregnet, aber das war... äh, Wenn ihr die Anführungszeichen sehen (lacht) könnt, die wir gerade virtuell machen, äh, ja. Ja. Es ist ist tatsächlich Fakt, Hessen ist jetzt in diesem Sommer das trockenste Bundesland. Mhm. Also es täuscht nicht, dass wir hier wirklich nichts abbekommen, sondern es geht irgendwie über, runter, außer bei uns. Also die anderen haben auch nicht so viel. Aber bei uns ist ja... Aber bei uns andererseits, gerade in Bayern, war ja, glaube ich, wieder richtig Hardcore-Unwetter gewesen. Ob ich jetzt da tauschen wollte, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist... aber wenigstens nicht so warm. Also ich mag es sehr warm. Ja. Aber. Also es wird ja. abends und morgens jetzt im Fahrrad, also morgen im Fahrrad gefahren, wird es schon frisch, muss ja. ich sagen. Also heute ging es wieder, gestern bin ich mit dir, also mit, mit, heute auch mit Jacke gefahren, aber heute habe ich sie wieder aufgemacht. <lacht> äh, gestern war ich froh, dass ich sie anhatte, weil es echt zackkalt ja. war morgens. Ich glaube, es waren 12 Grad bei uns auf der Terrasse. Wie, wie seid ihr heute gefahren? Wie wie? Wie ihr heute Morgen also gefahren welchen Weg? Wird? Ja. Soll ich das den Leuten erklären da draußen?
1: Naja. Du kannst ja einfach sagen, ganz normal, <lacht> so wie ich auch dann immer fahre, oder?
0: Ne, so wie du auch, glaube ich, hast ja, ja, doch, doch, doch. Beim Ponyhof. Beim Ponyhof, wer den ja. kennt, Restaurant Ponyhof in Littstein, <lacht> genau. Äh, ja, heute wieder Rehe gesehen und morgen wieder direkt vor uns.
1: Ja, er wollte aber kein Rebraten
0: machen, also nee. ich weiß nicht, was war denn los, ist. Ja, das ist, war, zu ist. Es war zu schnell weg. Ja, ja, ich bin eingeladen worden, ich bin auf Hochzeit. Also von daher ich, Ach, stimmt ja, ja unser ja.
1: lieber Kunde Daniel. Genau, ja. Richtig?
0: Ja, genau, jetzt kann ich ja sagen: Glückwunsch an dieser Stelle, bleib... weil der Podcast kommt nach der Hochzeit. <lacht> Vorher wäre es wahrscheinlich bringt zu Tod, Todesunglück oder so. Davon immer oh. das wahrscheinlich. Das, ja, muss aufpassen. Ähm, tatsächlich ist es so, ich wollte eigentlich heute einen Monatsrückblick machen. Ja. Äh, hab mich aber spontan umentschieden: äh, A, aus Zeitgründen, weil ich nichts vorbereiten konnte, und B, weil. Es für einen Monatsrückblick noch ein bisschen zu wenig, ist, weil ja. es im letzten Monat nicht so viel passiert, zumindest was Produkte betrifft. Somit alle, die auf die South City-Verlosung warten, noch eine Woche Geduld. Nächste Woche gibt es Monatsrückblick für den, was ist denn das dann, August, gell? Ja, wir sind seit, jetzt im September ja, schon. Es Ach, ist hier, August. Ja. Boah, die Zeit schon wieder rennt. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja. Genau, also da geht Ich könnte
1: jetzt sagen, wann Weihnachten das aber. Ja, am 24., glaube ich. Ja, 24.12., aber wie lange dauert es noch? Dauert nicht mehr lange.
0: Das stimmt. Das ist aber für, für, für Arbeitnehmer gar nicht so spannend, wie wir gestern ja. festgestellt haben. Gell? Also das ist für uns ist das ganz nett. ja Wobei, früher war es echt so, wo es, wo, es, wo es hier noch ein bisschen kleiner war oder wir mehr auf, also wie, wie muss man sagen, mehr Last auf wenigen Schultern verteilt haben, also mhm. weniger Mitarbeiter hatten, da war es echt so, dass sie gesagt haben, scheiße Weihnachten. Ja, weil äh, meistens dann erst dann der Weihnachtsfeiertag natürlich unter der Woche. Ja. Ja, zwei Tage, wo keiner logischerweise als Angestellte herkommt und wir dann her mussten, äh, obwohl wir halt auch gerne mal Weihnachten feiern vielleicht mal ein, zwei Tage Ruhe haben. Äh, mittlerweile hat sich das zumindest ein bisschen relativiert, weil wir natürlich mehr Leute haben und wissen, okay, wenn dann der Weihnachtsfeiertag vorbei ist, dann haben wir ein volles Team hier und dann wird angegriffen. Ja. Um, weil Das aber ist das dann jeden
1: Tag angegriffen. Ja, nee, klar. Aber wir, haben, wir haben nicht jeden 100%. Tag zwei
0: Tage frei, frei in der Woche. Also Das meine das ich. stimmt. Dann, das, äh, zum Glück. Aber Weihnachten ist zwar nicht ganz so krass wie Ostern, aber Ostern ist auch so ein, so ein Feiertagswochenende ja. mit Karfreitag und Ostermontag. Das heißt vier volle Tage Online-Bestellungen, ja. aber vier volle Tage, wo eigentlich keiner arbeitet. Das ist, also ich habe das jetzt das erste Mal ja mitgemacht. Mhm. Das ist schon
1: Alarm. Das ist schon, also wo wir dann morgens hierher herkam habe ich gedacht: oh ja, da sind doch erst zwei Wagen voll. Da hat <lacht> jemand gesagt: Nee, nee, da stehen zwei schon draußen.
0: Äh, genau, richtig. Und okay. die, die Leute fertig gemacht haben, die an den Feiertagen arbeiten gegangen ja. sind, nämlich also, die wollen nicht. Das ja. ist schon, also, das ist dann schon krass. Ja. Ähm, aber das Problem ist da halt wieder: ne? unser eigener Anspruch können wir wieder auf die Aufbereitung adaptieren. Der steht uns dann auch im Weg, weil wir halt sagen: Die Kunden erwarten, dass die Ware rausgeht. Ja, genau. Wir haben eine Versandgarantie und somit wird er halt durchgezogen bis zum Schluss. Wir haben in der Historie, glaube ich, boah, also keine Ahnung, ich kann es klar wahrscheinlich hat maximal zwei hinten abzählen, Tage gehabt, wo wir nicht alle Aufträge geschafft haben, weil es am Ende einfach so viel war. Ähm, sonst haben wir das bis zur letzten Minute durchgefreut. auch mal ein DHL stehen lassen, sagen, hier bleibt nochmal eine Viertelstunde. Die sind ja immer relativ entspannt, die Jungs, ähm, sodass wir eigentlich immer alle Aufträge rausgekriegt ja. haben, auch nach Feiertagen. Ähm, ich glaube trotzdem, und wahrscheinlich schreien jetzt alle, die zuhören so, ja, ist echt so, dass die allermeisten Leute sagen würden, hey was macht ihr für den Stress, dann kurz einen Tag später.
1: Ja, ja. aber wir, wir, dann bekommen wir die E-Mails.
0: Genau, richtig. Also, also wie, ist das ja, Paket genau.
1: am nächsten Tag nicht da, sorry, dann, dann kriegen wir wirklich die E-Mails. Es war, wo ist mein Paket?
0: Es war vor, wann waren das, vor ein paar Wochen, ja, gell? ja. hatten wir doch die Situation, wo DHL so spät abgeholt hat, der kam um halb sieben. <lacht> Ähm, ja, ist halt auch geil. Da stehst du hier um halb sieben oder es war sogar Viertel vor sieben ja. ähm, und man will bei ja dem Staustand.
1: Und ihr wolltet eigentlich auch schon heim? Durchaus, ja. ja. Wäre
0: wär gar nicht so schlecht gewesen an dem Tag. aber, aber Hast du an dem Tag dann nicht DHL sogar genau noch angerufen? ja ja ich habe DHL angerufen. Die, haben, die können die ja schon bei Orten, die Fahrer mittlerweile. Und dann hieß es dann, ja, die Ankunftszeit ist äh, 20 vor sieben. denke ich so, äh, kann ich mich da drauf verlassen oder kommt der vielleicht dann doch nicht ein? Nein, der kommt dann. So, okay, dann bleibe ich halt hier. Ja, 20 vor sieben oder um Viertel vor sieben oder so kam er dann tatsächlich. Und naja, ah klar, der hat es nicht mehr rechtzeitig ins Depot geschafft, also nicht zur Übergabe. Ähm, das heißt, die Sachen sind über Nacht stehen geblieben ähm, und ich glaube, nicht mal gescannt worden. Und am nächsten Tag, ich will nicht lügen, aber es waren bestimmt zehn Nachfragen von Kunden, ja. äh, die gesagt haben: äh, Was ist da los? mein Tracking hat sich nichts bewegt. Das sind mir so ein bisschen, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Auf der einen Seite verstehe ich den Punkt komplett. Ich auch, aber. Gerade weil wir die garantieren. Aber andererseits so äh, nach einem Tag halt schon, also da hat ja auch keiner gemotzt. Also ich glaube, einer war dabei, der war ein bisschen unfreundlich, wo ich dachte so, ey Leute, also ne, ja. Mensch bleiben. Aber die meisten sind entspannt, die sagen nur, äh, das ist ja ganz komisch, ich bestelle ja oft bei euch, aber wieso ist da nichts passiert und so. Ne? Erklärst es denen, alles cool. Ja, ähm, aber ich denke mir dann auch so, hätte ich an der Stelle der Kunden nachgefragt, nach einem Tag, wenn das Tracking sich nicht bewegt, Wir haben mir ja eins plus zwei. Ja, Teil. das ist ja die Laufzeit, klar, weil wir haben ja eine Versandgarantie und das dann noch, da ist ja kein Scannerfolg, das war das Problem. Ja, und die sehen halt nur, es wurde, und das habe ich ja schon mal erzählt, die Frechheit der, ich will jetzt gar nicht von Wettbewerbern reden, von uns, weil, weiß ich auch wirklich nicht, vielleicht machen es welche, vielleicht nicht, äh, geht mir ganz generell Onlinehandel, wo ganz oft eine Versandgarantie angeboten wird, wo steht, äh, heute noch bis so und so viel Uhr bestellen, garantiert verschickt, dann guckst du am nächsten Morgen ins Tracking rein, dann steht dann, Daten wurden elektronisch an DHL übermittelt. Ja. Und das steht dann teilweise zwei Tage da. Das heißt, der Schein wurde gemacht, aber entweder sind die so klein, dass es zur Post fahren müssen und wird halt nicht gemacht. Oder sie sammeln, bis zu sagen, jetzt bitte abholen. Ihr Versprechen haben sie in Anführungszeichen eingehalten. Die haben es verpackt, die haben den Paketschein gemacht. Was danach passiert, keine Ahnung. Ja. Das ist halt eigentlich eine absolute Sauerei, sowas, aber habe ich schon so oft erlebt. Und das ärgert mich echt. Das sind Dinge, aber das sehen die Kunden halt für den ersten Moment auch. Die sehen auch dieses elektronisch übermittelt und de- woher wollen die wissen, wenn die zum ersten Mal bei uns bestellen, sind wir vielleicht auch so ein Typ, der so einen Mist macht. Ja, ist mir schwierig. Also ich habe da ein begrenztes Verständnis für. Ich persönlich hätte, würde nicht nachfragen, aber andererseits, klar, wie gesagt, unser Anspruch ist halt auch anders. Also so ist es halt. Das ähm, ist übrigens Werbepodcast, falls noch keiner gehört hat. Haben wir schon eine Marke gesagt? Nee, ne? Verrückt. Ist der der Marke? Ja, schon, aber ja, okay, ja. ja. <lacht> aber sonst nicht, nein. Sonst nichts dazu. Der Pepsi, die hier vor mir steht und dann ja. rostbarer Wasser, hat noch keiner was erzählt. Also dann jetzt, nee. wir trinken Pepsi und rostbarer entgeltlos zwar, aber sind trotzdem ja. ein Werbepodcast. Autopflege24.net, wer gerade erst zum ersten Mal einschaltet und zuhört, dort könnt ihr wunderbare Autopflegemittel bestellen. Tatsächlich
1: gibt es ja immer noch welche, die wieder anfangen, ne? Ja,
0: ja. Also, klar, das ist, ich finde immer neue
1: dazu, das ist...
0: Und auch teilweise überraschend Grüße an seinen lieben Kunden Heiko, wie ich mir habe sagen ja. lassen. Ähm, in dem Fall ein Fahrzeugaufbereitungskunde primär. Allerdings genau. auch ein bisschen Pflege von uns dabei. Aber primär Fahrzeugaufbereitung. Es wird noch ein bisschen dauern, bis er diesen Podcast hört, weil ich glaube, er hat wohl angefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob er dir irgendwie gesagt hat, ob er Quereinsteiger ist. Oder er fängt von oben an. Also von oben heißt aktuell oder aktuell. alt? Also der geht nach alt zurück? Ja. Ach so. Also ich weiß jetzt nicht, wann er den Podcast dann hört. Also. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, weil er müsste ja dann wieder Oh je, das wird jetzt Zeit, Das wird <lacht> Ja, ne, das ist finde ich toll. Also weißt ja, du, dass jetzt Aufbereitungskunden von uns dann äh, ähm, erwähnen, oh ja, hier, ich höre jetzt auch Podcasts so. Ich habe das mit einem Ohr gehört und dachte so, ach, oh, das ist ja echt cool. Ja. Also ich finde es mega gut. Und, und äh, ja, also ich glaube, dass was ich halt da auch cool finde, ähm, wir sprechen auch oft über, äh, über Aufbereitungen hier ja. im, im Podcast. Und wahrscheinlich kann der ein oder andere Kunde, der den halt hört, sich da wiederfinden und sagt, ey, das ist doch mein Auto, über das die da ja. reden. Ähm, aber das finde ich ganz cool, dass die Leute merken, dass wir ihnen halt nichts vormachen. Weil genau. wir erzählen das, was mit dem Auto passiert ist, wir erzählen, wie der Zustand war, wir erzählen, was wir mit dem Kunden kommuniziert haben. Und das finde ich halt cool irgendwie. Ne? Das heißt, die hören das nicht und sagen so, hä, was erzählen die da für einen ja, Scheiß? Stimmt doch gar nicht, ja? haben sie mir gar nicht erzählt. Genau, haben sie mir gar nicht erzählt an dem Auto, ja. sondern, ah ja, stimmt, krass, das ist das mein sind Auto. wieder genau. bei der Transparenz. Ne? Genau, und das finde ich eigentlich ganz witzig irgendwie. Darum ähm, erstmal denkst so, du uh, Kunde hört Podcast mit, der hier auch Aufbereitung bei uns macht. Hm, was hast denn da erzählt? Aber wir haben ja. da uns nichts ja. vorzuwerfen, von Nein. daher ähm, <lacht> ist alles cool. <lacht> Wir sagen ja auch keine Namen, das ist ja eh ein anderes Thema. Ja, das ist. Aber wie gesagt, deshalb Werbepodcast, weil wir eben die Produkte verkaufen und auch eine Aufbereitung machen. Bei der Gelegenheit mal kleine Werbung wieder: autopflege24-detailing.de. Da könnt ihr mal reinschauen? Und deshalb diese Woche auch ein bisschen stressig, weil wir heute wieder ein Auto ausliefern. Richtig. Und hier noch ein bisschen was zu machen war. Relativ großes Projekt, werden wir nächste Woche im Rückblick drüber berichten, würde ich sagen.
1: Ja, können wir eigentlich machen. Ja. Das ist ja eigentlich so September, August, September. Ja, ja,
0: ja genau. Aber das, äh, wir haben ja eh, glaube ich, uns angewöhnt zu sagen, äh, Monatsrückblick ist bis zu dem Tag, wo Podcast ist, weil gerade ja. bei neuen Produkten, die jetzt dann diesen Monat gekommen sind, zu sagen, nee, die erwähne ich jetzt nicht, das ist auch ja. so Panne irgendwie. Genau. Aber das, das Auto ist spannend. Äh, ja, absolut. Also, also es gibt fast keins, was unspannend war in letzter Zeit. Ja, ich aber sagen, das aber ist. So auf jeden Fall auch für anderes. dich nochmal eine Herausforderung, partiell. Ja. <lacht> Möchte ich mal sagen. Ich sage nur Oliver Kahn. Genau, richtig. Wer den Oliver Kahn-Post von mir gesehen hat, ne, äh, der beliebte, bekannte Spruch von Oliver Kahn, den hat der Marcel verinnerlicht und hat angegriffen. Ja. Ähm, <lacht> genau. Ich muss noch mal einen Schluck trinken gerade. Macht das, macht das. So. Übrigens, gestern wieder geil, äh, hast du vielleicht gesehen, den Repost, ähm, dass wieder da jemand bei der Cookie Factory Cookies bestellt hat. Ja. Ja. Ähm, also immer wieder phänomenal. Und wir kriegen nichts dafür. Ne? Ja. Also wirklich nichts. Es ist mir tatsächlich mal angeboten worden vom, äh, vom lieben Cesar von Cookie Factory, dem Chef. Ähm, ist mir angeboten worden, äh, ja, er kann uns auch gerne mal einen Code machen oder sowas. Und ich habe gesagt, hier, nee ich, nee, ich will das weiter so empfehlen, weil ich es geil finde. Ne? Und nicht, weil ich da irgendwie Provisionen, Tralala irgendwie drüber habe. Ähm, keine Ahnung. Oder nee, also wollte ich einfach nicht. Das ist nicht so unser Ding und ja. Man wird es halt.
1: einfach kaufen, was geil ist.
0: Genau. Und darum will ich es auch so empfehlen. Und das finde ja. ich eben das Authentische dran. Und darum dieses Thema, wie sind Werbepodcaster, wo wir mhm. nichts kriegen, also kein Pepsi und kein äh, Rossbacher und Co. Mhm. Ähm, ich finde trotzdem, dass es auch so bleiben kann. Weil erstens, ganz ehrlich, wie groß müsste ein Podcast sein, um richtig relevant Kohle mit zu erwirtschaften? Wow. Und wenn der Punkt kommt, dann musst du dich, glaube ich, verkaufen. Ja. Also weißt du, dann kommt ja nicht Pepsi und sagt so, ja, ihr könnt ruhig mal sagen, dass ihr Pepsi trinkt und da stellt ich euch 30 Kästen im Monat hin. Das machen die auch nicht. Da ja der, aber schön wer nicht ja aber weißt du für einen Kasten Pepsi mache ich mich jetzt auch nicht krumm dann sage ich irgendwann Pepsi schmeckt mir nicht mehr und fertig ja wenn es mir halt wirklich nicht mehr schmecken sollte ähm, also müsste so relevant viel mit rum bei rumkommen dass ich mich verbiegen müsste um das dem recht zu machen und das finde ja. ich dann auch wieder scheiße irgendwie also von daher ich finde es gar nicht so schlimm dann sind wir halt frei und können sagen Cookie Factory ist geil ähm, kauft leckere Cookies da und äh, ich krieg nichts dafür ja. das wie wäre der Instagram-Zusatz? Finde ich geil, dass es einen Sticker gibt. Werbung, weil lecker. Ja. So, ist so.
1: Aber weißt du, was lustig war? Ich habe dem letzten Mal wieder Coca-Cola getrunken. Ja. Ich habe mir so gedacht, was für eine ekelhafte Blurre ist das?
0: <lacht> ja, eine Zero oder was? Nee, normale. Ja, gut. Du, ja, okay. Ja, gut. Du trinkst ja normale Pepsi, glaube ich. Ja. ja.
1: Aber da habe ich echt so gedacht, was ist das denn für eine ekelhafte Blurre?
0: Ja, ich glaube, da gibt also, es echt, echt so. Ich habe mir
1: so gedacht, ich habe vor Pepsi immer eigentlich nur Coca-Cola Cola mhm. getrunken wenn du dann halt immer nur Coca-Cola trinkst und dann Pepsi, denkst du das halt auch, mhm. aber halt nicht so krass. Aber ich habe mir so ja. so gedacht, Alter, verarscht mich doch nicht. Ich, ich kipp die
0: gleich weg. <lacht> habe ich nicht gemacht. Aber um, trotzdem, ja. Aber trotzdem, war echt ja. mal das ist schon ein Unterschied. Das ist, ja, definitiv. Also das, aber das gibt, glaube ich, die Gegenseite, die sagt, boah, Pepsi, ja. ekelhaft. Ne? Also von daher, der ja. Krieg, den gibt es ja schon immer. Äh, total spannend übrigens bei diesem, ich habe das schon mal erwähnt, ich habe noch nicht bestellt, ich wollte es mal machen. In Holland, dieser Snack hier heißen die, glaube ich, also Snack mhm. und JE weitergeschrieben. Ich sehe mir nur Instagram-Stories, das ist auch so ein Junkfood-Laden, der halt wirklich alle ekelhaften, leckeren Sachen aus der gesamten Welt verkauft. Ich habe das schon mal erzählt, auch im Podcast, glaube ich. Ich bin demnächst wieder in Holland. Ja, ich glaube, die haben keinen Laden, also das, nee. hilft, das hilft uns nicht weiter. Aber oh. bestellen geht ja auch, aber die haben jetzt zum Beispiel eine Vorstellung gehabt, das gibt jetzt irgendeine, so wie heißt die? Mystery Coke? Also Coca-Cola macht, das gibt es cool, nur in Dosen aktuell okay. und auch nur im Ausland habe ich gesehen, die sind völlig abgefahrene Dosen so richtig mit so, wie so Hologramme drin und, 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 haben, und die rein Polier, haben die poliert oder was? Wahrscheinlich, ja. So, darum <lacht> sieht es so komisch aus, aber da darf man das. Auf dem Lucky das nicht. Ähm, du kannst die Sorten gar nicht bezeichnen, weil die keinen Namen haben wie, ich sage jetzt mal, Cola Kirsch oder sowas, sondern ja. irgendeinen freaky Namen und müssen halt auch so schmecken wohl. Da ähm, habe schon gedacht, dann das vielleicht mal bestellen. Aber Dosen finde ich auch so absolut abgefuckt. Mhm. Ich hasse Dosen. Ich finde, das war äh, ohne Scheiß, auch wenn ich von vielen pseudo Umweltmaßnahmen nichts halte, aber Dosen fand (lacht) ich damals tatsächlich am Anfang scheiße, äh, wo ich noch jünger war. Und immer mehr ich das verstanden habe, habe ich gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache. Alles, was die Leute nicht in die Natur feuern, ist halt viel wert. Ähm, Und ich finde, vielleicht täusche ich mich auch, wenn ich die Werbekataloge von von Supermärkten durchgucke, ich finde, es werden immer mehr Dosen auf einmal. Also es ist so gefühlt so, ja das jetzt in Dosen und hier noch Dosen und das. Ja, was soll denn der Scheiß? Vielleicht gibt es kein Plastik mehr. Keine Ahnung. <lacht> also weiß ich nicht. Also, Da habe ich nicht verstanden. Also, ja. da, und da gibt es halt nur in Dosen. Darum habe ich gedacht, ach nee, Dosen bestellen, da fliegt wir so eine blöde Dose rum. und nee. nee, aber total spannend. also Und es gibt von, das habe ich unserem lieben Freund Thomas äh, letztens geschickt, mhm. Um, der, äh, ist, äh, apropos, hast du sein, er hat uns ja was mitgebracht, diesen Sirup von, was war das? Mountain Tune? Ja. Ne? Hast du schon mal probiert? Ja. Und?
1: Man, man schmeckt, dass es äh, nicht das Originale ist.
0: Ah, ja, okay. Also. Mm. Okay. Also, ist schon so original, aber schmeckt nicht wie, äh, ja. wie ein richtiges. Ja, ja
1: okay. Ja. Also, das merkst du. okay. Wenn, wenn du die Dosen trinkst und dann das, denkst du so. Ja. Mm.
0: Apropos Dosen, siehst du, wir haben auch vom Thomas Dosen bekommen, aber die gibt es auch nur in Dosen, die Mountain ja. Tune, das Problem. Aber das wollte ich nur sagen. Das habe ich ihm geschickt. Es gibt von Mountain Dew in Amerika gerade eine Riesenserie mit, ah, was kann wie ist das irgendwas mit Blast oder sowas. Okay. Und da gibt's oder Mystery Flavors. Da sind glaube ich vier der fünf verschiedene, sehen völlig abgedreht aus die Dosen und mit irgendwelchen nicht bezeichneten Geschmäckern und die Amis drehen voll am Rad. Also da gibt's halt, oh, hier gibt's hier noch und also keine Ahnung. Warum gibt's die, gibt's das sowas nicht in Deutschland? Also ah, apropos, das muss ich jetzt noch erzählen. Abschließend zum Ach. Thema Getränke. Ähm, jetzt kommt. Ähm, auch wenn es nach aktuellen Studien wohl auch ekelhaft ungesund ist, äh, diese ganzen Zero-Getränke, aber da ich halt gern was mit Geschmack trinke und Zucker nicht haben will, weil ich so viel trinke sonst, ähm, ich bin intuitiv im Edeka beim letzten Einkauf durchs Getränkeregal gelaufen, weil ich weiß, da gibt es Dr. Pepper in mhm. PET-Flaschen. So, und dann habe ich gesagt, komm, gehst du mal wieder durch? Und hatte manchmal gibt es so Situationen, ich, wir haben keine Getränke gebraucht, wir sind schnurstracks zur Kasse und ich dachte so, ich gehe nochmal zu Dr. Pepper. Weil ich hoffe ja immer noch, dass es die, die Dr. Pepper Zero in Deutschland ja. gibt. Was steht neben der PET-Vollzucker? Dr. Pepper Zero. Wer hat gekauft? Du. Richtig. <lacht> Wer findet kacke? Du. Richtig. Ey, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, was E-Kraft,
1: sie da weil das einfach hier in Deutschland so ja, schmeckt. Muss,
0: ich habe in Amerika immer, wenn wir drüben waren, habe ich immer Dr. Pepper Zero getrunken. Die schmeckt nicht so gut. Gut ähnlich wie eine Pepsi oder Cola Zero, finde mm. ich. Die sind schon nah am Original, finde ich. Ähm, wenn auch man den Süßstoff und so, ich mer- ich merkt natürlich. Aber ähm, die Doc Pep in Amerika schmeckt super Zero. Also habe ich immer eine ganze Stiege da gehabt. Ja. Alles cool. Also ich habe die ja wirklich, ex- ich, mir, mir ist ja klar, die Zero kannst du nur kalt trinken eigentlich. Ja. Das Ding stand 24 Stunden bei mir im Kühlschrank, habe es dann abends schön aufgemacht und denke so Hast dich getrunken. Oh ja, ernst. Also, ich habe sie getrunken. Also, natürlich, muss ich sie dich unterbrechen. So schlimm ist das nicht. Du nur eine. Ich habe nur eine mitgenommen, ja. 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 Ich habe dann eine, eine Flasche getrunken in Summe über zwei oder drei Tage verteilt, weil ich. Sie, also, mm. mehr als ein Glas ging nicht. Hätte es doch nicht Bäh. können. Also, wirklich, die schmeckt einfach nur scheiße. Du, was ganz komisch ist, der Grundgeschmack ist sofort Dr. Pepper. Du probierst das Ding denkst so: oh, krass. Diese, das ist ja Dr. Ja. Pepp, kannst ja nicht. Das ist ja einzigartig, dieser Geschmack. Denkst du, oh krass. Und dann schwankt der um. Der Nachgeschmack ist so eklig. Wow. Also Leute, hm. spart es euch. Also wer, wer jetzt, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wer das schon getrunken hat äh, und sagt, er findet es geil. Glückwunsch. Äh, ich würde es gerne gut schmecken. Aber äh, nee, also lasst es im Regal stehen. Das schmeckt furchtbar. also wow. hm. Aber gut, so viel äh, zum Ausflug in die Getränkewelt. Ähm, wir haben Q&A Teil 2, wie gesagt. Ja. ja. Mal gucken, wann das überhaupt online kommt, oder? Nee, das kommt, w- w- wieso? Ja,
1: doch, äh, jetzt muss es ja online kommen. Jetzt muss es,
0: außer wir ja. wollen eine Pause machen, aber, nee, aber wir, nein. wir machen, nein. wir machen Podcast. Die, die
1: gibt es erst, wenn äh, die nächste Woche rum ist. Was gibt es da? Eine Pause für oh. mich.
0: Ja, für dich. Ob es dann auch eine Pause im Podcast gibt, <lacht> weiß ich nicht. Mal gucken. Haben wir so ein paar Sachen in der Pipeline, mal gucken. Ähm, aber wir machen Q&A Teil 2 ja. und hoffen, wir erwischen alle richtigen Fragen. Ja. Der Marcel meinte vorhin, irgendwie der Berghahn hätte, glaube ich, wir hätten alle Fragen beantwortet, ne? Ja. Okay. Ja, gut, dann, Die sind ist das alle ja, dann ist das ja safe beantwortet. Ähm, Grüße gehen raus, kann Ich hoffe, du bist jetzt schon im Urlaub, <lacht> Und wenn du den Podcast hörst. Ich habe gehört, äh, der, äh, der Podcast reist mit. Ich bin sehr ja. gespannt. Ich freue mich auf ein Bild äh, vom, vom Strand äh, mit, mit äh, Podcast auf dem Handy. Und Mikrofasertücher. Äh, natürlich. Ich habe gehört, in, in, dieses, äh, in sein Urlaubsziel gehen äh, diverse Autopflegemittel mit. Ja. Das, die sind diese Woche übrigens extra noch gekauft worden <lacht> bei uns. Finde ich auch sehr geil eigentlich. Ähm, ja. Ach, das kann man noch mal erzählen, weil es, was er gesagt hat. Er hat ja Rinsles ausprobieren wollen. Ja. <lacht> Fand ich mega. Also jetzt an alle der Mega-Tipp: der, Berghans, der, der das ist der Lifehack. Ja. Ja. Ähm, wenn ihr selbst Schiss habt, Rinsles-Wäsche, also eine, eine wasserlose Wäsche in Anführungszeichen, bei eurem Fahrzeug durchzuführen, weil ihr denkt, das ist gefährlich, verkratzt und so weiter, fliegt einfach in Urlaub, nehmt euch Rinsles mit. Und macht es einfach am Mietwagen. Ja, kann it's nicht sagen. So äh, it's a rental, don't be gentle. Ne? Ähm, und das macht der Berg an. Er hat ja. gesagt, er probiert da zum ersten Mal Rintos aus, bevor er an sein eigenes Auto geht. Großartig. Ich fürchte zwar, dass der Grundzustand so mies ist, dass er nicht erkennen kann, ob er was schlecht gemacht hat oder nicht. Ja. Aber, aber er weiß wenigstens mal, wie es geht. Das stimmt. Finde ich mega. Also das äh, großartig. Ah. Ja. Der Nagel im oh, Kopf. Definitiv. Ist Definitive. so. Genau, also Grüße gehen raus, Bergkern. Wir werden auch deine Fragen natürlich beantworten, denn der Marcel hat einen Quatsch gemacht. Ähm, willst du damit vielleicht einfach mal anfangen, wenn wir gerade schon mal Berkan sind?
1: Ja. Und wenn wir schon gerade die Rinseless und Waterless, welche hatten, direkt eine Frage von Bergkern. Waterless oder Rinseless? Welche Methode ist die schonendere und sind diese Methoden auch sinnvoll, um die Felgen zu reinigen?
0: Boah. Ja, hatte ich diese Woche ein schönes Gespräch. Also
1: schonender... Kann ich nichts zu sagen.
0: Kommt ja also schon da kannst du ja nur die Anwaltsantwort geben. Kommt drauf an, weil schon da als was. Ja. Also schon da als die Waschanlagen welche 100 Prozent. Schon da als eine schlechte Handwäsche 100 Prozent. Schon da als eine perfekte Handwäsche.
1: Ja, er, er meint aber wahrscheinlich welche
0: von den beiden Methoden oh, schon so da ist. Ach so. Oder waterless oder rinseless. Ah okay, ja dann, dann rinseless. Ja. Ja 100 Prozent, ja klar. Also das ist für mich unstrittig, weil Waterless ist ja wirklich einfach nur aus der Sprühflasche Schmutz einsprühen, abwischen. Mehr ist es ja nicht. Bei der, bei der Rinseless mhm. ist es ja nun mal so, du sprühst vorher ein, im besten Fall, und hast in Wasser aufgesaugte Tücher, also in der Reinigungsflüssigkeit aufgesaugte Tücher. Ähm, da kommt definitiv mehr Flüssigkeit äh, an, die, an die Geschichte äh, vom Schmutz dran, als bei der Waterless-Methode. Ja. Also somit definitiv eine Abstufung. Also ich finde, Waterless ist immer noch mal, das ist echt Endstufe, finde ich. Kann man machen, Kommt auf einen Schmutzgrad an, finde ich. Aber Rinsles ist es definitiv, gerade zusammen mit der Vorsprühlösung für mich die definitiv äh, sanftere oder schonendere Methode. Das
1: sind wir für die Felgen? Tja. Wenn sie gepflegt sind und schön sauber sind <lacht> und kein
0: Bremsstaub drauf ist, dann durchaus. Warum macht man sie dann sauber eigentlich? Also wie versuch gerade deine, deine äh, äh, tolle Vorstellung von sauberen Felgen eines genutzten Fahrzeugs. Das tust du jeden Tag sauber machen. Wie jedes denn? Mal mit dem Detailer. Ja, aber da ist auch Bremsstaub drauf. Ja, ich sag ja von Tag <lacht>
1: zu Tag. Jedes Mal, wenn du abends ankommst, so. immer sauber machen. Ja, aber da ist
0: trotzdem Bremsstaub drauf. Wenn,
1: ja, klar, aber nicht so viel, als wenn du sie eine Woche lä- lässt. Es ah, kommt auf die Menge also an. Genau. Aber ich machst du's? Nein. Okay. Nein, ich auch nicht. Also da sind mir die Tücher auch ein bisschen zu schade. Mhm. Ähm, weil die Felgen werden doch dreckig. Ja. Also wenn du keine Keramikbremsanlage hast oder Keramikbremsbeläge,
0: dann hast du halt ja. Bremsstaub ohne Ende. Ähm, ja, und vor allem das, was du gerade ja. gesagt hast, das schaffst du ja gar nicht. Jeden ja. Tag, also vielleicht gibt es die einen oder anderen, die einen Nagelkilometer tief im also, Kopf haben. Was ich mal bei haben. meinen
1: Felgen am Silbernen gemacht habe, ähm, ab und zu immer mit dem Detailer, so jeden zweiten Tag aber mal halt gemacht. Aber halt Außenbett, ne? Ja, ja, nur außen. Ja, ja. Okay. Ähm, aber das, das, mhm. darauf hast du keine Lust mehr, weil du brauchst ja pro Felge, keine Ahnung, Je nach Felge,
0: mal gut zehn Minuten. Ja. Und da sag ich mir, mm-mm, also mm-mm. für mich ist das größte Problem, also einmal, also ich würde schon so weit gehen, dass ich mir Tücher abstelle, die ich nur dafür benutze. Ja. Da fängt es aber schon an. Genau diese Unterhaltung hatte ich diese Woche mit dem Kunden. Grüße gehen raus, falls du Podcast hörst, ähm, wo wir auch über dieses Thema geredet haben, wie man denn seine Felgen ähm, rinseless oder sauber kriegt, wenn man rinseless macht. Und er hatte die gleiche Situation wie ich. Der hat sich gesagt, okay, er geht da mit seinen guten Tüchern ran, macht einen Wisch und das Tuch ist rostbraun. Ja. So, erster Punkt. Das heißt, wenn du eine Rinsel ordentlich machen willst, wie du sie am Lack auch machst und möglichst wenig Stellen mit der gleichen verschmutzten Fläche, äh, Fläche wieder berührst, am besten gar keine nochmal, wie viele Tücher brauchst du für eine Felge? Also vom Handling mal ganz abgesehen, in die, weil ich persönlich sage, Außenbett kann man gern drüber reden, aber ich will ja auch da, wo, wo man ins Bett reingucken kann. Und was macht das für einen Sinn, zu sagen, ich mache nur ein Außenbett und habe dahinter rostbraune ja. Felgen? Also zumindest einen Sichtbereich will ich haben. Ja. Und da gehe ich mit einem Stück Tuch dran und das Ding ist schwarz danach. So, und da sagte der Kunde auch, der sagte auch, ja, das ist sofort sein Tuch versaut. Jetzt können wir gerne darüber reden, dass ich sage, okay, ich nehme eine extra Box, mache hier eine schöne äh, Beschriftung drauf und sage, hier, das ist meine, Tücher, äh, meine Felgentücherbox, mache nur die Felgen mit diesen Tüchern, weil. Je nachdem, wie ihr nachher euer, äh, eure, eure Sachen wascht, ich könnte jetzt keine Garantie übernehmen, dass der Bremsstaub, der nur mal metallische Ablagerungen sind, restlos rückstandslos aus eurem Tuch nachher rausgeht. Also ich kann nicht die Hand für ins Feuer legen. Mutmaßlich ja, äh, wenn es gut gewaschen wird. Vielleicht ist die Waschmaschine irgendwie schlecht oder euer Programm oder das Waschmittel, keine Ahnung. So und dann habt ihr nachher eine schöne große Box, wo alle schönen Tücher für eure Rinzels drin sind und dann nehmt ihr die die beim letzten Mal schön satt mit Bremsstaub voll waren, das nächste Mal für einen Lack. Das wäre schon mal der erste Punkt, wo ich sage, das muss gewährleistet sein. Dann kommst du wieder, wir sind ja gerade aktuell beim Thema Energie überall äh, hinterher, na, dass jeder weiß, was der ganze Scheiß kostet mittlerweile und versucht, ökonomischer zu, zu arbeiten. Da hat der Kunde auch gesagt, für die paar Tücher, die da dann anfallen, eine extra Wäsche anzustoßen, plus ein extra trockener Vorgang gegebenenfalls, finde ich persönlich zumindest mindestens in der jetzigen Zeit, vorher aber eigentlich auch schon grenzwertig, weil Ressourcen sind nicht unendlich und es kostet genau. alles Geld. So, das ist der zweite Punkt. So, und der dritte Punkt ist dann für mich, wie viele Tücher brauche ich denn dann? Also, weißt du, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mich die, die, die viertel mal die Felge, wenn wir sie vierteln würden und ich käme ins Innenbett rein, also, gut, klar, ja. ich kann das Tuch dann wieder wenden, okay, wahrscheinlich würde ich dann mit einem Tuch eine Felge schaffen, wenn ich es immer sauber umfalte, aber wie gesagt, ja. also mein Hauptpunkt ist wirklich so, ich ziehe das einmal über eine Bahn drüber und gucke mir dieses Tuch an und dachte so, äh, äh, mache ich nicht. Mhm. so ähm.
1: Ich sag mal so, die Felgen, die wir haben, gehen ja jetzt noch. Also wir beide haben ja schon Felgen, wo viele Speichen sind. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine BBS-Felge hast.
0: Gut, klar, ja. Da kannst du, da, da, da kannst du ja gar keine ja. Rinses welche machen. Nee, das geht nicht. Aber trotzdem, bei uns kommst du auch nicht rein. Also beim Corsa kann ich es auch vergessen. Da kann ja. ich so die Randbereiche irgendwie. weitergeben. Also, geht höre ich, ich
1: auch nicht. Also hier jetzt drüben bei, bei dem Auto, was wir jetzt da haben. Da geht Da, da, da kommt es einwandfrei genau. Große
0: rein. SUV-Felgen. Ja. Genau. Aber sonst. <lacht> ähm, also ich weiß, dass es viele unserer Kunden gibt. Ich kenne einige auch persönlich, die das machen. In Amerika machen es einige Kunden tatsächlich mit äh, Incredibrush. Finde ich auch krass. Die wechseln halt die Überzüge dann durch und machen die quasi immer so im, also ja. du hast ja im Prinzip auch vier Seiten, die du nutzen kannst, wenn du nur zwei schmalere Flächen bei der Flat. Ja. Aber ähm, du hast trotzdem vier Seiten, aber wenn du das auf die Fläche an der Felge rechnest, brauchst du trotzdem x Überzüge. Ich weiß, dass es ein paar gibt, die es machen. Da brauchst du aber auch noch äh, verdammt lange dazu. Ja, überleg mal, Überzug runter der neuen Überzug drauf, da dreh ich Rad, also. und
1: Teilweise sind die Überzüge manchmal echt schwer drüber ja. zu ziehen. Ja. Weil die so gut
0: sitzen. Ja, also deshalb, also mein Weg wäre das nicht. Also keine Ahnung, ich kenne auch da welche, die es machen. Hm. Also Felgenreinigung, ich bleibe dabei. Für mich ist das eine Sache, die mache ich in Anführungszeichen richtig in Form von Felgenbürste, viel Wasser, ähm, gegeben, gegebenenfalls Felgenreiniger. Cadillac auch? Ja, mache ich auch. Ja, das ist gerade akut mein großes Problem. Ich muss ja zum TÜV. Hm. Ähm, muss den jetzt mal ein bisschen sauber machen. Hoffe, dass es einen Samstag gibt, wo mal wieder gutes Wetter ist. Morgen kann ich ja leider nicht. Außerdem also ist morgen auch nicht gut gemeldet. Um, und muss den vorher sauber machen, muss ihn noch an äh, den neuralgischen Punkten abkleben <lacht> für meinen äh, lieblingstiff äh, Und dann äh, muss ich hinfahren kennt er dich schon? Mit dem Auto nicht, nee. Mit dem Corsa schon. Das ist ja der, der beim letzten Mal extra lieb die Wischanlage nicht getestet hat. Das ist gut. Das, äh, also von daher, aber klar, da kann auch ein anderer sein, so mit keine Ahnung. Und man, ja. Ich mein, ja. Egal, anderes Thema, aber äh, da ist es so, da muss ich auf jeden Fall vorher nochmal die Felgen richtig machen. Mm. Da mache ich es aber dann so, da mache ich halt einfach da, wo der Hochdruckreiniger nebendran an Lack gespritzt ist, da mache ich halt dann mit dem Rinseless einfach oder mit dem Waterless Spray wegen mir. Das ist ja dann eh saubere Fläche. Ja. Gehe ich dann drüber, mache die Spritzer dann weg und das, das ist mir dann auch wurscht. Also das ist dann auch okay. Genau, äh, ja, also daher hoffe ich, Frage beantwortet an den Berghahn Zack. Jetzt auch wieder durchstreichen, damit ich sagen kann, ja, die haben wir. Richtig, ja, ist ganz wichtig. <lacht> ja. So. Du darfst. Ähm, machen wir sie gleich mal zum Anfang hin, weil die Frage äh, muss ja nochmal aufgerollt werden. Mr. Poor Little Shopaholic war ja unzufrieden mit unserer Beantwortung der Fragen. Ähm, ja. Er hat gemeint, wir hätten sie quasi äh, so ein bisschen, also die erste Frage konnten man noch nicht beantworten, das ist bekannt. Die andere haben wir beim letzten Mal ja beantwortet. Ähm, er hat übrigens gesagt, ich hätte im Podcast gesagt, der nervt. Kann ich mich nicht, nicht daran erinnern. Nein. Er hat mir ganz böse Vorhaltungen oh. gemacht. Ja, ja. Nein. Er hätte genervt mit, äh, mit der Frage. Er hätte ich gesagt, also das ist für mich unerklärlich, das würde ich nie sagen. Also nicht über Mr. Politische shop Nein. Auf den lassen wir nichts kommen, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Das ist ein Top-Kunde ja. bei uns. Ja, und wer so gutes Fleisch für die Marcel macht, ja. den, den, der kann nie nerven. Nein. Never ever. Nein, überhaupt nicht. Also von daher, ich hoffe, dass ich hiermit klargestellt also, ne, also Haben wir ähm, eigentlich schon eine vom Mr. shop Holly die zweite Frage? Es ist zumindest durchgestrichen bei mir. Hast du da etwas vergessen? Aber die, erst, die erste ist spannend. Also ist wirklich eine sehr interessante Frage, finde ich. Ähm, und nicht der erste, der uns dazu befragt, weil auch das. Thema oder dieses Gerät, über die diese Frage geht, gerade wieder in ich sag's mal, sozialen Medien ähm, ähm, Du bes- meinst Rupes? Ja,
1: genau. Okay, war da oben ja noch eine Frage, Frage oder oder habe ich die Numerierung durcheinander gebracht. Alles Stimmt. gut. Aber okay, ähm, ja. Äh,
0: es geht um die Rupes-Maschine, Rupes-Akkumaschine, die neue Hybrid, oder oh, wie heißt sie? wir Namen wieder vergessen. 82 irgendwas heißt sie, glaube ich. Kann Na, sein? R75? Oder R75? Ja, heißt sie so? Shit. ich weiß es nicht. Ja, Ähm, warte, wir werden es (lacht) rausfinden. Also auf jeden Fall hat er die beim letzten Q&A schon gestellt, diese Frage. Und da haben wir die Maschine aber noch nicht da gehabt. Und dementsprechend fragt er heute wieder. Du kannst ja schon mal die Frage vorlesen, während ich hier die... Und zwar, er fragt,
1: habt ihr schon die neue Rupes Akkumaschine getestet? Was haltet ihr von ihr und wie gefällt euch die eigenwillige Form? Da wir sie ja mittlerweile ähm, bekommen haben, naja, bekommen haben wir sie nicht, wir haben sie gekauft. Wir haben sie gekauft, ja. Für teuer, teuer
0: Geld. Übrigens Akku Hybrid 75 mm HLR 75, HL. so lautet dieses Gerät. Kostenpunkt aktuell bei einer spontanen Internetsuche äh, Set mit zwei Akkus und Ladegerät. Das war es für 440 Euro. Ja, ich und genau so viel haben wir. Das Set haben wir. Genau.
1: So, ähm, wir konnten sie schon testen. ja. Man merkt, sie hat auf jeden Fall mehr Dampf als die PXE. Ja, Mer- merkt man eindeutig. Ich denke mal, es wird ja kommen wegen den 18 Volt, die mhm. wir haben bei der Maschine. Und die PXE hat ja einen 10,8. Oder ich glaube, es gibt, geht auch 12 bei der PXE. Da will ich mich nicht 2000 Fenster legen. Ähm, ja, zur Form, ich weiß nicht, was das sagen soll. Ohne <lacht> sie direkt schlecht zu machen. Damenschuh wurde. Äh ja, ist eigentlich Damenschuh, stimmt. Also, ich, wenn ich sie benutzt habe, wusste ich nicht, wie ich sie am besten halten soll, wie ich Gas geben soll. Das waren so Faktoren, wo ich mir gedacht habe, man hätte den Drehzahlmesser, also Drehzahlschalter bisschen besser positionieren können, mhm. ähm, weil man macht die, für die Maschine vielleicht an ähm, und kommt dann irgendwie bei der Bewegung irgendwie ans mhm. Rad und wird schneller oder langsamer und dann denkst du dir so, auch oh mein Gott, ähm, die Alprit hat ja auch, äh, sage ich mal, ein Anführungszeichen das Problem, du kannst ja anmachen, also den Drehzahlschalter auf 1 oder 2, mhm. 3, 4, 5 mhm. ähm, und dann kannst du drauf drücken oder loslassen, dann geht es ja an oder aus. Mhm. Ähm, hat die Maschine auch, mhm. ja auch, was ich persönlich nicht gut finde. Du drückst vielleicht aus Versehen drauf und die Geschwindigkeit steht noch auf 5, und dann haut
0: dir das Pad irgendwo hin ähm, oder mit Politur sonst wohin? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also du meinst, wenn der wenn der äh, Geschwindigkeitsregler auf 1 wegen besteht und ja. du kommst aus Versehen an den Anschalter, dann. Genau. jetzt bin ich aber mal ein blöder Kunde, also Entschuldigung, das war so nicht gemeint, wie es sich anhört, äh, sondern ein äh, DAO, sagen wir einfach mal, ein, ein dümmster anzunehmender User, der jetzt sagt, ja, aber bei einer anderen Maschine kannst du auch auf einen Anschalter drücken und dann geht es doch auch an.
1: Ja, aber da, da, da merkst du diesen Punkt, dass du da was drückst, bei der Rupes, das ist so ganz so leicht. So okay, so. weil das, das, das ist kein Widerstand ja, da.
0: Eigentlich ist es, also das, ich finde es ganz gut, dass du das ansprichst, weil ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich diese Regler total cool, also das ist ja, ein, ein, du hast ja im Griff quasi, du fasst die ja. Maschine an und drückst im Griff wie bei der normalen iPad auch, du hast, da ist er ja unten drunter. Ja, ziemlich sicher. Oder ist er auch oben? Oben. Oh, ich bin gerade, wir polieren so viel mit der PXE. <lacht> Egal, äh, sagen wir mal, ist bei beiden oben, du hast die Maschine in der Hand und hast oben drauf, wo dein Daumen quasi liegt, hast du einen ein Hebel oder ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, das ist eigentlich gar kein Hebel. Das nee. ist ein, eine Erhöhung, ein Schalter, den du quasi durch Druck betätigen kannst und den musst du ja. nicht einrasten oder sowas, sondern du drückst ihn drauf und dann fängt die Maschine an zu laufen. Genau. so das finde ich vom Handling her eigentlich ganz cool. Das kommt so ein bisschen von den, ähm, die Richtung von diesen druckluft ja, wo du quasi oben mit deinem Handdruck obendrauf dann eben den, den, die Maschine aktivierst. Ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Ich fand es auch da schwierig und ich muss ehrlich gestehen, schwieriger als bei der Hybrid. Mir ist es da öfter passiert als bei der Hybrid, dass man aus Versehen, genau wie du sagst, diesen Hebel betätigt. Und Problem ist, das hat für mich keinen Druckpunkt. Ja. Also, das Ding genau. geht sofort los. Also, sobald du da ein bisschen drauf drückst und es hat keinen, kein, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber wir haben es getestet, meine ich. Es hat keine elektronische Drehzahlregelung. Also, sprich, bei der, nehmen wir mal die, ähm, du meinst, da, Nehmen wir mal eine ich mein... Flexmaschine. Ja. Wenn ich, also, wir reden jetzt nicht von der, von der PXE, weil die hat es ja. nicht, glaube ich. Nein, die hat es nicht. Äh, aber reden wir ja, von der nee, XFE. Nein. Wenn ich die XFE in der Hand habe und drücke meinen Gasgebeschalter langsam, dann dreht die Maschine. Langsamer. Ja. Wenn ich einen Voll durchziehe, hat die direkt die volle Power, aber ich kann es dosieren. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Rupes bigfoot maschinen das auch haben mittlerweile. Die Bigfoot, ja. Ja. So, also die großen LHR15 oder sowas. Genau. Und das finde ich extrem gut, weil äh, es war mal eine Argumentation, man kann die Maschinen sogar auf Stufe 5 lassen. Wenn man den Dreh raus hat mit diesem Dosieren des Gasgebeschalters, kann schwierig. man. Es ist schwierig, aber es, es ist machbar und ich glaube, ja. im, im Aufbereitungssektor, wo es richtig auf Zeit geht, ist das auch ein Faktor, der wieder ein paar Minuten reinholt. Ähm, und dann kannst du halt quasi den Einfahrvorgang mit leichtem Druck machen und ziehst dann langsam den Regler durch und dann hast du deine volle Pudieleistung. Ja. So, das hat dieses Gerät nicht. So, das heißt, irgendwann f- kommt der Druckpunkt, der ist ja logischerweise irgendwo, aber der ist ziemlich schwammig, wie ich finde. Ich finde, man merkt ihn gar nicht. Also, das ist halt wie also, so ein Klapphebel, den du irgendwie so berührst und auf einmal zack, und dann läuft die Maschine los. Also du ja. weißt gar nicht, wann das passiert. Richtig. Ne? Verstehe ich den Punkt. Natürlich muss er irgendwann loslaufen, ist klar. Ähm, wenn du das willst, ist ja auch alles cool. Wenn du dabei vergessen hast, das Ding auf Null zu stellen und halt irgendwie eine Politur drauf machst und die Maschine vielleicht drehst, ganz ja. großes Problem. Ne? Man hat eben eine Polymaschine meistens kopfüber.
1: Genau. Und du hältst da unten fest, ja. machst drauf und dann fällt es halt vielleicht oder...
0: Kleine Bewegung nach Kleine unten. Bewegung
1: und dann geht's an und dann... Genau. Also,
0: ja. Sicher, man kann jetzt wahrscheinlich drüber diskutieren. Der eine, der es gut findet, das Gerät, wird wahrscheinlich sagen, naja gut, gewöhn dir einfach an, das Ding auf Null zu stellen und fertig, okay. ja. Ich muss aber trotzdem sagen, es ist eine Umgewöhnung, wenn du von klassischen anderen Poliermaschinen ja. kommst, dann machst du es nämlich nicht. Ja. Ja, also ich stelle die Flex immer, äh, wenn, wenn der Polygang fertig ist, am Ende ziehe zieh ich die auf 1 runter und selbst wenn sie auf 5 steht, habe ich einen ordentlichen Druckpunkt und macht nicht so einen Quatsch, ja. weil auch der Hebel an der ja. Unterseite ist. So, also absolut relevanter Punkt, finde ich. Man könnte zwar jetzt auch sagen,
1: okay, bei der PXE ist es aber auch so. Da ist mir aber mittlerweile äh, aufgefallen, wenn du, sage ich mal, poliert hast, bist auf Stufe 4, die geht ja dann immer eine Stufe runter. Also die beginnt ja dann nicht mhm. immer auf Stufe 4, sondern ja. auf Stufe 3. Ähm, wenn du sie dann anmachst, die läuft nicht direkt los. Also du kannst oben nochmal kurz eine Stufe runterschalten und dann fängt sie auch erst an. Ah, okay. Also das ist ja. wirklich nur ein Bruchteil von einer Sekunde, ja. sage ich mal. Aber diese eine Sekunde... Die kann es halt sein, ja. ...hilft mir immer ja. so perfekt, wenn ich sehe, ah, okay, Stufe 3, eine runter und dann fängt sie an. Also...
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, bei der PXE war das eine meiner k- wenigen Kritikpunkte damals, dieser ich hasse ja digitale äh, Einstellungen an Maschinen. Ja. Das hat für mich immer das Sinnbild von diesen Billo-Schrottpolierern aus China. Ähm, da hat mich echt geärgert, dass die keinen mechanischen, oder nehmen wir es mal mechanisch, ich weiß nicht, ob da mechanisch überhaupt was funktioniert, aber egal, einen richtigen Drehzahlregler oder Stufeneinsteller ja. hat. Ähm, und diese blöden Knöpfe, die haben mich damals genervt und ich finde es heute immer noch unpraktisch. Also ich finde es nicht gut, um, ist es zumindest besser gelöst. Ne? Das Ding ist, wir hatten früher mal Maschinen gehabt, die sind gar nicht, also wie war das, sondern mal die, diese China-Böller, die gehen nämlich immer auf Stufe 1 zurück. Das heißt, wenn du nur ganz kurz den Drehzahlregler, äh, den Gasgeber halt äh, hm. loslässt, zack, Stufe 1. Und gerade wenn du eine Stufe 6 Maschine hast, ne, tick, ja. tick, 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 wieder hoch, poliert weiter, lässt wieder kurz los, scheiße, wieder auf 1. Ja. Also das war halt echt äh, ziemlich kacke. Ähm, aber also ich finde, ich, das ist das, was mir in der PXE äh, zuwider ist. Ich finde ja. diese Digitaleinstellung murks. Ähm, aber okay, ist eine tolle Maschine. Ähm, also das ist ein Faktor, vollkommen richtig, was du sagst. Ne? Das Handling mit diesem Gasgebeschalter bei der Rupus finde ich sehr, sehr schwierig, weil du immer Gefahr läufst, dranzukommen. Keine Frage. Versteht. Der fehlende Druckpunkt ist auch ein Problem. Und ich sage es dir ganz ehrlich, was mein größter Kritikpunkt an dem Ding war bisher, es hat keine Arretierung. Du kannst die Maschine nicht einlocken, also wie die Flex. Wenn du ja. jetzt eine Tür polierst, dann machst, drückst du durch, drückst den Sperrschalter ja. und dann ist die gelockt. Da musst, musst nicht dauerhaft festhalten. Halten. Du musst dauerhaft den Gasgebeschalter bei der Rupus gedrückt halten. Und da ist das Problem, weil man dann nicht weiß, wie man die Maschine halten soll. Genau bei Richtig. der Form. Genau. Und das ist irgendwie, dass, also jetzt kommt wieder einer kommen, der sagt, ja, hast du bei der iPad aber auch das Problem? Stimmt? Ja, ich. aber
1: die, die liegt dir besser in der Hand. Erstens die liegt sie besser in der Hand. Lang, die
0: Trotzdem ist das ist wer der, wer der wer das Argument berechtigt natürlich ähm, aber ich finde die IPad die nutze ich primär im wirklichen Mikrobereich ja im Mikrobereich reden wir nicht davon, mal wirklich ein größeres Bauteil zu polieren. Ich poliere mit der iPad kein Kotflügel zum Beispiel. <lacht> Nein, das tue ich nicht. Nein. Ähm, so, mit der, mit der 75 er äh, äh, rupus iPad geschichte da würde ich das definitiv machen, weil der 75er-Teller gibt es her. Ich würde durchaus auch eine Tür damit machen. Genau, also absolut. So, und dann musst du permanent diesen verfluchten ja. Schalter drücken. Also, sorry, bei aller Liebe, ne, ich verstehe nicht, warum eine wirklich tolle Firma Rupus und wir mögen ja die Polierer echt gern, auch einige Politur mittlerweile und so weiter, ja. also tolle Marke. Warum denkt man in eine Entwicklung von einer Firma, die spezifisch uns Aufbereiter im Blick hat und überall sich damit rühmt, hier Detailing Center aufzumachen, dies, das, tralala. Warum macht man dort keine Sperre rein? Also vielleicht gibt es gesetzliche Probleme, vielleicht gibt es technische Probleme, ich weiß es nicht, aber das, die Konsequenz bleibt die gleiche. Ja. Es hat keine. Oder wir sind zu so blöd, sie zu finden, aber ja. du hast auch keine gefunden, oder? Nein, also, nein. Keine Ahnung. Also ich habe es auch in irgendeinem Kommentar von irgendeinem Video mal gesehen, wo jemand drunter geschrieben hat, von wegen, er findet es nicht gut mit dem, äh, dem festhalten. Ähm, das wird dann auch gerne schön geredet, von wegen, ist alles nicht so schlimm, bla bla. Ich finde es super nervig. Ich finde es super nervig, ja. dass man bei einer größeren Bauteil immer wieder, und du kannst es ja mit Daumen zum Beispiel oben machen, ne? eigentlich ja. ist nur der Daumen das, das, das relevante Werkzeug ja. dafür. Also sorry, wenn ich das jetzt nur einmal benutze, okay, aber wenn ich die Maschine bei mehreren Bauteilen brauche und auch größere mache, da brauchst du nur einen Daumen am Abend. Also, ich, also, es ja. geht mir nicht den Kopf. Also, das ist wirklich ein Klick hätte gereicht. Gibt bestimmt tolle technische Lösungen. Nein, die gibt es nicht. Hat sie nicht. Boah. Und bei der Form bin ich nicht ganz bei dir, weil ich fand es am Anfang zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu, aber ich glaube, die kann auch ihre Vorteile ausspielen auf manchen Bauteilen. Mhm. Gerade weil die halt eben diesen Damenschuhform hat, also so wie so ein Stöckelschuh ja. quasi, dass du halt in der Mitte quasi nichts hast. Wenn ich jetzt als Beispiel, denk mal an Kotflügel von Porsche 911er. Ja. Diese Rundung. Wenn du da ja. drauf polierst, bist du vielleicht hinten nicht mehr so nah dran oder an der Stelle, wo ja. du drüber fährst. Habe ich jetzt so subjektiv im Kopf gerade. Ähm, also ich finde, das ist halt wieder nicht komplett fertig gedacht. Das stimmt. Und das ärgert mich maßlos. Und was mich noch ärgert, war, also ich meine, Flex hat ja mit der PXE brutal vorgelegt, muss man ja sagen. Ja. Warum in Gottes Namen schafft man es nicht, ein halbwegs adäquates Schnellwechselsystem zu entwickeln? <lacht> weißt du, das ist doch genau das Ding, was viele mittlerweile bei der PXE machen, dass sie sich zwei Aufsätze für einen Exzenter äh, nehmen und dann sagen, komm, ich mache einen Schnellwechsel zwischen Pads, zwischen äh, Wir haben ja mittlerweile drei. Ja, ja, ich weiß, klar. Und ich kenne einige Aufbauer, die es auch so machen. <lacht> da haben sie drei drei gleiche äh, Exzenteraufsätze, aufsätze dann mit drei gleichen Poliertellern drauf. Auf dem einen ist ein Finish-Pad, auf dem anderen ein Cutting-Pad und dann ja. noch Mikrofaser vielleicht. Ja, zwei Sekunden ist das Ding gewechselt. Weißt, vielleicht passt jetzt nicht auf eine 75er so eins zu eins drauf zu adaptieren, aber nichtsdestotrotz kann ich mit der Flex ja auch. Ja. also ah, Kombiniert mit dem hohen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen, sagen wir ja oder sagen wir nein? <lacht> <lacht> Tja. Also, also ich bin aktuell eher bei nein. Ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin bei Nein äh, und ich kann, ich kann die, äh, die Begeisterung äh, darüber leider nicht ganz teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, 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 die Stärke ist zweifellos, ja, ja also die großartig.
1: Wirklich da die Power, aber genau. einmal von den genannten Punkten müssen wir einfach sagen,
0: also dass aktuell wird, ja nichts. Ich glaube nicht. Nee. also ich,
1: Aber wir testen mal weiter. Wir haben sie ja vielleicht, da. ja Vielleicht
0: komme ich ja mit der Form noch nach klar. Ja, wer weiß. Ich meine, es ist halt echt krass, gell. Also das, wie gesagt, dieses, was ich jetzt spontan gefunden habe, 440 Euro, zwei Akkus, Ladegerät, Maschine. Ende. Mehr ist nicht. Das ist das Set,
1: was wir halt auch haben. Ja, genau. Ist da, war Das
0: kam das das im Karton nur, gell? Ja, kam nur im Karton, kein Sustainer Kein Sustainer, so. nix. Also 440 Euro ohne Sustainer. Wenn ich mir überlege, die PXE kostet aktuell glaube ich 3,80 bei uns. Ich
1: glaube 3,85 oder so. Irgendwie
0: so, ne? Kriegst ein Sustainer, kriegst 1, 2 Stützteller plus Schleifteller. Akku. Akku mit dabei. Ladegerät. Also zwei Akkus. Drei Jahre Garantie. Stimmt, das hat Hubus leider bis heute nicht. Ja, kommt auch noch dazu.
1: Also, also äh, würde sich für mich die Frage schon im Übrigen, welche mh. Maschine ich nehmen würde. Und ich meine, du hast bei der PXE dann vielleicht, wenn du noch einen 50
0: Millimeter Teller dazu nimmst, mh. alle drei Größen. Du bist halt vielseitiger. Ne? Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht. Den die, die Eindruck hatte ich auch. Und ich habe ja draußen bei dem einen Kunden, was habe ich noch poliert eigentlich? Ford. Waren das war gewesen das von, ja der, halt.
1: ähm, von der von der Arbeitskollegen hier? Ach, stimmt, klar. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Ja, ja, ja habe ich ja Kratzer weg äh, von der Luisa, habe ich die Kratzer wegpoliert ähm, in der Tür und da habe ich ja auch mit der Maschine gearbeitet. Und ich muss sagen, also, es fällt wirklich massiv auf, dass die ich weiß gar nicht, ob es nur subjektiv ist, aber ich finde schon, dass die, wie du sagtest, deutlich mehr Bums hat. Ja. Also, du die hat einfach mehr Durchzug irgendwie. Du fühlst irgendwie an der Maschine, dass da mehr Dampf dahinter ist, woran auch immer das jetzt final liegt, ähm, ob das jetzt an dem Akkus liegt, was auch immer. Aber vielleicht auch noch ein Punkt. Und das spricht leider auch dann leider nicht für Rupus. Rupus ist sind keine Akkuallianz drin. Das heißt, alle Akkus, die du brauchst, musst du von Rupus nehmen. Kannst auch nicht für was anderes benutzen. Mhm. Und jetzt kommt es on top noch. Du kannst, solltest du eine normale kleine Hybrid Mini haben, diese Akkus kannst du nicht auf dieser Maschine ja. verwenden. Das heißt, du bist komplett in deinem eigenen Ökosystem nur für diese Maschine. <lacht> Schwierig. Wir haben jetzt gerade vor kurzem die, die scan akku allianz ja da vorgestellt bekommen, was ja echt krass ja. Ist, ne? ja, das ich sagen, ist. Das wird cool. Das wird wirklich cool. Automechaniker wird vorgestellt. Sie also haben es jetzt, glaube ich, schon veröffentlicht. Ich erzähle kein Geheimnis, glaube mm. ich. Ähm, Wenn, es mir auch egal. ist ja nicht mehr lang. das nee, ähm, ist, ist, glaube ich, schon aktuell. Ja, ich glaube, schon. schon ne? Und da passt ja in diese scan lampen die sie da rausgebracht haben, äh, passen ja gefühlt von allen Herstellern, die mir so ja. auf dem Schirm hat, passen die Akkus
1: wow. rein. Was haben sie, hat er gesagt, ähm, Milwaukee, Flex, mhm. Dewalt, ähm, Magita, Festool.
0: Ich glaube, halt von Würth, glaube ich. Würth selbst dabei. Ja, Würth. Ja,
1: ja, also ich
0: bin jetzt allein schon bei sieben. Ja. Ähm. Das ist echt krass. Ja. Und wenn ich meine, weißt du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt wenigstens wüsstest, okay, eine Akku von Rupes passt dann halt wegen mir auch in, eine, in die scan rein. Okay, dann kann man wieder weiterreden. Aber ich glaube diesen
1: Adapter von dem Akku zu machen, macht mich, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, glaube ich auch. Weil der ist ein bisschen...
0: Ja. Ah. Und weißt du, jetzt kann man, natürlich, kann man natürlich auch wieder sagen, ne, ich, ich gehe mir immer vom von, von bösen Kunden aus, der dann äh, die, den, die Faust hebt und sagt, ja, aber das kannst du ja mit dem... Nur weil du jetzt einen Flex-Akku in die scan lange stecken kannst, hast du ja auch noch nicht so viel gewonnen. Stimmt, wenn du keine scan hast. Aber ich kenne nicht wenige Kunden, die mittlerweile extrem viel im Flex-Akku-Universum unterwegs sind. Ja. Ja, sei es für die Akkuschrauber, sei es für die akku maschinen ähm, und so weiter und so fort. Äh, selbst bis zum Baustellenradio kannst du die Akkus verwenden. Dann bleibst du halt im Flex-Cosmos wegen mir. Das ist ja auch okay, dass die ihr eigenes System haben. Aber du kannst es wenigstens verwenden. Bei der rupus maschine sagst du, cool, ich habe eine Polymaschine. End of story. Ja. Er geht nicht. Also, äh, momentan spricht mehr gegen als für die Maschine, muss ich ja. ehrlich sagen. Obwohl ich optisch ein geiles Gerät wieder finde. Ich finde es super sexy. Ähm, Stimmt. Auch vorne mit diesem angedeuteten Carbon-Style da wieder. Sehr cool. Und ich persönlich finde die Form weniger schlecht als du momentan. Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit oder ich muss es merken, dass es doch nicht so gut ist. Ich glaube, ich muss es einfach mehr benutzen. Aber ähm, ja, in Summe bin ich noch bei Nein. Aber ja. wir haben sie ja da. Hat uns ja auch viel Kohle gekostet, das Ding. Ja. So müssen wir ein bisschen rumarbeiten mit. <lacht> Definitiv. Das hilft nichts. Äh, wer weiß, was noch kommt, aber stand jetzt nicht zu diesem Preis und nicht zu ähm, ja, ja, mehr gibt es gar nicht. Mhm. Also das ist für das, was, was es an Negativpunkten gibt, ist es eigentlich zu teuer. So, nicht. lange ausgeführt, aber ich finde, sowas muss man auch argumentieren und okay. nicht einfach sagen, nö, finde ich gut, fertig. Ähm, mal gucken. Dafür übrigens sehr gerne, wenn ihr hier lokal bei uns aus der Ecke seid und jemand will mal ein Hands-on machen oder mal zu Hause mal selbst mitarbeiten, dann sagt mal Bescheid. Wie gesagt, Maschine ist hier. Ähm, kriegen wir schon irgendwie hin, dass sie die mal ausprobieren könnt. Ja. Geben wir vertrauensvolle Hände, geben wir die, <lacht> die auch mal raus. Das stimmt. Genau. So. Okay.
1: Der liebe Martin fragt, wie entferne ich Sonnencreme am besten von Lack, Kunststoff oder Leder? Puh. Erstmal Gegenfrage, Martin. Ähm wie viel hast du denn auf dich draufgeschmiert, <lacht> dass du es auf Kunststoff oder Leder hast? Wobei
0: Kunststoff. Sie ist einfach als hypothetische Frage <lacht> für alle anderen, die sich zu dick eingeschmiert haben. Oder der Klassiker, leider Gottes, muss man sagen, ähm, Leute, die Sommerurlaub fahren mit Kindern und kommen wieder nach Hause. Jedes Jahr kommt mindestens einer hier auf den Hof und sagt: Ja, wir waren gerade in Italien, Spanien, sonst wo. Und ja, meine Tochter, mein Sohn, wie auch immer, hat mit Sonnencreme hinten ans Auto getatscht und er sieht jetzt den Fingerabdruck oder den Handabdruck. Klassiker, wirklich der absolute Klassiker. Ähm, passiert selbstverständlich auch Erwachsenen, ähm, keine Frage. Aber ähm, man muss echt sagen, lacktechnisch und wahrscheinlich betrifft es alle anderen Stellen auch, nicht ohne. Also, ich habe es noch nie gehabt. Also nie gehabt. Also noch wir haben vor, Vielleicht waren wir da auch noch nicht auf dem Stand von heute das wäre jetzt spannend zu wissen, kann vielleicht jemand anders draußen bestätigen, weil da kann ich akut, akut nichts zu sagen, weil wir hatten dieses Jahr, komischerweise noch keinen Fall, glaube ich. Ge- Doch, ich habe es gesehen Nö, an einem nicht. Kundenauto, der wegen einer Aufbereitung gefragt hat und wollte wissen, ob das mit weggeht, hat aber keinen Termin gemacht. Somit hm. können wir es nicht, äh, nicht einschätzen. Ähm, aber vielleicht kann es jemand sagen, ob sich Sonnencremesituationen ähnlich verhalten wie zum Beispiel eingebrannter Vogelkot oder Wasserflecken, mm. dass die durch Erwärmung wieder rauskommen. Das würde ja. mich mal echt interessieren. Weil, weil wir hatten eine Situation vor zwei, drei, vier Jahren irgendwie, schon wirklich einige Zeit her, da haben wir wirklich am Ende schleifen müssen, um das rauszukriegen. Schleifen? Ja. Ich weiß noch ganz genau, dass der Timo die Stelle geschliffen hat damals, Krass. weil das nicht rausging. Und das war wirklich wo dass er sagt: Ach, klar, ein Sonnencremefleck, mach ich ihn weg, selbstverständlich. Düdüm.
1: Ja, ich würde mir halt denken, das hat ja eigentlich F- Fett, ist wahrscheinlich fetthaltig, ölhaltig. Genau, ja, genau. Ja. Da würde ich mir jetzt denken, Nimmst du die Teller
0: und bist mhm. weg oder gehst du mal zurück? Zero, kannst du haken. Also vielleicht okay. frisches es vielleicht, ja, das geht bestimmt. Ja. Aber wahrscheinlich ist da wieder die Situation, Urlaub gewesen Nichts oder da. Auch hier, ne, im, im, im Schwimmbad gewesen. guckt die an, wir haben jetzt seit gefühlt drei Wochen, äh drei Wochen, seit drei Monaten nur Sonne gehabt. Ja, das Ding brennt ein. Ne. Family macht ja auch keinen Kopf drum, weil wo ist halt ein Fleck. Ja, äh, So, und dann ist das Ding eingebrannt und dann hast du die Suppe. Ja. Also das war echt krass. Also ich wüsste auch nicht, was es dafür ein anderes Mittel gegeben hätte, weil keine Ahnung. Also wie gesagt, vielleicht damals noch nicht das Know-how. Heute würde ich probieren, ähm, dass ich das erwärmen würde, um zu gucken, ob es nach der Politur rauskommt oder dass durch Erwärmen hm. das irgendwie rauskommt. Fragezeichen. Ähm, aber ansonsten ist das eine richtig, richtig, richtig miese okay. Nummer. Also kann zumindest. Kunststoff und Leder. Äh, Kunststoff habe ich selbst noch nie gehabt. Also fällt mir jetzt auch klar, außer eine unlackierte B-Säule, fällt mir jetzt auch nicht so viel an. Doch klar, Innenraum hatte ich doch. Stimmt. Ich hatte es im Innenraum schon mal bei, 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 einem, bei einem Freund von mir sogar. Oder Freundin, ich weiß gar nicht, wo es war. Also war auf jeden Fall kein, mhm. kein, kein Kunde in dem Sinn, sondern jemand, der aus dem Freundeskreis mich angesprochen hat. Ähm, und da ging es ziemlich gut eigentlich, indem wir mit der Away und tatsächlich aber mit Bürste, mhm. ähm, das war eine Türverkleidung, klar, der Klassiker oben hier, Mantaarm ja, ne, ähm, oben äh, auf der, auf der Armlehne, im Sommer Fenster auf und tra- Spaß dabei und so. Ne? Ähm, die Stelle, die war richtig schön mit Sonnencreme dann voll gewesen. Und äh, das ging aber mit ein bisschen Schruppaufwand und der Spray ging das weg. Also das war okay. Leder fürchte ich, wird es ein großes Problem. Ja. Das, weißt, weißt du da mehr drüber? Oder?
1: Ja, Kannst aber ich hätte auch... gesagt, man kommt nicht um eine Reinigung drumherum. Ja, Reinigung also, ist klar. Ja, aber ich glaube, wir wirklich mit einem alkalischen Reiniger. Ja? würde man wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Ah, Okay.
0: Gut, ich meine, das wäre jetzt das kleinste
1: Problem, sage ich mal. Ja, Lederreiniger stark von ja. Colorlock, hätte ich jetzt so gesagt, wäre dann die Wahl. Aber ich würde es wahrscheinlich erstmal mal sanfter probieren. Gucken, ob es sogar damit mhm.
0: geht. Klar. Also ich Aber hätte halt jetzt die Befürchtung gehabt, dass bei Leder auch irgendwie in die Topcore-Schicht irgendwie einzieht. So der Klassiker wie wie, wie Reifen. Mhm. Übrigens letztens der Frank mir gesagt, weil ich gemeint habe, ja, man muss manchmal auch sagen Jeder, wie es verdient. (lacht) (lacht) Ähm, Weil immer, wenn ich das höre, dass Leute mir sagen, äh, ich habe jetzt Abdrücke im Leder, weil ich, also schwarze Verfärbung im Leder drin, im hellen, weil ich im Winter meine äh, meine Reifen auf dem Leder transportiert habe, wo ich denke so, euer Ernst, warum? Dann nimmt doch wenigstens Reifendüten. Ja, jetzt kommst du, sagte der Frank, er hat schon Situationen gehabt, wo das durch die Reifentüte durch, diffundierte ja. und dann trotzdem im im, im, Reifung, äh, im Leder gelandet ist und hat gesagt: Da machst du nichts. Da denkst du noch, warst du hast alles richtig gemacht und noch machst du die, die Kacke doch im Leder. Äh, und das geht meistens gar nicht mehr weg. Ja, außer neu. Außer neu. Und da hatte ich jetzt gerade so ein bisschen die Analogie dazu und habe gedacht: Vielleicht ist es ja bei so einem Creme auch so, dass es so reinzieht, dass irgendein Grund. Hm. Machen den Frank fragen. Vielleicht kann der uns da wieder ein bisschen aufklären. Ja. Finde ich mal ganz spannend. Also kann ich, ich nicht so sagen. Schreib mal hin, Frank. Schreib es mal auf. Du bist ja da immer gut in Kontakt.
1: Ich könnten jetzt auch live anschreiben.
0: Ah nee. Dann ruft er gleich an. <lacht> ja, das, ist so, das ist so ein Problem. Da äh, müssen wir eigene eigenen Podcast machen wahrscheinlich. Kann ähm, man vielleicht auch mal wieder machen. Ja, das stimmt. Okay. Good. Dann haben wir die Frage zumindest halbwegs beantwortet, denke ich. Ähm. Um, da machen wir gerade oben drüber noch mal schnell. Äh, nicht oben drüber, das ist es Quatsch, das ist ein anderer Zettel. Ähm, wo ist das Ding jetzt hier? Da, so creme weg. Zack. Ähm, ich mache noch mal gerade Mr. Pool Little Shop-Holic, weil das, das Risiko besteht, die Frage zu übersehen, weil ich es falsch nummeriert habe. Mhm. Kann man über Teilfolierung drüber polieren oder wird das zerflext? Ich habe irgendwie in déjà View und meine, es gab die Frage ähnlich nochmal. Oh, ähm, das weiß ich nicht. Aber du kannst ja schon mal, du kannst ja schon was dazu sagen. Wird es zerflext, Marcel? Nö. nicht sofort. Nicht sofort. Nicht sofort.
1: Wann wird es zerflext? Wenn es zu warm wird. Mhm.
0: Also heißt, du würdest selbst über. Erinnere dich an diesen schönen Ford Fiesta ST, der glaube ich vor ein paar Wochen hier Mhm. war. Selbst da würdest du über diese wild ausgeschnittene Folie volles Rohr drüberballern. Ganz kurz. Ganz kurz und schnell. Und jetzt keine Angst um Kanten. Was ja. Ich hatte keine Angst. Bin ich ehrlich. Ich hole schon mal die Versicherung an. <lacht> Hat er eigentlich einen Termin gemacht? Nee, ne?
1: Nein, noch nicht. Noch nicht. Leider. Aber ich denke, das könnte was werden. Könnte was werden. Ähm, aber ich bin trotzdem ähm, sehr vorsichtig. Ähm, so über kleine Aufkleber, bin ich ehrlich, fahre ich gar ganz leicht drüber. Mhm. Ähm, weil ich meine, man kann jetzt nicht einmal so den Aufkleber auslassen Klar. und ringsrum. Gerade ins
0: ausgefranst, so ausgeschnitten, das geht's nicht, ja.
1: ja. Man muss halt. Ähm, aber sonst äh, würde ich sagen, es geht. Ähm, wo wir damals hier beim Carson Coffee waren, äh, war ja liebe Matt, der liebe weg auch, mhm. der Lars. Mhm. Ähm, da auch da und hat auch ein paar Polierpads mitgenommen. Hat ge- mal gefragt, welche er am besten nehmen kann. Wir ähm, hatten ansonsten immer von Rupes die weichen Pads genommen, habe äh, hab ich gesagt, wenn dann die schwarzen McCountry, mhm. also ganz weich, ganz sanft. Ähm, Dann geht das aber, wie gesagt, nur ganz kurz, nicht lange auf der Folie bleiben, um Mhm. einfach wirklich nur, sage ich mal, so ein bisschen Farbe
0: zu geben. Also du hast eigentlich schon zwei Probleme dabei. Also du hast nicht nur, du hast zwei Probleme. A, ist das eine Problem, die Wärme, die du ansprichst. Richtig. Weil, ich meine, da muss man schon relevant polieren, dass das Ding so warm wird drunter. da da, da musst du wirklich mal stehen bleiben mhm. und wirklich einfach mal genau. drauf, drauf Aber es ist halt und, Lebstoff, und wenn der warm wird unter Umständen, ja. ähm, gerade wenn es eine Folie ist, die auch wieder abziehbar sein soll, dann ist es vielleicht nicht so die gute Idee. Ja. Ähm, wobei ich mich dann trotzdem im Umkehrschluss fragen würde, ähm, es steht ja noch ein Podcast mit dem Lars von Matwerk an, Grüße nochmal an dieser Stelle, wir machen das. Ja. Ähm, aber äh, der könnte vielleicht dann ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich würde jetzt im Umkehrschluss als DAO fragen, ähm, Wenn ich draußen mein Auto in der Sonne stehen habe bei 60 Grad Lacktemperatur, dann wird der Klebstoff drunter ja auch so heiß. So, ähm, Wo ist der Unterschied? So, Ist es dann überhaupt berechtigt zu sagen, wegen der Temperatur von, reden wir mal von so einem Level, wir reden jetzt ja nicht von 100 Grad Erhitzen, ist es überhaupt berechtigt, eine Angst drin zu sehen mit der Maschine? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Also ich sehe es genauso wie du, also das wäre mein erster Punkt. Aber der zweite wichtige Punkt ist, es kommt für mich darauf an, wie diese Teilfolierung geschnitten ist. Wenn ich jetzt eine habe wie diesen Fiesta da, der ja. hinten wirklich wie so eine Art, ich sag mal gesprungene Scheibe so sinngemäß war, wie als wäre Glas gesplittert ja. und überall viele kleine Eckenkanten, ausgerissene Stellen und sowas, ähm, da würde ich nicht drüber gehen. Weil das Risiko, dass du durch die Maschinenbewegung eine Spitze erwischst und die dann anhebelst ja. oder im Mindesten, und das ist auch richtig scheiße, äh, unter die Kanten so ganz leichten Politurrest drunter jordelst, da stehst du nachher in Zahnstocher, siehe äh, Porsche vor, <lacht> vor zwei Wochen. Ja. Äh, wunderschön, haben wir nämlich aus den Steinschlagschutzbacken hinten quasi von den Rändern überall die, die Polierspuren des Vorgängers, ja. nicht von uns. Also das Voraufbau. Ja, ehrlich,
1: bei dem Auto, ja, Wertzahlen äh, waren ja auch so kleine mhm. Steinschlagschutzfolien drauf. Da kam auch Politur Klar. dran. Das ja. Gar keine Frage, aber die konnte ich dir direkt äh, wieder genau. entfernen.
0: Gut, klar, das ist aber der Unterschied wieder, ne? weil garantiert ja. da, da, wo vorher poliert wurde, das war halt so eine schnelle Nummer Genau. und das war garantiert nichts, wo man genau guckt, wo bin ich hingekommen, das wird drüber geballert über das ganze ja. Auto und dann trocknet es fest, dann geht Nicht nochmal echt. einer schnell mit Poliertuch drüber, Feierabend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das Risiko ist an diesen Kanten halt extrem hoch. Immer. Ja, und da, mindestens sieht es hässlich aus, im schlechtesten Fall hast du durch die Maschinenbewegung dir so eine Ecke hochgestellt, auch weniger gut. Ja, gerade wenn es eine tolle Spezialfolierung war, die sich jemand hat individuell anfertigen lassen, wird es auch weniger lustig. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich, ja. klar, man kann Folie polieren. Man kann auch, haben wir damals beim äh, Lieben Daniel gemacht, ähm, auf den Rennstreifen des ST, der hat ja so weiße äh, mhm. Rennstreifen über die Motorhaube gehabt, haben wir wunderbar poliert und haben sogar den schönen Grauschleier, der hat so richtig schöne, wir genau. jetzt Zeit bekommen, diese weißen Streifen, Grauschleier raus und haben sogar ein paar feine Kratzer rauspoliert. Geht ohne weiteres. Also kann man schon machen. Aber wie gesagt, auf die Punkte würde ich achten und alles weiter wird uns dann der Matwerk sagen, wenn wir den Podcast zusammen machen. Ne? Richtig. Gut. Okay. Dann so, ich jetzt Sie.
1: Okay. Der Marvin fragt, also Marvin Kriebel. Mhm. Hi und schöne Grüße. Hätte da eine Frage ruhig für den Podcast. Okay. Wie reinigt ihr die Einstiege gerade in den Bereichen, wo man wirklich schlecht hinkommt? Anbei ein Beispielbild.
0: Sehe ich gerade nicht das Bild. Ich auch nicht. Aber ich habe es gesehen.
1: Beispiel A4, wo der Türspalt ist, wenn man die Tür öffnet, laut Marvin Blankes A. Achso, das
0: war meine Bildbeschreibung, weil wir hier keine Fotos in in unseren Texten haben.
1: Beispiel A4, wo der Türspalt ist, wenn man die
0: Tür öffnet. Komm, ich erkläre es dir aber gerade. Das ist vielleicht einfacher. Also wenn die Tür, wenn die, du stehst vor der Fahrertür, ja. machst die auf und ja. zwischen vordere Kotflügel und Tür dieser Spalt, der sich ah. dann öffnet, wenn du die Tür aufmachst, wo du dann so reingucken kannst. Ja. Ähm, da hat er ein Bild geschickt, was halt gezeigt hat, dass dahinter richtig Siff war. Ähm, man kommt da ja wirklich nicht gut rein ähm, und da war die Frage, wie reinigt ihr da die Einstiege, gerade da, wo man schlecht hinkommt. Allerdings hat er es wieder revidiert. Er meinte, es wäre blankes Alu, darum hat er Angst gehabt, da mit einem alkalischen Reiniger anzugehen ja. oder auch einem säurehaltigen, wie auch immer. Ähm, hat er Angst gehabt. Ähm, ich habe mich dann sehr gewund- verwundert gezeigt und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass da blankes Alu ist, weil das Bild war lackiert. Das ja. War, war ja wie ein Türbereich oder der Türfalz im Prinzip. Äh, er hat es danach wieder revidiert und hat gesagt, nee, er hat nochmal nachgeprüft, also es ist wohl doch lackiert, wenn auch wohl nur sehr dünn. Mhm. Ähm, Gibt es ja oft, dass man da so halb die Grundierung durchsieht.
1: Ja, ähm, das, so
0: nice. ne? das ist Genau, habe haben wir schon <lacht> öfter gesehen. Aber es äh, ist wohl kein blankes Alu. Ähm, mhm. Also ich sag mal so, äh, sag du mal, also ich hätte schon eine Antwort, aber eigentlich ganz ganz Also wenn wieder. ich
1: richtig verstehe, so gesagt, da, wo die Türscharniere sind, da hinten in der Sicke und alles, was
0: dahinter ist. Ja, aber, so, aber so, wo du, wenn die Tür auf ist, nicht von, von der Innenseite rein sondern von außen. von außen, Wo, du, wo sich dann dieser Spalt ja. mal mehr, mal weniger zeigt ja. beim Aufmachen, ja, genau. Hm.
2: Also
1: ich hätte jetzt vielleicht gesagt, okay, Dampfreiniger, hm. wenn man einen zur Verfügung hat, kann man da ein bisschen reinfeuern. Aber ansonsten, so gut es geht, mit einem Tuch und Pinsel reingehen. Aber Pinsel wahrscheinlich eher nicht, weil du machst
0: den Lack dadurch ein bisschen kaputt Gut, da drin ähm, könnten wir jetzt halt sagen, da scheint die Sonne niemals hin, ob du da ein paar Kratzer ja. hinmachst in das, was du nur siehst, wenn du das Türscharnier, also wenn die Tür aufgeht. Ja. Ich hätte da jetzt nicht so die Schmerzen mit, um ehrlich zu sein. Also, ich hätte irgendwie versucht mit einem Detailer und einem Tuch. Für, Am Detailer also, kommt es nicht rein. Das, was er gezeigt hat, wäre maximal Pinsel gewesen. Also ich wäre bei klassischem APC-Einsatz. Starke APC-Mischung, weil da ist halt echt SIF drin. Ja. Starke APC-Mischung, Sonax Multistar oder ähm, wir noch auch geiler Reiniger, habe ich gestern mit dem Kunden verkauft, ähm, den Tuga Teufelsreiniger.
1: Ja, der ist geil. Fertig gemischte also, Nummer, echt cool. Also, den kann man gut als Reifenreiniger
0: benutzen. Oh ja, das stimmt. <lacht> das ist der ist echt klasse. Also, wirklich ein gutes Zeug. Sollt ihr ja. euch mal angucken. Völlig unter dem Radar, immer noch. Ja, Zu Unrecht, kann, kann man gar nicht verstehen. Ne, ist echt so. Ähm, also den kann ich sehr empfehlen und dann einfach mal reingejaucht, nachher gut durchspülen, weil wenn dann doch eben unlackierte Teile sind, ich weiß gerade den pH-Wert vom Dix nicht, aber der ist glaube ich auch oh. relativ, relativ alkalisch. Ja. Ähm, dementsprechend würde ich einfach, dass da nichts angegriffen wird, auf Nummer sicher gehen, ein bisschen Wasser durchspülen und dann ist gut. Dampfreiniger ja. ist ein guter Tipp. Jeder, der da hat, wird wahrscheinlich sofort sagen, ja klar, Dampfreiniger, aber ja. hat halt nicht jeder. Ja. Ähm, ist eine blöde Stelle. Also wenn man die Nagel im Kopf hat mhm. und halt da auch sauber haben will, dann ist halt blöd.
1: Das ist schwieriger, die Stelle auf jeden Fall.
0: Aber auf jeden Fall machbar. Ja. Genau. Gut. Gut. Dann haben wir auf dem Zettel der Instagram-Fragen. Haben wir ja auch noch hier. Im Bestimmt, Lauf, ja. Ja. Wir haben, haben wir ja auch doch, noch. Ja, das letzte Mal schon wieder gemutmaßt. Das reicht nicht von den Fragen für heute, aber ich glaube, es reicht. Ja. <lacht> äh, da, 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 da. Wieder mein Lieblingsname: äh, Chuck der Bieber. Ah, da. Der Biber Nein, ich habe den Film auch noch nicht geguckt. <lacht> Nur okay. so zur Info. Okay. Ich wollte heute gar nicht über Filme. Ich wollte gar nicht. Ja,
1: dann, dann einfach die Frage.
0: Das, äh, doch, komm gerade über Filme. Hast du dir den Film angeguckt, den ich gesagt habe von Netflix? Nein. Ein Vampirjäger? Nein. Hm. Ich habe ihn irgendwie nicht gefunden. Auf <lacht> Netflix. Verarschen. Also. <lacht> du hast dir einfach keine Mühe gegeben, kannst du ruhig sagen. Ich habe übrigens Walking Dead angefangen. Ja, ja, und ist die letzte. Ist tatsächlich die letzte Staffel, ja. ja, ja, ja. Bist du schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Aber gut? Für jemand, der Walking Dead gut findet, würde ich sagen, eine der besseren Staffeln wieder. Weil oh. es waren ja viele dabei, zwischendrin nur denkst du, oh, jetzt zieht sich aber wie Kaugummi. <lacht> das ist schon ganz interessant. Und vor allem endlich mal wieder Zombie-Action, weil es war ja zeitlang so, dass Zombies bei Walking Dead quasi nur so eine Nebenrolle gespielt haben. Ich glaube, jetzt in den ersten drei Folgen sind gefühlt schon irgendwie 100 Zombies äh, gekillt worden oder so. Also Nur? Das, ist, das ist schon eine ganz gute Quote für Walking <lacht> Dead eigentlich. Also von daher, ähm, ja, wenn du überlegst, dass jeder Einzelne umgebracht wird mit irgendwie Beil und Pfeil und äh, Messer oder so, dann sind 100 schon ganz schön viel für drei Serienfolgen. Okay. Also ähm, das ist ja eigentlich nicht das Hauptthema der Sendung, aber irgendwann wird es halt ja, auch, da auch langweilig. warum Zombies? Ja, natürlich. Und wenn du halt irgendwann eine Staffel hast, wo du sagst so, hallo, es sind auch Zombies da. Könnt ihr die mal wegmachen? so, ne? Dann, <lacht> naja, also ich finde es äh, bisher ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber so die Befürchtung, dass das noch nicht alles ist, was Netflix zeigt, weil ähm, das sind eigentlich zu wenig Folgen. Ja, für also ich habe irgendwo mal, ich habe es nicht nachgelesen, ich habe nur im Vorfeld der letzten Staffel gelesen, dass die zwar nur noch eine Staffel bringen würden, aber die wohl so ausschlachten würden, dass die über 20 Episo- Episoden haben soll. Ähm, und ich meine, ich habe nur zehn oder so gesehen bei Netflix. Auch. Also Vielleicht so.
1: heißt, wenn du mal einen Tag Zeit hattest, die werden durch.
0: Ja, die werden durch, ja, ja, klar. Das ist äh, Was Aber sind denn zehn Folgen. Das ist nix. Ja, <lacht> das ist, ähm, Aber er muss ja auch variieren. Und wenn wir am Wochenende eine Serie gucken, sonst kommen wir ja in der Regel nicht dazu. Dann ähm, ist es so, dass man immer da eine Folge guckt und dann sagt, mhm. ach nee, komm jetzt noch eine Walking Dead. Nee, muss nicht, dann. Ne? Oh, ups. Da kommt ups. Ähm, also ich finde es gut. Ähm, ich habe zeitgleich nachgelesen über diese andere, diese Day... Day wie ist es? Dayjob? Heißt Dayjob? Boah. Dayjob, glaube ich. Ja, die Klingel UPS ist es da. Ja. Ähm, egal, also dieser Vampirfilm mit Jamie Lee... Wie heißt der? Jamie Lee Fox? Jamie Fox? Jamie, ja, Jamie dann... Jamie Fox heißt ja. er glaube ich. Jamie Lee ist jemand anderes. Egal. egal ja. äh, <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich äh, nur gelesen, dass bei Instagram äh, Netflix diesen Film angekündigt hat und es waren gefühlt tausend Kommentare drunter. Äh, wovon ungefähr die Hälfte war, selten so ein Schrott gesehen. Mhm. Ähm, aber es waren immer wieder die Leute dabei, die gesagt haben: Was habt ihr eigentlich erwartet? Dass das hier irgendwie ein, ein ja. Oscar-Film wird, irgendwie, ja. weißt du, wo du so Bombenhandlung und super Tiefgang oder so? Ich meine, wir reden von, von einem Typ, der jeden Tag auf Zombiejagd geht, äh, auf Vampirjagd geht. Was erwarten die Leute? Also, dass da irgendwie was rauskommt mit, mit einer super geilen Story. Also ich finde, das ist halt so ein No-Brainer. Ne? Guckst du guckst an, Hirn ausschalten, Heimkino anschalten, Feuer frei und mhm. nachher sagen, jo, war ganz nett, gute Unterhaltung, fertig. Aber vielleicht ist auch nicht das, mir hat leider keiner zurückgeschrieben auf meinen Anliegen. Vielleicht hat auch noch keiner geguckt. Hm. Traut sich keiner ran. <lacht> Aber gut, äh, wir ja. waren ja eigentlich bei Chuck der Bieber. mit, welche Hersteller sind bei den Verkaufszahlen hinter euren Erwartungen geblieben? Kann ich nicht sagen. Kann ich sagen. Also eines ist <lacht> ja ganz prominent, haben wir schon mal, schon mal drüber gesprochen, ist ähm, da, wo du den Wachs sichern musst, war Ja, ist echt. Also, ist es ist bis heute nicht zu erklären. Nee. Ist es ist nicht zu erklären.
1: Also, also, einfach ein super geiles Wachse. Alle drei. Also, wir haben ja das One X Blend, One X Native und das Native in der Black Edition für dunkle Fahrzeuge. Yes, ähm, alle drei super geile Wachse lassen sich super verarbeiten. Das die Black Edition setzt auch. Einiges an Kratzern ein bisschen zu. Mhm. Ähm, aber irgendwie will es niemand haben. Nee. Also niemand ist zum Glück übertrieben. Also es wollen schon welche haben. Aber äh, dafür, aber, dass
0: wir eigentlich das als großer Importeur angedacht hatten. Ja. Äh, nee, äh, und da die Erwartungen davon von Wonix sehr hoch sind, dass man da an, angeblich Tausende von Wachs in Deutschland verkaufen könnte, ähm, die wird man nicht erfüllen können. Nein. Ähm, und man sieht auch leider da, wir haben die ja wirklich dem super, super Schnapp drin, die waren ja fast ja, doppelt so teuer nicht, aber bestimmt ich. 50 Prozent mehr gekostet so, zu Bestzeiten. Ja. Ähm, ja. Das kostet jetzt nur ein paar 20 Euro, glaube ich. Ne? 24,90, 24 glaube ich. Also es ist halt echt ein Geschenk, also muss man echt mal ja. sagen. Kanada, ja, selbst zum günstigen Preis wird es uns ja. nicht aus den Händen gerissen. Ähm, immer wieder mal läuft das irgendwie, aber es ist komplett unterm Radar. Also um, seitdem ich hier in der Firma
1: bin, ist es eigentlich schon im Ausverkauf, sage ja. ich mal. Und sind wir noch nicht weg. Wir Gut, wir hatten weg. auch viel, aber davon ja. nicht
0: vergessen. Kommt ihr aus Brasilien, da kannst du nicht nur drei Dosen kaufen. Aber also das ist zum Beispiel so eine Marke, die ist komplett unter den Erwartungen geblieben. Was ich persönlich schade finde, unter den Erwartungen ist auch ähm, Purist geblieben. Ja. Ja. Ähm, ist auch so, das werden wir auch wahrscheinlich einstellen oder auslaufen lassen. Also wer da Sachen gut findet, sichert euch was. Ähm, Habe ich noch eine Sache. Das ist, also <lacht> ich kann es auch nicht verstehen. Ja. Gerade die die Nassversiegelung oder die Waschversiegelung hat uns so begeistert. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also ist mir echt ein Rätsel. Auch da leider keine Chance. Und da ist es auch so, dass da so ehrlich muss man sein, der Vertrieb, die sitzen in Skandinavien auch. Ganz komisch Ja. Purist ist aus Schweden, glaube ich. Krass. Mhm. Ja, ähm, aus also Schweden wusste ich, aber Skandinavien dann. Ja, das ist gar nicht, das ist Schweden das ist gar nicht, ja Skandinavien. Ähm, ja. Also, keine Ahnung. Also, die, die sind so komisch. Die sind sehr komisch. Die waren am Anfang total cool, haben mich gefreut, dass wir mit dem Boot sind. Haben aber dann gemerkt, dass wir ein bisschen picky sind und Sachen nicht so gut finden manche. Und gesagt haben wir, sorry, gerade die Coatings von denen sind echt hm. Grütze. Ja, die können du, gar nicht."
1: glaube ich, auf der Scheibe.
0: Ja, es perlt, aber es läuft nicht ab. Das ist äh, von daher wertlos. Ja. Aber auch die Lackcoatings haben nicht, nicht lange durchgehalten. Ähm, also die sind zu nichts so zu gebrauchen gewesen. Ähm, haben sich dann so ein bisschen gewunden bei dem Coatings. Ja, sie optimieren es jetzt nochmal, weil es wäre auf das schwedische Wetter im Winter angepasst. Da habe ich gesagt, ja, dann muss das Recht funktionieren bei uns. Also, hä? also keine Ahnung, habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, ja, und irgendwann waren sie so ein bisschen strange, so von wegen, ja, mit Nachbestellung. habe ich gesagt, Leute, es kauft leider nicht jeder. Es ist nicht so, dass sie uns das aus den Händen reisen dann sind sie elendig teuer. Die haben ja Sonderpreise für Deutschland bekommen. Die kosten in Schweden viel mehr. Viel mehr mhm. die Sachen. Und die sind hier auch relativ teuer. Haben die in Schweden auch den Euro? Sorry, das ist so dumm Das muss ich jetzt äh, kann ich hier ganz sagen. Eigentlich schwedische Kronen haben die, glaube ich. Ich glaube, Schweden hat die Währungsunion nicht mitgemacht, meine ich. Keine Ahnung. Ich meine, die haben noch Kronen. Kann ich ja. jetzt auch nicht ganz sicher sagen. Aber egal. Also ich bin mir ziemlich sicher, sie haben Kronen noch. Ähm, ist ja ruhig am Ende, aber weil, weil die Preise waren so krass hoch, da habe ich am Anfang ich echt gesagt, Leute, geile Sachen, aber nee, der Preis, nee, geht nicht. Na, äh, also ich glaube, die wollen für so ein Autoshampoo irgendwie, was bei uns ja schon relativ teuer ist, ich glaube 19,90 Euro oder so. Ja. Ich glaube, die wollen irgendwie 26, 27 Euro für einen halben Liter Shampoo haben wir irgendwie. Ja, genau. Na, und da habe ich damals gesagt, sorry, zu dem Preis nicht, dann haben wir irgendwie ja. Sonderkonditionen bekommen und ähm, darum konnten wir es günstiger verkaufen, sonst hätte ich es nie gemacht. Aber pff, also, das ist auch so ein Ding, was unter den Erwartungen geblieben ist. Ähm, ansonsten gibt es jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Was, Ne. Ich meine, gut, unter Erwartungen gibt es halt. Äh, doch, wir hatten damals, was waren das gewesen? Oh. Ah, das war aus England. Hm. Die habe ich auf der Automechaniker kennengelernt. Da waren die auch total seltsam. Erst voll ablehnend. Da war so ein, was Engl- Engl- war, glaube ich, so eine Frau? Engländer, Engländerin, weiß ich nicht, die hat mich total von oben herab, so von wegen, äh, so nach dem Mode verkaufen nicht an jeden und sowas. Und dann kam auch immer der Vertrieb und sagt so, oh, muss ich mich entschuldigen für die Leute hier und so. Das war Total halt komisch. Ähm, ich weiß nicht, wenn die Namen, ach genau, die haben mich dann zu einer Deutschen weitergeleitet, sogar in Deutschland, mhm. Deutschland, Deutschland äh, äh, Vertrieb macht für die. Oi. Ich habe keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Ich habe es verkauft, die Sachen waren gut, wollten jemand haben, die waren zu billig. Die haben, glaube ich, irgendwie Maximalpreis von Produkt bei dem war bei 6 Euro oder irgendwie Oi. sowas. Ich glaube, die Leute haben es deshalb stehen lassen, weil sie gesagt haben, das kann nichts sein, es zu billig. Okay, ja. Aber selbst teurer machen hat nichts geholfen. Also von daher. Aber, aber
1: wie die Marke heißt, heißt es nicht mehr?
0: Nee, fällt mir gerade nicht so ein. Ich weiß nicht. Also es war leider, leider. Aber das sind jetzt so die einzigen, die mir einfallen. Ansonsten eigentlich, wir haben fast keine Marke richtig ausgelistet in den letzten Jahren.
2: Nee.
0: Ähm, eigentlich alles beibehalten, wo wir schon immer dran sind. Was vielleicht aktuell ein bisschen besser laufen könnte, aber nicht unter den Erwartungen ist, das wird immer wieder gekauft, sind die Föhndüfte. Mm. Ich finde es total cool. Ich finde es ein tolles Konzept, was die machen. Ich ja. glaube, die Leute schreckt die Anwendung ab. Ja. Das ist, man muss es ja auch nicht so machen. Das ist, was ich auch schon einigen Kunden gesagt habe. Ihr müsst es nicht an, wie viele Stellen sind es? Zehn sieben. im Auto oder sieben? Sieben Stellen im Auto versprühen. Dann sprüht halt jeden Tag zwei rein und es riecht gut. Muss man nicht machen. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen hervorheben im Shop. Aber ähm, da könnte ein bisschen mehr gehen, aber ich bin trotzdem dafür, dass es auch wie so ein Nischenprodukt ist ja. und so speziell geht es gut. Also habe ich jetzt keine, keinen Bedarf es auszulisten, aber sonst fällt mir nichts ein. Nee. Alles andere läuft gut, von daher.
1: Und so viel war es, die ja doch, wir haben schon dieses Jahr einiges reingenommen, aber an
0: Marken war es noch nicht viel. Nee, wir haben nur Autograph komplett neu, gell? Ja. Und, und Föhn, Föhn und haben Föhn. wir neu. ja. Sonst. und die drehen sich gut autograph kommt gut an bei euch draußen ähm, finde ich mega gut ja. also von daher äh, nö nee. sonst alles alles fein vielleicht haben wir einfach ein gutes Händchen und sortieren den ganzen anderen Müll einfach aus <lacht> wenn man unsere Geschenkebox im Laden anguckt wer hier lokal <lacht> herkommt diese randvoll ja da stehen auch echt tolle Sachen drin muss ich sagen gell? eigentlich schon ja aber also wirklich nicht nur Schrott, sondern einfach Sachen, wo wir sagen, macht für uns keinen Sinn. Das sind unter auch, Was haben wir da von Schollkonzept? Das ist nicht so ein Polier. Hat das sogar so ein, äh, so so ein Knet-Pad. Knetpad für die Poliermaschine? Ja. ja. Also sind echt...
1: Äh, ich glaube von Sonax ähm, ist da auch was drin.
0: Mhm. Also sind ist ein tolles Autowachs also. drin, wenn ein schönes kanal will. Also ja. wer lokal herkommt, kommt mal vorbei, steht im Laden eine, eine Geschenkebox. Darf man sich dran bedienen, nur nicht alle, nur die ich die Box selbst mitnehmen. Das wäre ganz nett. Die bleibt hier. Genau. <lacht> und vielleicht fair sein und auch anderen Leuten was übrig lassen. Dass, äh, wir hatten schon mal jemanden da, der hat, glaube ich, fast die gesamte Box leer geräumt mm-hmm. und äh, am Ende gesagt, ja, aber am nächsten Mal kaufe ich auch mal wieder was. Mm-hmm. Da dachte ich so, hm, genau. klar, kann man machen. Ich warte heute noch. Ich äh, fand es irgendwie ein bisschen semi, aber na gut, so ist es halt. Dafür egal. Es sind Geschenke. Ich finde es halt immer schade, wenn dann Leute, die sich wirklich richtig drüber freuen, äh, aus unseren Kunden stammen, dann hier stehen, und sagen, oh, jetzt haben wir wieder nichts drin. Aber gut, so ist es halt. Ja, genau. Okay. Gut. Weiter, weiter. So. Ich darf ja. Stimmt.
1: Tiptop SR50 fragt: Was okay. ist das schnellste, so. oh, ist eine andere Frage. was ihr jemals gefahren bzw. selbst gefahren seid?
0: Also im Auto wahrscheinlich, ne? Gehe ich ich mal aus.
1: Ja, sonst kannst du ja, können wir beide sagen, Flugzeug.
0: Stimmt. Ja, genau. Das wäre.
1: <lacht> Aber sind, ja, sind wir nicht gefahren, sind wir geflogen.
0: Genau, und wurden wir auch. Also naja, na ja, ist ja. egal, das gilt ja vielleicht auch. Ja, also?
1: Gut, gut. Äh, m- also ich würde sagen, was ich nette, ist, was ich jemals gefahren bin, es war hier in der Firma. Da wahrscheinlich mhm. vom, vom Waschplatz in die Halle. Es geht ja anscheinend nur um das Auto, nicht um die Geschwindigkeit. Ich glaube, es geht um die Geschwindigkeit. <lacht> Ähm, da wollte er jetzt hier gerade? <lacht> ah, ja. Wer weiß, was da noch so kommt hier in der Firma.
0: Ich glaube, es geht um die Geschwindigkeit, die wir ja. gefahren sind.
1: Ähm, v- VW, wo ich eine Ausbildung war, ähm, mit einem Kollegen auf der Probefahrt gewesen. Ich glaube, mit dem GTI. Wir mussten gucken, ob die Kraftstoffpumpe irgendeinen Druck hält und da musste er wirklich richtig Gas geben. Ah, ja. ähm, ich glaube, 280.
0: Ui, mit dem GTI fährt er so schnell? Ja, ja. Ach, komm, das ja. ist doch eine Lüge. Doch. Das ist doch bestimmt die mit Rückenwind Kneipen, Sicht und Also
1: Berg-Hunder. ich, ich, ich konnte es immer nur so im Augenblick gesehen, weil ich so nach hinten <lacht> gucken musste, ähm, weil die Spritpumpe ja hinter ähm, der Rücksitzbank sitzt. Ah. Äh, und da war das äh, Manometer oder was auch immer für ein Teil angeschlossen. Ich mhm. musste halt immer zurückgucken. und habe dann gesagt, ja, nee, jetzt nicht. Und ja, schneller. Aber macht, das ist aber auch
0: saumies. ey. Du kannst nicht auf die Straße gucken und da ballert ja. einer mit 200, äh, wie viel auch immer. Ja. Ähm, puh. Kommt dann, da ich glaube, ich hätte gebrochen. Nee, ist vorbei. Ja. Okay. Ich glaube, ich hätte gebrochen. Ja. Und irgendwann hat ja gesagt, ja, jetzt ist gut und dann nicht? <lacht> <lacht> Endlich. Ich finde es ja eh schon schwierig auf dem Beifahrersitz, ja. wenn jemand richtig schnell fährt. Da habe ich auch immer, auch wenn ich weiß, dass die Leute fahren können, aber ich habe immer so ein bisschen so ein Grundunruhe ist da. Ähm, finde ich mir ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn du nicht mal die Straße siehst ja. und vielleicht nur nach hinten raus siehst, was an dir vorbeifliegt. Ähm Ein Vorteil
1: war, ähm, ich kenne die Strecke. Du, du kennst auch die Autobahn hier Richtung ähm, Niedernhausen und ja. Wiesbaden mhm. hinten raus. Stimmt, die, die, ja. die kennt man einfach. Ja. Ich glaube, wir beide können sagen, wie der Straßenverlauf Bestimmt, ist. Ja. Stimmt, <lacht> ja. Ja. Aber was ich selbst äh, gefahren bin, ähm, ist ganz unspektakulär. Das steht da draußen und es waren 180.
0: Oh ja gut, das ist ja auch eigentlich für die meisten Leute schon sehr, sehr schnell. Also und dann habe ich aber auch aufgehört. Was könnte der? Auch über 200?
1: Oder? Nein, also Papier steht 196. Aber okay. Aber das ist für das Auto, sage ich mal, schon
2: finde ich auch <lacht> absolut
0: ich weiß gar nicht wie viel der Quase eingetragen ist aber also ja. habe ich schon irgendwie auf also quasi taro Anschlag gehabt irgendwie also das, ich glaube das waren 240 oder sowas mit dem Quase das war auch das macht auch keinen Spaß also nee. das ist nur Gerumpel ja. und nee also nee das also keine Ahnung äh, ansonsten äh, gut ich, ich habe schon mal die Story erzählt dass mein Vater mal den Lotus Omega ja. hatte ähm, Und da sind wir irgendwie auch Anschlag. Ich habe zwar immer, glaube ich, gesagt, der wäre mit 300 angegeben, stimmt aber gar nicht. Ich habe letzte Woche gelesen, dass irgendwann er versteigert wurde und ich glaube, der ist mit 283 angegeben, Hm. was auch ganz nett ist. Ähm, Und dann bin ich einmal mit dem, ähm, ich habe immer einen Nürburgring äh, Beifahrer gemacht, in einem Porsche GT3. Schön. Ja, äh, war sehr schön. Äh, Ich hätte nach der ersten Kurve fast gekotzt. Ähm, (lacht) Das, das glaube ich. Äh, ja, ich habe es irgendwann auch mal in einem Podcast bestimmt erzählt, aber das war, also das war echt krass. Ja, also, was würde ich auch gerne mal mitmachen? Ne?
2: Das
0: ist schon geil. Also, das kann ich jedem nur empfehlen. Auch das Ringtaxi kann man, kann man machen, weil die fährt halt auch wie die, wie die Hölle. Ne? Also, das ist halt echt, äh, ja. Also, ich, ich bin da, halt, äh, glaube ich, einfach so ein bisschen anders.
1: Äh, ich würde wahrscheinlich nicht kotzen, ich würde einfach lachen. Äh, so weil, lustig ist es da nicht. Ich, ja. Oder ist das
0: eine Übersprungshandlung?
1: Ähm, ja. Weil, ähm, wo ich Ausbildung gemacht habe, ähm, bin ich immer mit einem Klassenkameraden, der auch zufälligerweise ähm, Riegelwache mit gewohnt hat, ähm, ähm, mit einem Rennauto gefahren. Also Rennauto heißt Rallyeauto. Mhm. Äh, mit einem BMW, keine Ahnung, schlag mich tot. Ähm, und dem habe ich halt auch vertraut. Der, der ist da halt manchmal in die Schule gefahren wie ein kranker Vollidiot. Mhm. Ähm, und, und da bist du halt irgendwann abgehärtet.
0: Ja, okay. Ja.
1: ich meine ähm, Nür- Nürburgring und Nordschleife ist mega geil, ist die geilste Strecke überhaupt ja. ähm, aber Rallye also sorry Da ging es die Nordschleife ein Scheißdreck Rally ist schon krank, also wenn ich das <lacht> alle
0: sehe wie die da fahren denke so, wenn ey, du in der WRC guckst ja, wie
1: weit die da springen, keine Ahnung hunderte, zweihunderte Meter ähm, und die bleiben ja dann voll auf dem Gas stehen ja.
0: danke da, da würde ich mir die Hose scheißen. Ja. Oder halt diese ganzen Bergstrecken, ne, wo du denkst, okay, das normale Pikes normale Pikes. Straße, ne, wo, wo dann irgendwie ähm, Leute dann halt irgendwie äh, um die Kurven driften und sowas, das ist schon krank. Ja. Also das ist schon. Ähm, Übrigens habe ich gerade äh, nur das äh, fürs Protokoll, falls jetzt jemand äh, sagt, was labert, der wieder. Also Ringtaxi habe ich ja gesagt, die fährt wie die Hölle. Also leider nicht mehr. Das ist ja die Sabine Schmitz gewesen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch eine Frau gibt, die Ringtaxi fährt, aber die fährt leider nicht mehr, weil sie ja leider verstorben ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz Ringtaxi gibt es auch immer noch ähm, oder halt bei einem Rennteam halt machen, ist definitiv was und ähm, wie gesagt, es ja. so war Porsche GT3 und ich habe wirklich, der ist aus, aus und ich bin ja schon viel Nordschleife gefahren ne, durch meinen Vater halt ja, eben früher ne, und also habe ich an sich ja, und ich habe auch null Problem mit Schnellfahren, ne, gar nicht, aber wie gesagt Beifahrer ist immer was anderes und dann sitzt du halt in diesem Vollschalen-Ding, Renn overall an, Helm an was ein acht punkt gurte wie viel so ein Rennwagen hat, keine ja. Ahnung, festgezurrt, dass du dich nicht bewegen kannst. Ja, das, das ist, ja. So, und dann sitzt du da drin und dann legt der losen Pferd aus, aus dem Motodrom da quasi raus in die, in die ersten zwei, drei Kurven. Das war noch nicht Nordschleife, wohlgemerkt, ja. wo es mir schon hochkam. Ja, wo ich dachte so, ach du Scheiße, und ich habe echt nur noch im Kopf gehabt, wie kann ich mich konzentrieren, dass ich diese Runde überlebe? <lacht> ja, und, und also ich glaube, es hat. Jetzt muss ich aber unterbrechen. Jetzt kommt jemand, aber es könnte sein, dass die Wohne rausgeht und äh, es könnte der Abholer sein. Okay. Ähm, Dann schauen wir mal. Ich, ich sage gerade mal Bescheid. Ein Fort ähm, so, mit
1: mal. trägischen Felgen. Also an denjenigen, der Podcast hört. Ich gucke mal, ob
0: die, ob die Tür gleich aufgeht, ansonsten tue ich genau diesmal, wenn die Tür aufgeht, stopp. Ähm, ja, die so Beifahrertür sein. geht auf. Die Beifahrertür. Mit? So, nochmal. Ne warte mal, ich drücke mal ja. kurz auf Stopp, kommt er zur Tür rein.
1: Ja, Yvonne ist jetzt aber gerade traum gekommen.
0: werden ah. wir gleich wissen, live, ob wir was.
1: Ähm, ich glaube, er muss, <lacht>
0: er, er steht jetzt gerade draußen, er so, okay. jetzt geht die Tür, geht die Tür auf. auf und Yvonne sagt, wir müssen Pause machen, richtig Yvonne? Das ist kein Abholer, ja. Kein Abholer, dann ja. machen wir kurz Pause und machen gleich mit der Nordschleife weiter. Bis gleich. So, ich fange schon mal an, wenn der Marcel noch am Handy spielt.
1: Man muss äh, ausmachen. Also aber da Marcel der noch nicht mal
0: eine richtige Pause hatte, ist es, ihm heute mal durchzugehen. <lacht> ähm, ja, Kunde verarztet, Pakete auch übernommen. DRL war nämlich auch noch gerade da, äh, zumindest die Liefer DRL. Ähm, ich habe die Erleuchtung bekommen gerade, aber ich muss noch was anderes erzählen gerade. Äh, Nürburgring, wie gesagt, also das war ähm, das war halt schon kom- für, für mich halt extrem krass, weil du halt A ausgeliefert bist und mm. B, der äh, dich fährt. Und ich meine, das war ja ein Witz am Anfang. Ich meine, so ein gt 3 renn hat natürlich schon Busy-Dampf. Also, du musst jetzt unterscheiden.
1: Es gibt ja GT3, GT3 Cup, GT3 R.
0: Boah, frag mich nicht, das war halt ein Also,
1: GT3 R kann ich, glaube ich, sagen, der hat, glaube ich, gar keinen Beifahrersitz.
0: Nee, die bauen ja auch für die äh, äh, Renn-Taxifahrten immer einen ein. Also es hat keins von den Rennautos und Beifahrersitzen, also von den okay, normalen. Okay, gut. Ähm, der wird immer reingebaut für die Leute, die halt für den Quatsch bezahlen. Ne? Und zum Rennen und zum echten Training, also zum, zum Qualifying, werden die wieder rausgebaut. Also du fährst quasi im Zuge des freien Trainings mit. Ähm, was das jetzt für eine war, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich äh, an der schnellsten Stelle immer mal so, für, ich konnte ja irgendwann meinen Kopf mal richtig bewegen, weil du in diesem sitzt ah, ja. da drin hängst. Und das Höchste, was ich gesehen habe, waren kn- also knapp 300 oder genau oh. 300 km/h. Und das war dann der Moment, wo ich nochmal richtig, richtig, richtig Schiss hatte, weil es war glaube ich, es war anders, müsste dort in der Höhe oder sowas gewesen sein, ist ja glaube ich die schnellste Stelle, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und auf jeden Fall wusste ich, ich kenne ja zumindest nicht eins zu eins den Streckenverlauf, aber ich weiß ja, wo was kommt und ich wusste, da kommt jetzt eine ultra starke Rechtskurve und du siehst ja rechts auch so, ich glaube da gibt es ja auch so Bremsschilder ja. irgendwie, dass man so ein bisschen so Orientierung hat und ich immer so Augenwinkel links 300 geradeaus Kurve kommt Augenwinkel links 300 und du denkst so Alter schmeißt den Anker ey ja und du denkst das kannst du nicht überleben und die haben ja so Hardcore Bremsen das war ja. natürlich über, der ist ja nur auf Standgas gefahren ja also das war ja wirklich das war ja freies Training der lassen die es ja eh nicht so brennen und eh nicht wenn jemand Beifahrer ist und ich habe echt gedacht jetzt ist rum das kann der nicht schaffen und natürlich hat er es geschafft ja, ähm, aber ich habe so drei vier Kurven habe ich gebraucht bis ich gemerkt habe okay komme ich klar aber am Anfang war wirklich meine einzige Konzentration drauf, dass ich gesagt habe, du kannst hier nicht ins Auto brechen. Mm. Das, 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 das. Und ich habe dann später gesagt, wie ist denn das eigentlich? Kommt das öfter mal vor? So, ja. Ich so, okay, alles klar. Dann ist die Frage, was die machen. Also ja, Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ob die da weiterfahren einfach und sagen, ja gut, dann kotzt halt. Oder dann kotzt halt nochmal. Boah, ja. fuck ey. Also das war echt, also ich meine, war eine mega Erfahrung und von Geschwindigkeiten ja halt auch krass. Aber wie gesagt, ich ja. konnte es glaube ich gar nicht so richtig äh, genießen diesen, diesen Moment, weil ich an der Stelle, wo er so schnell war, echt Schiss hatte, weil ich gedacht habe, das kann nicht gut gehen. Ja. Ja, ähm, völlig absurd eigentlich, weil was soll der machen? Soll der sagen, hey, ich hämmer ja jetzt das Auto raus mit dem Passagier drin? Macht er ja nicht. Aber du kannst ja nicht mehr klar denken in dem Moment. Ja? Und also das fand ich schon krass. Ähm, ja, im Cadillac habe ich noch nicht gemacht. Also ich kann ja, deshalb habe ich schon mal gesagt, 303 oder 305 oder so eingetragen, <lacht> aber ich glaube, ich werde es auch nie machen. Ja. Also wahrscheinlich kommt dann vorher irgendwann das Tempolimit überall, dann darfst du eh nicht mehr. Um, aber ich, ich will es auch gar nicht irgendwie. Das äh. ist so, also naja, egal. Du würde, also
1: würdest so. wahrscheinlich auch nicht mal auf die Strecke wollen, oder? Wie? Ma? Auf die Rennstrecke?
0: Ach, Rennstrecke auf keinen Fall. Eher ja. auch mit dem Corsa nicht. Also da würde ich mich selbst überschätzen, glaube ich, und dann lande ich in der Leitplanke und das würde ich mir nie verzeihen und darum ja. habe ich immer gesagt, ich mache es nicht. Also mitfahren vielleicht mal wieder bei jemandem, klar. Also da wäre um, ich auch, auch mal dabei, also darauf hätte ich mal na, Bock. Aber ansonsten, Nee, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube, ich wüsste, was passiert und dann mhm. ärgere ich mich tot, dass ich nachher sage, warum hast du es gemacht und dann, dann lasse ich lieber bleiben. Das ist so. Das ist wie Motorradfahren. Ich würde so gern Motorrad fahren, ich finde es so geil und ich finde auch schnelle Motorräder geil. Finde ich faszinierend, wenn die da teilweise durchladen. Aber ich würde es verkacken, glaube ich. Äh, weil ich irgendwann diese letzte Rille kommt, wo du es übertreibst ja. und dann Nee, deshalb. Genau, also, aber interessante Frage auf jeden Fall. Definitiv. Gut. Genau, dann muss ich mal wieder eine finden. Dann machen Richtig. wir doch auf der Seite gerade noch weiter. Finde ich auch eine super spannende Frage. Die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal geschoben. Und zwar der Pfalzglanz. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr beschädigt, was an einem Kundenauto wird, natürlich gerichtet. Aber zahlt der Kunde die Aufbereitung voll? Hat wir schon mal im Podcast, mhm. weil wir die Situation schon hatten. Übrigens von dem Kunden, der in Kürze seinen so.
1: Also das Auto sieht so aus, als ob
0: er hier hin will. Er will auch hier hin. Ja. Ähm, aber es ist ein, ein, ein Kennzeichen mit einem L drin. Und äh, der Abholer hat einen Nachnamen mit L, wie ich gesehen habe. Und es könnte sein HG. Das finde ich gut. Das haben ja gleich gesamte Kennzeichen gesagt. Nein, <lacht> haben wir nicht. Ähm, oh, ich habe mein Handy gar nicht mehr hier. Ich bin mal gespannt, ob die noch vorher, ob wir noch mal unterbrechen müssen oder nicht. Man weiß ich nicht. Ähm, ich aber, werde auf jeden Fall wieder berichten, wie er mal was da draußen vorgeht. Genau. Für, allein für den Martin. Der, der muss das ja. ja wissen, was draußen passiert. Ja. Also ähm, er hat geparkt. Er hat schon mal geparkt. Also ich kann noch weiter erzählen. Ja, kannst weiter Also das, ist, das Auto, was wir demnächst nächsten Aufbereitung haben äh, von diesem Kunden, das ist nämlich der Jeep Wrangler. Ja. Oder nee, das ist ein Cherokee, keine Ahnung. Also ein Jeep auf jeden Fall, den wir Aufbereitung nicht. haben. Ein ziemlich abgefahrenes Teil. Ähm, dessen Auto haben wir mal beschädigt. Ähm, und so, ich waren das draußen. Und. Marcel, Live-Berichterstattung, wird es ein Abholer? Scheint so. Scheint so? Okay. Scheint so. Ähm, äh, von diesem Kunden hat der Timo damals das Auto beschädigt, äh, hat äh, eine Folierung entfernt vom mhm. Lack und äh, beim Entfernen der Folierung hat er quasi wie an einer Messerkante gezogen, den Lack abgezogen. Mhm. Ähm, ja, also wir waren vollkommen unschuldig, wir hätten nichts anders machen können und das war ganz sicher irgendwo ein Fehler, entweder vom Lack her selbst, weil das war wirklich, wie als hättest du vorher gesagt, an dieser Stelle soll der Lack bitte weggehen. Du hattest nachher wie ein Fenster entfernt aus der Lackierung. Ja. Ähm, und Wasserabholer? Ja. Jetzt, also, klar. Äh,
1: lädt er die super schöne
0: Autopflege 24 Tasche ein. Sehr schön. Gut kommentiert. Du könntest äh, Fußballberichterstatter werden. es also, war ne? so richtig mit der Lan gerade. Nicht. Nein. <lacht> äh, okay, also wir können weitersprechen. Ja. Das ist schön. Ähm, grüße trotzdem an den Kunden, falls der Podcast hört. Ähm, Danke, dass du draußen die Übergabe gemacht hast und äh, wir weiterreden durften. Aber jeder, der hier freitags vorbeikommt, wird natürlich bevorzugt behandelt. Podcast ist immer nachrangig. Aber wenn es so geht, ist auch cool. Ähm, So, also er hat auf jeden Fall das Auto beschädigt. Definitiv. Ähm, Liefer auf die Versicherung. Musste natürlich nachlackiert werden, ist klar. klar. War ein Riesenmist in dem Fall gewesen, weil das Auto eine Woche später zum Leasing zurück sollte. Das heißt, es hat alles natürlich perfekt gepasst. Ja, äh, er wollte nochmal fit machen, Folie runter, tralala, wir sagen, komm, wir machen das runter und dann verbeuteln wir das Ding. Ähm, also, es ist, für mich ist schwierig immer so ein bisschen, weil einerseits, es hat auch damals der Kunde gesagt, weil ich, um dem ja. vorzugreifen, ich habe damals gesagt, ich möchte nicht den vollen Preis haben. Ähm, ich meine sogar, dass er gar nichts bezahlt hat am Ende, ich bin nicht mehr ganz sicher, das war auch in Anfangszeit nur eine Amigo bei Aufbereitung. Mhm. und Folie halt wegmachen, das war natürlich das andere Thema, ähm, aber ich glaube, ich habe gesagt, nichts bezahlt, nur ein Teil, weil ich dem Kunden so viel Schere rein halt auch verursacht habe. Wie gesagt, er musste die Termine umändern, Autorückgabe musste geändert werden, er musste mit Versicherung bezahlen, äh, sprechen ja. und so weiter und so fort. also war ein Riesengeschiss für ihn. Dann hat er einen Leihwagen gebraucht und was weiß ich was. Ich fand, auch wenn wir in Anführungszeichen unschuldig waren, weil wir hätten es nicht besser machen können und ich meine, passiert halt mal. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, aber ich habe Ende gesagt, hier, pass auf, ich, ich kann da kein Geld für nehmen, ja. das, das geht nicht. So, Der hat sich riesig gewehrt dagegen, Es war aber so um, zu seinem Glück und zu seinem Pech vielleicht, er wollte ja wirklich Geld bezahlen und die Übergabe war an einem Samstag, weil wir da einen Workshop hatten und ich eh da war, habe gesagt, komm, ja. kannst du Samstag holen. Und da kam halt im Zuge des Workshops an, während wir gerade am Workshop ja. waren und sagte, ja, was kriegst du denn jetzt, was mit der Rechnung? Und habe ich gesagt, hier, nee, alles gut. Und dann hat er dann so ein bisschen Diskussion angefangen, dass das ja gar nicht geht und hin und her, und habe ich gesagt, hier, wir haben Workshops, tut mir leid, ich muss jetzt so, ne? <lacht> ähm, da hat er hat gesagt, das ist, er kann es ja sagen, das ist hier ein sehr lokaler Paintball-Betrieb. Ja. Ähm, jeder, der Paintball spielt, der kennt ihn bestimmt, weil er ist eine Koryphäe in dem Bereich. Ähm, ansonsten einfach mal googeln, wer hier als Paintball-Betrieb in der Gegend sitzt. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er dann gesagt, hier, aber dann, egal, dann besteht er darauf, dass wir zumindest mal ein Event oder sowas auf seinem Paintballfeld halt machen. Ähm, haben wir bis heute auch Corona-Zeit war ein bisschen blöd dafür nicht gemacht. Mm. Ähm, ich werde vielleicht mal noch nochmal drauf zurückkommen. Da muss Timo aber mitkommen. Da muss Timo mitkommen, ja. Also ich glaube, der Timo ist schwierig. Der ist, glaube ich, der Verweigerer, aber man weiß es nicht. Hm. Die haben, glaube ich, jetzt auch so Soft Paintball oder sowas für Kinder oder Ach, so. da bin ich dabei. Da ja, bist du dabei. Bei ja. allen anderen nicht, oder? Ha, Paintball,
1: ich finde es okay, aber ist jetzt nicht meins. Hast du schon mal gespielt? Nein, noch nie, aber immer wenn ich das sehe und dann blaue Flecken da irgendwo, sage ich mir so, ja. Habt ihr
0: sie nicht mal alle ja aber okay ich habe noch nie mal im Leben so viele blaue Flecken gehabt das ist echt äh, aber ist cool also aber das, das tut doch das weh, das weh wie Sau ja also das äh, da kannst du also, dich noch so dick anziehen aber wenn du gerade auf dem Oberkörper oder Rücken so einen Treffer kriegst äh, wir haben da auf dem Feld Junggesellenabschied von jemandem gemacht und <lacht> haben dieses Hasenjagd Ding gemacht wo der der, ah, der Bräutigam er als Hase ja. verkleidet war <lacht> und Normalerweise spielst du ja fair, also eigentlich immer. Also, wenn du getroffen wirst, hebst du die, die Waffe hoch oder den Arm hoch ja. und dann wird nicht mehr weiter auf dich geschossen. Dann gehst du vom Feld und dann rum. Das Zu reicht ja ein Treffer. So, und am Ende ist halt der Hase. Wir mussten den Hasen jagen und er, hatte halt, er musste uns ausschalten. Das heißt, alle gegen den Hasen schon fair. Wenn einer von uns getroffen wurde, musste er raus. Ja, aber ansonsten hat er natürlich keine Chance gehabt. Und irgendwann ist er halt nach hinten vom Feld weggerannt, weil er halt so von uns unter Beschuss war. <lacht> Und hat halt auch keiner aufgehört. Ja, also, da haben halt alle ihre Magazine leer geballert und der hatte zwar so ein bisschen Pla- flauschiges kostüm an. Ja, aber. Es war es war mies, sage ich mal. <lacht> ja, es war schon ziemlich mies. Aber gut, der Spaß kommt beim Spiel tatsächlich. Also, ich bin auch so ein bisschen so, man gedacht, ja, weiß nicht, und es ist anstrengend. Es ist so anstrengend. Also und Du hast den Helm auf, alles auf. Genau, ja. Mhm. Und du bist halt fast nur in gebückter Haltung. Also du ja. läufst ja nicht gerade rum, weil du musst dich ja verstecken und sowas. Ne? Boah, ey. Also es war schon... Aber gut, äh, äh, zurück zum Thema. Also in dem Fall habe ich gesagt, nee, es zahlt nichts. Ähm, wir hatten, war das schon zu deiner Zeit? Mit dem roten BMW? Sonderlack BMW? War Was heißt Sonderlack? Ja, das war eine Sonderlackierung. Es war kein Standardrot. Das war eine Sonderfarbe. Ziemlich geiles Rot. Ähm, also ich habe jetzt ein BMW wo am Dach Kopf. oben am Dach eine Stelle war. Aber nur so ein kleiner Punkt, ja. ne? Ja, ja. die, die habe ich gemacht. Ja, das war bei dir, genau. Ja. Ja. Da war das auch, auch so gewesen, wo ich dem Kunden dann am Ende zumindest gesagt habe, hier, also er hat auch drauf bestanden zu bezahlen und ich finde, und da komme ich jetzt zum Punkt, die Argumentation sticht auch von Kundenseite her, hat gesagt, ihr habt aber trotzdem die Leistung erbracht. Was ja stimmt, wir haben den Rest des Fahrzeugs tatlos aufbereitet, war ja. alles super, nur diese verfluchte Stelle, wo wir auch bis heute nicht wissen, was da passiert ist. Nee. Um, wir vermuten einen Lackfehler, aber wir können es nicht sagen. Es ist auf ja. jeden Fall Lack beschädigt worden an der Stelle. Da waren um, auf einmal irgendwie 20 Mühen
1: weg. Ja, auf Ahnung. einmal, keine Ahnung wieso.
0: Also ganz Ganz seltsam. mal drüber
1: poliert, aber. Aber es
0: war halt eine Fehlstelle. Ja. Er hat dann sich entschieden, nicht zu lackieren. Also es ging auch nicht über die Versicherung am Ende. Wir haben es ihm mal angeboten, aber ich kann es verstehen, er wollte da nicht. Er hat gesagt, hier, wenn ich das nachlackieren lasse, dann wird es wahrscheinlich schlechter als vorher. So kennt nur er die Stelle. Ich habe am Ende gesagt, hier dann, wir bestehen zumindest darauf, dass die Rechnung weniger bezahlt wird, ähm, ja, weil er sagte, er will es trotzdem vollumfänglich bezahlen, weil die Leistung ist erbracht und die haben eine tolle Leistung gemacht, nur diese Stelle halt ist blöd. Ähm, fand ich auch eine schlüssige Argumentation von seiner Seite aus. Ich finde, irgendwo in der Mitte treffen ist so vielleicht ein Weg, muss man vielleicht situationsbedingt entscheiden. Weißt du, wenn du einen Kunden hast, der halt auch cool ist und auch versteht, dass halt im Handwerk auch Dinge passieren können wie wenn bei euch zu Hause ein Handwerker mal die Leitung an Bord oder was weiß ich was, das kann halt auch passieren. Es kann immer was ja. passieren. Ähm, sollte nicht, keine Frage, aber wenn doch, muss man es halt regeln. Man muss da irgendwie mal beide Seiten sehen. Die Leistung ist da. Auf der anderen Seite finde ich es dem Kunden gegenüber, mehr als fair zu sagen, hier kommen wir, machen zumindest einen Nachlass für die Schere rein. Dass er die Versicherung nicht in Anspruch genommen hat, war ja natürlich sein Ding, seine Entscheidung, klar. Natürlich. Es wäre ja lackiert worden und so weiter, aber wenn er das so entscheidet, dann ist es in Anführungszeichen sein Problem. Er hätte es ja machen können. Aber wie gesagt, verstehe ich auch, warum nicht. Also somit irgendwie, ja, muss man situationsbedingt entscheiden. Also ich ich persönlich sage ganz ehrlich, ich habe da immer ein sehr schlechtes Gefühl, natürlich, weil man auch die, die Situation gar nicht haben will. Ja, weil die Gespräch mit den Kunden sind immer scheiße bei sowas. Das stimmt. Ähm, das wünsche ich, ich mir keinem. scheiße gefühlt. Das glaube ich, ja. <lacht> Verstehe ich auch. Ähm, ich, übrigens, ich muss hier gerade mal einen Espresso umrühren, den ich in der, in der Pause noch bekommen habe. Ja. Ähm, ist, er noch, ist er noch warm? Der ist war noch, Ich probiere mal. Mhm. Mhm. Sehr gut. Sehr Aber ich
1: habe ja gehört, trinkst ja auch
0: kalten Kaffee. Ich trinke auch kalten Kaffee. Das macht nichts. Der kann ruhig, ruhig ein bisschen stehen. Das ist nicht schlimm. Dann kannst du einen Eiskaffee trinken. Ja, das stimmt. Richtig. <lacht> Also deshalb, ne, lieber Pfalzglanz und alle anderen, ähm, ich finde es auch mal spannend zu hören, was ihr dazu sagt. Ihr könnt es gerne mal als Aufbereiter-Sicht eure Meinung dazu geben, mhm. wie jeder euch dafür haltet, ob ihr euch da verhaltet, ob ihr dem Rat folgt oder der Situation folgt und sagt, es kommt drauf an oder ob ihr sagt, Vollerlass oder ob ihr sagt, sorry, auf alles andere ist erbracht worden, wir reparieren ja. den Schaden, fertig, ähm, muss voll bezahlen. Ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Also dass, ähm Ich glaube, ich glaub, den gibt es nicht. Ich weiß auch gar nicht, Stell du dir mal vor, du bist jetzt, ist auch völlig egal, du hast deine Dienstleistung in Anspruch genommen, Werkstatt, Handwerk, was auch immer, und die ist in der ersten Instanz nicht gut gemacht worden, ist aber in der zweiten Instanz dann alles sauber gelöst, aber die haben dir irgendeinen Schaden am Auto. Mhm. Äh, sonst wie gemacht, ist es so, dass du dann erwarten würdest, dass die dann einen Nachlass geben, obwohl das vollumfänglich gelöst wurde dann danach? Eigentlich also nicht. Ich auch nicht, Also ich würde es
1: nicht erwarten, weil, wie du ja sagst, man
0: hat die Leistung erbracht. Ja. Also ich würde es auch nicht toll finden, natürlich, klar. Ich würde auch sagen, scheiße, was habt ihr da gemacht? Ne, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass ich, mhm. wie gesagt, Voraussetzung, dass es entweder im Angebot war, dass es voll gelöst wird oder ja. dass es gemacht wurde. Unter den Gesichtspunkten würde ich wahrscheinlich sagen, fände ich es absolut legitim, da eine volle Rechnung zu bezahlen. Ja. Ähm, ja. Aber auch hochinteressant äh, für die Fahrzeugaufbereitung die Frage. Also mal gucken. Vielleicht ja. gibt es ja ein paar, die, die was dazu sagen. Übrigens, gerade eben, weil ich sagte, mir geht jetzt ein ja. Flutlicht auf, ich habe äh, mir Fahrradzubehör bestellt, weil es wird jetzt eine dunkle Jahreszeit ja. und ich habe äh, seit dem neuen Fahrrad vorne äh, keinen Platz mehr für Licht. Also, ich hätte schon, wenn ich ein bisschen umbaue, aber meine Handyhalterung ist die IMAX-3. Hm? Nimm doch
1: die iMatch Habe ich Strei. ja schon gemacht.
0: Habe ich schon gemacht, aber das, nee, die ist halt auch irgendwie äh, nicht so praktisch. Äh, ich habe lange meine, mit mir meine... gehadert und habe, eigentlich wollte ich eine, eine, also ich hatte keinen Bock drauf, mir einen Stromanschluss an meinen E-Bike-Motor ja. zu legen. Ähm, ja, dann würde das gehen. Das geht, ja. Es gibt Vorrichtungen, die das können, aber ich will es ja im Rahmen verlegen und da habe ich keine Ahnung und ich würde es wahrscheinlich alles kaputt machen. Ja. Ähm, und dafür zum Händler gehen habe ich auch keinen Bock. Ähm, und ich habe bisher eine Akkulampe gehabt, die halt, naja, in Hesse, würde man sagen, Funsel ist. <lacht> ähm, also kein gutes Licht macht, die reicht halt so ein bisschen den Weg zu leuchten und ich wollte was Stärkeres haben. Und ich habe mir jetzt eine illegale äh, Kopf-Lampe, äh, Helmlampe bestellt. Also illegal, weil nicht Straßenverkehr zuge- zugelassen. Du du auch nicht auf der Straße? Mal so, mal so. Also eine Sache mal direkt, bevor jetzt hier die Moralapostel aufschreien. Ne? Ich bin komplett Team äh, Straßenverkehr. Nämlich, ich hasse es wie die Pest, wenn die Leute dich blenden. Und es gibt immer wieder Leute, die mir auch auf dem Nachts im Wald umgegenkommen, auf ja. ihrem Fahrradweg da oben und haben ein Fernlicht auf dem Fahrrad an, wo ich denke: Ey, Leute, geht gar nicht. Also ist es so schlimm, wie wenn ein Auto mich mit Fernlicht blendet, teilweise. Ähm, also finde ich furchtbar. Also würde ich auch nie machen. Ähm, darum habe ich mich jetzt für eine Lösung entschieden, die zwar nicht zugelassen ist, zugegebenerweise, ist mir auch egal. Ich bin die meiste halt eh im Gelände, wie du richtig sagst. Ähm, aber ich habe eine äh, bluetooth Lenkradfernbedienung dran, so einen kleinen Knopf und kann da die Leuchtstufen einstellen und kann auf eine absolute gedimmte. Ja. Funzel. <lacht> runterdim Und äh, das kann ich mit einem Knopfdruck machen. Und dann, ganz ehrlich, wenn ich die Situation Straßenverkehr habe, dann würde ich halt draufdrücken und fahre das Ding halt runter. Mhm. Ähm, dann bin ich der Meinung, ist das wo die, okay. Wo liegt der Preis? Ähm, okay. Viel. Also, naja, was heißt viel? Also, schon viel. Also, 300 Euro hat das Ding jetzt gekostet. Also, schon viel. Und es ist das günstigste Modell, okay. tatsächlich. Also, die ganz teuren, die, die hat 2100 Lumen. <lacht> Das ist schon stramm, aber hm. die haben welche, die sind, ich glaube, fast doppelt so stark ähm, für mich. Helm. Helm. Ich, ich habe mir Vergleichsvideos angeguckt, das ist wie, als würdest du nachts mit Xenon-Scheinwerfern mit allen schikanischen durch den Wald fahren. Ach also das Scheiße. ist so krank. Aber die kosten halt richtig, 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 richtig Geld. Ja. Ähm, ist auch sauteuer eigentlich, aber ein Vorteil hat es. Ich habe so einen Akkupack, was ich dann quasi mit dem Klettband hinten an den Helm dran mache. Ja. So einen kleinen Akku, damit ich halt die Stromversorgung habe. Und der fungiert gleichzeitig als Rücklicht. Und da ich letzte Woche bei einem kleinen Sprung mein Rücklicht äh, <lacht> habe, ähm, weil mein ja. <lacht> hinten anhängendes Rücklicht auf dem, auf dem Hinterrad schleifen wollte, ähm, bisschen tief eingefedert danach, aber gut, äh, brauche ich eh neues Rücklicht. Und da habe ich mir das schön geredet, ja. dass ich mir auch ein neues Rücklicht hätte kaufen müssen. Und, äh, <lacht> ja, also ich werde berichten. Ich bin Boah, gespannt. Wahrscheinlich fahre ich eh nie im Dunkeln, aber na gut.
1: Wer weiß. Schau mal, also, also wir haben schon ne? viel
0: genutzt früher im Dunkeln. Wir sind früher im Dunkeln hier im Winter auch bei Schnee oder sowas heimgefahren. Und das ist eigentlich ganz geil, wenn die abends ja. dick gepackt äh, heimfährst, ist schon ziemlich cool. Aber da ist halt stockfinster. Und da oben durch den Wald im Dunkeln. Mm-mm. Nee, schön ist nicht. Nee. Das ist äh, wahrhaftig nicht schön. Und deshalb bin ich mal gespannt, ob das Video äh, Erleuchtung bringt. Wann kommt's? Nächste Woche. Nee, ist gerade gekommen. Das ach wollte so. ich damit sagen, weil ich gerade beim DL draußen war. Ach ähm, so, ach so. Auch wieder so geile, ich habe ja im Tracking heute schon gesehen, dass es kommen soll und er so, ja, ich habe vier Pakete für euch, zwei, drei, vier und ich gucke überall auf einen Absender, drei waren vom gleichen Absender, das vierte war äh, von Flex irgendwas, da denke ich so, hm, toll, der macht schon die Türen zu und irgendwann guckt er an sein Gerät ran, ah, ich habe noch eins in der Beladung, das aber irgendwie nicht, nicht hier drin steht, aber es müsste eigentlich noch eins mehr, ich sage, ah, noch eins mehr, zeigen Sie jetzt. Das war es natürlich. So genau. Also ich bin gespannt, ich habe mich da lang informiert, auch im Fahrzeugpflegeforum haben wir darüber diskutiert, über Beleuchtung und ich war eigentlich weg von, weg von dem äh, hellen Licht, weil um. es halt nicht zugelassen ist, aber ich glaube, wenn ich in Itscha in der Stadt rumfahre, dann reicht mir auch ähm, reicht da, da, noch. Da, da, darüber Licht. Ja, aber auf, wenn du auf der Straße fährst, musst du eine Beleuchtung haben. Du darfst nicht auf der Straße ohne Licht fahren. Oh. Das ist das Problem. Und da wird es dann halt wieder grenzwertig. Ich fahre da auch nicht viel über die Straße, aber es kann halt mal ein paar Meter sein. Ne? Und da ist es halt wieder grenzwertig, weil A, ist es nicht zugelassen. Ähm, klar, wenn ich mit dieser Mini-Beleuchtung fahre, ist es egal. Aber sobald so ein Ding auf dem Kopf ist und die dich sehen, bist du halt fällig auf der Straße. Weil das gibt, glaube ich, keine Hellbeleuchtung, die zugelassen ist. Es gibt keine.
1: Ja, aber ja. denkst du, die würden dich dann anhalten? Also wenn es ganz hell wäre, bestimmt. Aber wenn das halt so ganz normal ist, denkst du jemand würde würde ich jemand wirklich anhalten?
0: Ja, ich glaube schon. Nachdem die jetzt die, die Polizei irgendwie gefühlt jeden anhält, guckt ihr die, die XSK-Night-Nummer da in Berlin an. Ich habe ne, es ja. nicht ganz mitbekommen, aber Das ist schon äh, unter aller Sau eigentlich, was da passiert. Also da greifst du echt an den Kopf. Also das äh, stärkt nicht das Vertrauen in Team Blau, muss ich sagen. Leider. Also von daher, ich traue das denen schon zu. Ich meine, von der Sache hätten sie recht. Also von daher, ich würde mich da gar nicht beschweren. Ja. Also weißt du, das ist jetzt wieder was, wo, wo, wo man drüber diskutieren kann, wo bestimmt Leute rummotzen und sagen, äh, die haben mich angehalten und bla. Sag ich ja, aber ich fahre bewusst eine nicht zugelassene Lampe und wenn die wissen, jede Kopflampe ist nicht zugelassen, dann haben die ihr volles Recht zu sagen, Stopp, anhalten und was also, auch immer ich dann kriege. Ich darf wirklich gar keine Kopflampe benutzen. Nein, nein, nein Moment. Also du, du darfst eine... Für den Straßenverkehr zugelassen, also nach STVZO ja. zugelassene Lampe. Wenn du mir eine gibst, die das hat, dann. Also
1: hier unsere Big Boy oder Meinst, Sky du, Crip? Meinst du die schon STV?
0: Nicht. Nee. nee. Die haben keine stvzu zulassung im Leben nicht. Aber was ist da an den unter anders? Leuchten die einfach nicht so stark? Oder? Nee, ich weiß, ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich vermute mal. Einfach, oder
1: wird der Staat, sorry, wieder einfach irgendwo Geld verdienen und sagt sich, ihr dürft nur die und die nehmen, aber dann verdiene ich da, da und da dran wieder
0: 10 Prozent? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es <lacht> nicht. Also, also ich kann ja auch. Okay. Also wahrscheinlich ist die Kopfhöhe wieder ein Thema, ne? ja. weil Kopfhöhe ist höher und somit ist der Blendwinkel anders und ich kann ja auch dadurch meinen Winkel verändern, nämlich Kopf Kopfdreh so Und wenn ich in Fahrtrichtung immer nach rechts oder links gucke und dann kommt Gegenverkehr und ich hau dem halt volle Kanne 2100 Lumen ins Gesicht. Also wie gesagt, ich bin da voll dabei. Ich habe das schon öfter ja. erlebt und ich finde es zum Kotzen. Und das sind dann auch wirklich wieder diese Radfahrer, die halt so nach dem Motto fahren, was will er mir denn anhaben? Der kriegt mich ja eh nicht, wenn er mir Böses will. Ich bin ja, ja dann eben nächsten Weg drin und dann ist das Thema also für die ist nach, nach mir die Sintflut und das finde ich ätzend. Ähm, und deshalb wollte ich sowas auch nicht haben. also ja. Wie gesagt, also ich habe mich da nie mit informiert. Ich weiß nur, die sind nicht zugelassen und ich habe auch keine bei dem Hersteller gefunden, die zugelassen ist, nur welche, die vorne fest montiert sind, alle mit STVZO, aber keine Stirnlampe oder Kopflampe. Keine Ahnung. Aber gut, das war der Ausflug mal wieder ins Fahrradgeschäft. (lacht) Ich werde berichten, wer wissen will, ob die Lampe was taugt, gerne melden. Ähm, Ich darf. Du darfst, ja, genau richtig. Weißt du was? Ich nehme
1: die Frage von Michael Xander. Mhm. Bildhemmer-Erfahrung. Schon getestet für den Job?
0: Ich was, nicht. Was? Schon getestet für den Job?
1: Schon getestet für den Job.
0: Ach, Job. Ach so. Shop. Ich habe Job-Beruf. Ich habe die Fragen noch nicht gelesen. Darum, Ach so. Wo ist denn die überhaupt? Äh, beim
1: Berkan. Ach, beim Blatt. Berkan und Blatt. Ah, Okay, okay, okay.
0: Weil der Michael Xander hat nämlich äh, noch eine andere Frage bei Instagram gestellt, die ich gerade. Äh, Kann man so gleich gesagt, danach auch noch mitmachen. Also ja, getestet ähm, schon. Ja. Ähm, für mich persönlich vollkommen überbewertet ähm, in England. Um, ist eine englische Marke, Bildhember. Um, ah. Es gab mal irgendeinen Double Wax, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt von denen. Das haben wir, glaube ich, sogar im Schrank drüben. Muss mal gucken, das ist drüben drin. Kannst du gerne mal zum Spaß probieren. Haltbarkeit cool, hat so ein bisschen fuso tendenzen sage ich Na, mal. Dann werde ich es nicht probieren. Hat nämlich auch <lacht> genau diese fuso tendenzen was das Schmieren und äh, Wolkenbildung betrifft. Und da wurde auch gerne äh, in anderslautenden äh, Testern äh, ihm anderes zugeschrieben, aber ich kenne mehrere Leute, denen ich auch das Wachs ausgeliehen habe, gesagt, probier es aus und es war keiner dabei, der es ohne Wolken verarbeitet hat. Ähm, mag sein, dass es auf manchen Lacken geht, hm. weiß ich nicht, aber für mich hat es dann keinen Sinn mehr gemacht. Wie gesagt, Haltbarkeit geil, ähm, das ist auch, glaube ich, das prominenteste Produkt von denen, würde ich sagen. Ähm, die haben noch irgend so irgendeinen stark alkalischen Reiniger, glaube ich, einen alkalischen Snowform, glaube ich, die haben mir mal irgendwann einen Kunde, glaube ich, sogar ein Muster geschickt, aber das war so ultra zu dosieren, ich glaube, ein Prozent auf einen Liter oder oder noch weniger, 0,1 Prozent, wo ich gedacht habe, wie soll ich das dem Kunden erklären, wie viel er reinfüllen muss und dann war ich dann irgendwie raus, also ich glaube, das war Bildhämmer. Hm. Aber so in in der Fläche noch nicht durchgetestet, aber die prominenten Produkte haben für uns keinen Sinn gemacht und deshalb, äh, und heutzutage eh England, Warenbezug ist durch EU-Austritt auch nicht mehr schön ähm, und ja, nicht mehr so das Thema. Genau. Okay. Okay. Ich weiß noch nicht, wo die Frage ist, aber gut. Welche? Die mit Bildhämmer. Ja, ganz unten. Ach da unten, ah. Okay, ja, alles klar. Ganz unten. war So, heiter weiter. Ja. Ähm, bleiben wir doch gerade beim Bergmann, der auch noch ein paar Fragen mhm. hatte. Äh, wobei, so viele sind gar nicht mehr. Nein. Zwei Stück noch, wenn ich das richtig, richtig abgehakt habe. Das ist was ganz Schönes, finde ich. Was ist die beste Methode für die regelmäßige Lenkradreinigung und Pflege? Also ich hätte gesagt, Hm. die beste Methode für die regelmäßige ist einfach ein feuchtes Mikrofasertuch. Ja. Einfach mit kalkarmen Wasser angefeuchtet, abgewischt, ist der Staub runter, ist erstmal vielleicht ein bisschen Entfettung da, wenn auch nicht so viel. Und dann, wenn ihr geraume Zeit gefahren seid, abhängig vom Farbprofil, hätte ich gesagt, colorlock Ledereiniger mild, wobei mein Favorit eher der Lux neutralreiniger wäre, muss ich sagen. Stimme euch zu. Ähm, genau, also das wäre so meine, meine Empfehlung.
1: Ich würde es nicht anders machen.
0: Mhm. Also man kann auch, ich bin ja jetzt nicht so päpstlich wie andere Leute, ne? ich nehme auch gerne mal den Quick-Interior-Detailer von McGuire's ja. ähm, dazu, um mal schnell mal drüber zu gehen, wobei der auch ein Stück weit glatt macht habe ich gesehen, auf dem Sitz finde ich es nach der Anwendung nicht so geil eigentlich mehr. Also ich habe das früher gern gemacht, aber mittlerweile finde ich, der knarzt so ein bisschen nach der Sitz, das wird irgendwie so komisch. Ähm, aber mal schnell ja. über das Armaturenbrett drüber, finde ich, kann man schon mal machen. Ähm, ich würde auf jeden Fall nicht zur Unterhaltspflege sowas Starkes wie ein Dash nehmen oder sowas. Nein. Auf keinen Fall. Das wäre nicht mein Weg. Ja.
1: Bei der, beim Kükeninterieur muss man vielleicht auch nicht unbedingt neutralisieren. Stimmt, Weil ja. der
0: relativ pH-neutral ist. Genau, genau. Also ansonsten klar, irgendein pH-neutraler Reiniger kann man ja. schon nehmen, aber alles, was jetzt in den alkalischen Bereich reingeht, würde ich jetzt nicht zur Unterhaltspflege Nein. nehmen. Also ist auch nicht notwendig. Ähm, wozu? Nee. Das ist ähm, genau. Good. Okay. Ich mache einen Haken dran, damit das nicht. Ne? Ja, ich streiche auch durch. Sehr vernünftig. Ja. Ich bin Zeuge. Also wer kann noch kannst du Marcel nichts. Gucken wir mal, absichtlich nach eine Frage auslässt.
1: Nee, ich wollte jetzt direkt die Frage als nächstes machen. Oder
0: oh, wolltest du dich schützen jetzt?
1: Ja, das ist wenigstens laut meinem Zettel. Alle sind. Ja, okay. Und zwar, wie dosiert ihr eure Form und welches Produkt nutzt ihr zurzeit? Drucksprüher oder Formlands? Lieber dicken Rasierschaum oder ganz flüssig wie Buttermilch? Was bevorzugt
0: ihr? Schöner Vergleich, die Buttermilch reingezogen. Finde ich super, Berkern. Also das wäre genau mein erster Gedanke gewesen. Ja. Flüssig wie Buttermilch. Ja. Wobei gar nicht so schlecht, war Buttermilch ist ein bisschen dicker, glaube ich. Ja. Ich habe ewig keine Buttermilch mehr getrunken. Ja. Also pur kann ich eh nicht trinken.
1: Aber es ist trotzdem so immer noch ein bisschen...
0: Bisschen cremiger, sagen wir mal. Wie hältst du das so?
1: Schön dick muss der Schaum sein. Ja? Der muss schön da drauf
0: bleiben. Bist du Team klebfest? Ja. Ja. Ich bin Team dazwischen.
1: (lacht) Naja, also bei mir darfst du, muss es wirklich schön schäumen. Also direkt immer ähm, Drückspray oder Formlens, ähm, um die Frage zu beantworten. Hier eine Aufbereitung Formlens, Mhm. äh, Big Boy und privat ähm, den Form Pro
0: 12 von IK.
1: Genau. den großen Ghostbusters. Ja, Ghostbusters.
0: Und demnächst kommt äh, noch Ghostbusters 2.0. Ja, aber der Trend geht ja zum Zweitgerät. Ne? <lacht> Geil wäre, wenn du zwei Formen hättest und mit beiden Händen links und rechts das aufgepumpte Ding hast du beide, Lanz in der Hand und gehst du ans Auto. Das würde ich gerne mal ein Bild drin von machen. Das das ist ist, schön. Ja, aber das andere ist doch der äh, ist Multipro. Doch der, der Multipro ne? Ja,
1: aber da, da muss ich ja noch äh, ein bisschen was rumfragen, ob das geht. Ach so, stimmt. Ja, genau. Das ist ja nichts so weit bewegen. Ich will mir einfach aus dem Form Pro 12er, der ein Überdruckventil hat, ein Multipro machen. Und wenn man im Internet guckt, die haben ja alle äh, haben das Kleine, den gleichen Stab vorne und gleiche Gewinde und so weiter. Und da bin ich also am Überlegen, ob das einfach nur geht, dass ich die Düse ändere. Aber das werde richtig ich machen. Du möchtest
0: das machen, damit du einen APC-Drucksprüher hast oder genau. einen Formdrucksprüher? Richtig. richtig. Okay. Mhm.
1: Richtig, weil da ein Motorradfahrer kommt. Heute haben wir es irgendwie
0: gepachtet, glaube ja, ich.
1: ich gucke auch gerade auf die Uhr. Ich muss gleich mal Licht anmachen.
0: Mhm. Ich drücke mal Pause. Jawohl. Dann geht es gleich weiter. Ja, nach einer etwas längeren Schaffenspause sind wir wieder zurück, der Marcel und ich. Ja, ich bin ähm, auch noch da. Ja, zum Glück. Sonst müsste ich jetzt hier allein babbeln. Stimmt. Ähm, ja, ja eine so, Q&A machen. Genau. <lacht> äh, es ging nahtlos ineinander, ineinander über, Ladenkundschaft gepa- gepaart später mit ähm, äh, Aufbereitungsabholung, Jawohl. eine sehr angenehme Grüße gehen raus. Äh, wir mittlerweile wissen, ist er ja Podcast-Hörer Richtig. und ähm, ja, sehr, sehr angenehm. Wir haben gerade eben, äh, und das geht nicht ums Monetäre in diesem Fall, äh, das Schöne ist ja, wenn er den irgendwann in einem Jahr hörte oder sowas, dann ist das schon wieder <lacht> Schnee von gestern, aber ähm, wir haben gerade eben gesagt, eigentlich ist es schade, dass du nicht noch mehr Autos besitzt, ja. ähm, denn das ist so ein lieber netter Kontakt mit dem Kunden ähm, oder mit der Familie, ist einfach großartig und es macht allen hier so, so, so viel Spaß, Richtig. dass es einfach, also viel mehr kann Aufbereiter, glaube ich, nicht erwarten. Nein. Das ist wirklich, ähm, und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass hier natürlich auch äh, entsprechendes Geld in die Kasse kommt. Natürlich, das ist ein schöner Nebeneffekt in diesem Fall, aber ähm, ich glaube, es gibt selten so, wie soll ich das sagen? Ähm, nette Leute. Nette, net, es gibt viele also, nette Leute zum Glück. Ja, aber, aber also, also nette Leute sind es zweifellos. Ähm, was ich ja sagen wollte, sind so Leute, die auch die Wertschätzung haben fürs Automobil ähm, und unsere Arbeit ähm, und wie wir die Arbeit durchführen ähm, und wie wir unsere Firma führen. Also großartig. Also ganz toller, toller Kontakt, menschlich und auch autoaffin, technisch, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Großartig. Also liebe Grüße an dieser Stelle nochmal, wann auch immer du diesen Podcast hörst, falls du auch zu weit kommst. Hm. Ähm, Ja, mal gucken, was da in der Zukunft noch schönes auf uns zukommt. Mehr sagen wir da nicht dazu. Nein, genau. Ähm, ich weiß ja. gar nicht, ob die Snowphone-Frage jetzt äh, vollumfänglich beendet war eben. Ähm. Ähm, achso, ich wollte noch meinen. Mein, äh, genau. Du hast ja gesagt, wie du es genau. gerne hättest. Ich bin so Team dazwischen. Ähm, das heißt, ich habe zwar früher immer Snowphone-Partys gefeiert, so schlimm, dass man nachher eine Woche später noch im Abfluss im <lacht> die, die Schaumreste gefunden hat. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, so ganz ultra dick ist auch nicht immer perfekt. Also ich mache es vom Verschmutzungsgrad abhängig. Mm. Wenn ich so nach dem Winter so eine Grundwäsche mache, ähm, dann ist es so, dass ich da gerne hätte, dass der ganze Schmodder m- möglichst gut runterläuft. Mm. Wenn ich für Just for Fun mache und sage, hier, das Auto ist gar nicht so dreckig, okay, kommen aber nicht so vor. Ähm, <lacht> meistens brauche ich dann doch mehr. Und? Naja, äh, Dann mache ich es eher so, dass ich Schaumparty mache, weil es einfach Gaudi ja. ist. Also man muss es ehrlich so sagen, in vielen Anwendungsfällen ist Snowform eher Spaß. Ja, auf jeden Fall. So. Also, ne, wenn ich ist natürlich,
1: so, das ist yoga Klar, allein das, das Flatsch.
0: Ja. Wie viele YouTube-Videos oder beziehungsweise Instagram-Stories gibt es mit runter flatschenden ähm, Also rein. Aber da,
1: das geht auch nur, wenn der Schaum dick genug ist.
0: Ja, klar, richtig. Aber trotzdem ist es so, dass du, also das muss man vielleicht nochmal sagen, dass eigentlich die Wahrheit wirklich in der Mitte liegt. Ja. ja. Dieses Ultradicke mag zwar von der Einwegzeit ganz gut sein, aber Schaum haben wir ja alle gelernt, ist auch bis sie Luft dabei. Ja, ähm, dementsprechend gar nicht so optimal. Und es ist halt so, dass du so möglichst viel schon vom Lack runterschwemmst vom Dreck, der gelöst wird und eben von oben neuer Schaum nachkommt und wieder auf den Restdreck wieder draufkommt. Also das heißt, es ist wie so ein Prozess, ja. der stattfindet, statt wenn es einfach nur draufklebt. Ähm, somit, je nach Gusto, ne? genau.
1: Und welchen benutzt du?
0: Äh, eigentlich nur Sonax Active Home. Gut. Das ist, ich meine, wir haben ja eh nur zwei zur Auswahl. Drei. Ah ja, stimmt, das Sonax Rich Home Shampoo geht ja auch noch. Ja, da eigentlich vier. Oh, stimmt, oh Gott, <lacht> hast recht. Ja, ja.
1: Aber wobei den vierten, also den, äh, damit meinst du den Velvet Pro, mhm. ähm, der ist ja, glaube ich, so ein bisschen der stärker. Ist,
0: der ist stärker, aber auch ein bisschen dünner. Ja. Also das den kriegst du gar nicht so richtig ultra zum Schäumen. Ähm, genau. Aber ja. sonst. Aber so Aktivform ist schon ist schon, ja. schon gutes Zeug. Wobei der Koch auch geil ist. Also eigentlich das stimmt. geruchstechnisch und das gehört ja dazu. Ja, schwierige Entscheidung. Oder man nimmt gleich ein Autograph-Shampoo, was auch geil riecht, was ja auch super gut als ja. Former geht. Ah. Äh, man hat zu viel Wahl.
1: Ach ja. Gehen. Gibt ja zu viel. So, so ist so. es.
0: Dann halt er weiter. So wir sagen, noch alle
1: Fragen vom Balkan sind weg.
0: Das ist korrekt. Aber so nicht alle von diesen Zettel weg. Nein. Ne, weil dann machen wir die gerade mal fertig. Ähm, wir haben hier noch eine Frage von Gary Collector. Welche Felgenversiegelung könnt ihr als Sprühversion empfehlen? Die Frage ist für mich nicht ganz klar. Weil welche Felgenversiegelung als Sprühversion, das würde bedeuten, es gibt auch eine, die nicht zum Sprühen ist, ja. also wie zum Beispiel G-Technik C5 wäre ja nicht zum Sprühen, ja. es gibt aber auch keine G-Technik Felgenversiegelung zum Sprühen, also Nein. und auch kein C5. Nein. Aber ich glaube, es ist einfach nur von mir absichtlich falsch verstanden.
1: Wahrscheinlich einfach eine Sprühversiegelung genau. für die
0: Felgen. Genau, aber eigentlich momentan auch relativ klar für mich. Für mich auch,
1: Sonax. Ja. Sonax Spray. Ceramic Spray. Genau, Ceramic Spray Versiegelung. Genau. Ähm, sonst... Speed Shield, kann ich sagen, hält nicht nicht so Mhm. lange. Ich glaube, eine Autofahrt habe ich
0: nämlich bei Felgen mal getestet Mhm. vor Uhrzeiten. Was auch noch cool ist, Ähm. immer noch unter dem Radar ein bisschen, obwohl die anderen Autograph-Sachen so gut laufen bei uns, ist das Ceramics Spray code von Autograph. Ja. Ähm, Gerade da, vielleicht ganz spannend, ich finde, es ist nicht das Beading-Monster, aber wir finden, dass das Wasser extrem gut abläuft. Oh ja. Ähm, Und das ist vielleicht auf Felgen, gerade wenn man durch schlechtes Wetter fährt, wo richtig Wasser auch mal durchläuft, ist das vielleicht eine Alternative. Ja. Also wie gesagt, nicht die Beading-Hölle wie Sonax. Also da ist Sonax definitiv vorne. Aber auch Preis-Leistung finde ich hier ganz spannend. Ist ja. viel drin. Fast ein Liter, glaube ich. 57. 57? Okay. Ja. So wie
1: in eigentlich allen Autograph-Flaschen.
0: Genau. Und äh, uns kostet weniger als der Sonax. Ja. Also von daher.
1: Ich mh. weiß nicht, wo der jetzt preislich liegt. Ähm, Hab's nicht, ich ich sehe es von hier, ja, hier auch leider nicht. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt 13,90 oder 14,90. Ja,
0: ja. Egal, ich weiß, egal. Ich weiß auch nicht. Bevor wir keine, Lügen. Ah, keine Ahnung. Ich Lügen nicht. ist doof. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann ja. denke ich, ist das eine klare Antwort.
1: <lacht> so, ich nehme direkt die Frage von da runter, vom lieben Max. Yes. Sonax Klimabomben, mhm. auch bei Fahrzeugen ohne Klima möglich.
0: Also der meint, für alle, die nicht wissen, was eine Klimabombe ist, das sind die, die Dosen, die sich selbstständig leer sprühen im mhm. Fahrzeug. Also ich stelle die in den Innenraum, idealerweise mittig vom Fahrzeug, wobei kurioserweise, glaube ich, Sonak schreibt, hinter den Beifahrersitz. Ja. Was mir noch nie so ganz klar war, vielleicht liegt es an den Lüftungskanälen, die da drunter sind, keine Ahnung. Ich stelle sie mir in die Mitte, so ja. Arm, Armlehnen ist ein ganz guter Platz, genau. finde ich. Ne? Ähm, und die sprühen selbstständig leer, man macht die Klimaanlage an auf kalt Was zwar jetzt nicht genau, was das kalt zu sagen hat, aber kalt halt. Vielleicht, weil da besonders viel Luft durchzirkuliert, wenn man richtig Mhm. kalt stellt, vermutlich. Dazu
1: Ähm, weiß ich zu wenig.
0: War eine Vermutung, keine Mhm. Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Ähm, Umluft, ganz wichtig, dass es auch im Innenraum weiter zirkulieren kann. Und dann saugt quasi die, die Klimaanlage die Innenraumluft an, die dann eben mit diesem Klimabombenspray versetzt ist läuft durch die Lüftungskanäle durch und setzt sie wieder im Innenraum durch die ganzen Lüftungsschächte, Kanäle frei, sodass dieser Nebel eben überall hinkommt, um Gerüche zu beseitigen und eben auch durch die Klimaanlage durchläuft durch die Kanäle und dort halt, Sonax hat ja so eine schöne, tolle Bezeichnung, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, irgendwelche komischen Äh. Bio-Biozid, wäre falsch, das ist es nicht ich vergesse es immer, wie es heißt, Ach, Keine Ahnung. irgendwelche Bakterien halt, was weiß ich. Ja, so. irgendwas komisches steckt da drauf. Irgendwas, was halt mal gelebt hat oder immer noch lebt, das frisst sich dann durch Gestank und Co. Und ist auch so, dass sich dieser Geruchskiller aufbaut. Ja. Also bei den Sonax-Sachen nicht zu so viel erwarten bei der ersten Anwendung. Also das bleibt bei einer Anwendung, müsst keine weiteren machen. Aber es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, bis der Geruch mhm. Stück für Stück weniger wird. Weil da eben irgend so ein, wie gesagt, ich habe den Namen jetzt vergessen, irgendein so ein Killerbakterium ja. dann aktiviert und dann ja, den Geruch frisst. Äh, also das nur dazu, ähm, ob es ohne Klima möglich ist. Ich hätte spontan gesagt, ja. Einfach äh,
1: Umluft einschalten dann. Genau, also Umluft muss ja, musst du haben. muss ja so oder so bei beiden haben, aber ob du jetzt mit Klima oder ohne Klima, was macht eine Klima? Die entfeuchtete äh, den Raum. Es wird nur kalt. Ja. Also macht für mich jetzt äh, nicht unbedingt Sinn, ob mit oder ohne. Ich glaube, nee. äh, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, steht bei den Maguiers äh, ähm, Duftdosen, also wenn man mhm. Duftdosen dazu sagen darf, mhm. ähm, steht es bei uns im Shop, glaube ich, auch drin. Dass wenn man keine Klima hat, einfach nur Umluft anmachen. Soll, und dann halt auf Kalt stellen. Kann sein, ja. Ich bin mir jetzt aber nicht, aber nicht <lacht> sicher. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall äh, mal gelesen, vor okay. ein paar Jahren, dass es einfach also meine, Grundsätzlich ja. geht
0: sowieso, weil selbst wenn es nicht durch die Lüftungskanäle durchgehen würde, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, ob Umluft zwangsläufig wie bei einer Klima auch Luft ansaugt im Innenraum und wieder wiedergibt, weil erstmal ist das ja sinnfrei, weil darum beschlägt auch die Scheibe bei Umluft. Mhm. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, die, die Vernebelung findet ja statt, also wenn du die, du musst ja auch, habe ich vielleicht eben noch nicht gesagt, auf volle Kanne auf ja, äh, voll Lüftel stellen, Und dementsprechend der feine Nebel geht in die Luft und durch die Luftbewegung im Auto ne, verzirkuliert sich das halt und setzt sich halt überall hin. Somit sage ich, grundsätzlich geht das bestimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie gesagt, wir wissen beide nicht, was es mit der Klimalage konkret auf sich hat, weil ja alles nur Fischen im Trüben, ja. vielleicht weiß jemand besser, was eine Klimalage anders macht als Umluft, also ohne Klima.
1: Also an sich, wie gesagt, tut ein Klima eigentlich nur ein
0: Feuchten. Ja, nee, das, die Funktion ist schon klar, aber die aber Frage ist, warum würde das in dem Kontext besser funktionieren oder warum braucht man das dafür? Das schließt sich mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Aber gut, sei es drum. Ich würde sagen, einfach mal machen. Ich sage, es geht. Ich auch. Ohne Probleme. (lacht) Ja. Genau. Dann haben wir diesen Zettel tatsächlich beendet. Nein. Nein. Einspruch. Was fehlt noch? Mr. Puddel. Ach, die Frage Nummer drei, die wollte ich umgehen eigentlich. Okay. Ähm, Bitte macht mehr Workshop-Termine, danke. Ähm, Ja, Aufruf an alle da draußen, weil momentan immer viel Termine anderweitig bei uns sind und wir noch nicht so genau wissen, wann wir die festlegen sollen. Ich habe jetzt schon zwei Nachrichten bekommen. Wenn ihr Bock auf einen Workshop-Termin habt dann schickt uns doch einfach mal eine Nachricht und sagt, ja, ich will. Und dann gucken wir, dass wir für euch da wieder einen Workshop-Termin kollektiv verwurstet bekommen. Ähm, weil es war zuletzt wirklich so, dass viele Leute hier, dann waren wieder Corona-Ausfälle, dann waren Leute im Urlaub, da war dies, aber da war das. Ja, äh, ist nicht immer ganz so einfach. Dementsprechend, wenn gesammeltes Interesse da ist, würde ich mich einfach mit den Leuten per E-Mail in Kontakt setzen und würde sagen, okay, pass auf, die Termine zur Auswahl, wo die meisten können, dann wird der Termin gemacht. Das ist vielleicht momentan in diesen bisschen unklaren Zeiten ein bisschen einfacher für uns alle. Also, political shopaholic, gerne mal schreiben. Sind immer samstags die Termine. Also wer der Bock drauf hat, immer einen Samstag im Monat wäre es. Und äh, wenn ihr da grundlegende Interesse habt, Bescheid geben. Auf der Website steht auch mehr. Ja. Genau, stimmt, hast recht. Den sollten wir natürlich. Jetzt ja. darf ich aber den Zettel.
1: Jetzt darfst du.
0: Ad- Jetzt darfst. Komm, Ich mache was ganz Verrücktes. Oh. Das zerreißt das ist, zettel sind bestimmt irgendwo die Ohren weggeflogen. <lacht> okay, dann äh, machen wir gerade mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und ja. sind schon lange, lange unterwegs. <lacht> äh, der liebe Martin hat gefragt, ähm, habt ihr schon mal Stammkunden gehabt, denen ihr sagen musstet, dass eine Lackaufbreitung nicht mehr möglich ist, weil kaum noch Klarlack drauf ist? Äh, nein. Gut, ganz schnell beantwortet. Genau, also vielleicht um es nicht ganz zu kurz machen. Also wir haben schon Situationen gehabt, wo wir Kunden gesagt haben, wir würden nicht noch mehr machen. Also zum Beispiel Situation starke Einzelkratzer, wo wir gesagt haben, wir haben zu wenig Fleisch, wir würden jetzt hier nicht schleifen, wir müssen damit leben, dass die drin sind. Haben die natürlich trotzdem polieren können mhm. äh, im normalen Bereich. Aber wir haben dann eben keine intensiveren Maßnahmen gemacht. Das schon. Aber dass wir jetzt gemessen haben, gesagt haben, äh, okay, Aufbereitung abgelehnt. Nein, gab es noch nie hier bei uns. Genau. Okay.
1: Und direkt die nächste Frage von Martin: Bei welchen Automarken lassen sich die Teppiche (in Klammern nicht die Fußmatten) sehr leicht und gründlich reinigen? Und welche sind der Planke Hass,
0: Oples Hass? Ja. ja, also beim Corsa hinten ist furchtbar. Also was da, wenn ich da mal irgendwie mal ausnahmsweise was wirklich schmutziges mitgenommen habe ähm, und sich da irgendwelche Krümel oder sowas reinhängen, das ist so richtig wie so eine Art Synthetikwolle oder mhm. so. Das ist ja ah, furchtbar. Also da kannst du teilweise mit der Pinzette dran. Ähm, hm. hast du aus der Aufbereitung jetzt irgendwas, wo du sagst du, was hm. wirklich mies? Nein. Oder besonders toll? Kann ich so nicht sagen. Also ich finde die sind meistens eh ähnlich. Die ja, Also ein bisschen dieses also, Gekrisselte da irgendwie, ne, wo sich dann der ganze Mist reinhängt. Vor allem sind ja Teppiche. Ähm. Ja. Also gibt es jetzt kein, keine Hassteppiche, Hass- sage ich Nein. mal. Die, meist, die sind halt immer blöd. Wenn ja. Dreck drin hängt, dann, dann, hängt da dann ist es doof. Ja. Okay, dann haben wir noch eine Frage von, die geht auch schnell, Hm. (lacht) Äh, Tiptop SR50, schon mal überlegt in das Thema Lackschutzfolie selbst einzusteigen? Haben wir letztens gemacht, haben wir ein Instagram-Bild gepostet ähm, und haben...
1: Vollfolierung, also...
0: es war Vollfolierung, absolut. Überall, Scheiben, Spiegel, alles. Alles, genau. Sogar das Stoffdach haben wir mitfoliert. Ja, auch das Dach. Ja, also... Das war richtig gut. Ja. Das sah auch echt professionell aus. Aber,
1: aber die Scheibe vorne haben wir ausgeschnitten, damit äh, man
0: rausgucken konnte.
1: rausgucken konnte.
0: Ja. Ja, ne? War gut. Ja. Also ich fand es super. Mattwerk ähm, auch, auch ähm, den ich natürlich direkt markiert <lacht> habe. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich dazu geschrieben habe. Äh, Expert Level 1 oder sowas? Keine also Ahnung. Ich weiß nicht. Oder, oder wir lernen Le- noch oder so. Oder erstes Lehrjahr äh, Folierung ja. oder so. Ähm, er hat, äh, es hat tatsächlich jemand zurückgeschrieben ähm, irgendwann, ob wir wirklich sowas machen würden Und dann habe ich gesagt, nee nicht wirklich, das tun wir nicht Ach. nee, äh, ich sag, Schuster, bleib bei deinen Leisten ähm, ich weiß zwar, dass viele Folierer mittlerweile auch Aufbereitung anbieten oder es auch anbieten müssen, weil sie eben eine gute Substanz brauchen ist ja auch völlig normal ähm, leider machen es auch viele nicht ja, da wird der liebe Lars von Mattwerk bestimmt auch ein Lied von singen können mhm. ähm, aber nee, das überlassen wir dann Leuten, die es richtig gut können. Und ja. ähm, da gehört zum Beispiel der Matvek dazu. Gibt es noch bestimmt ein paar gute andere. Aber äh, wir haben jetzt mit ihm direkt Kontakt und daher weiß ich, was da gemacht wird. Und ähm, ja, also von daher keine Ambitionen und ähm, nee. Nee, nee, nee.
1: Mhm. Okay. Ich
0: weiß auch gar nicht, wann man das alles noch machen soll.
1: <lacht> wann, wann überhaupt? Das wann, ist, wie? Genau. Okay. Um, MX Ultimate fragt: Gibt es Bioreiniger, Reiniger aller biologisch abbaubar? Wäre dann wohl
0: die Nische in der Nische in der Nische. <lacht> ja, es gibt sowas tatsächlich. Wir hatten es auch mal zum Testen da. War der letzte Schrott. Ähm, hm. Also für nichts zu gebrauchen also zum Wegschütten. Ähm, und war wirklich biologische Ab- also ich weiß, biologisch abbaubare, wie auch immer. Ah, Auto es auch.
1: Ich so einen bestimmten, Bekan-
0: also Bekannten.
1: Äh, habe ich, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen. Im Fernsehen, im Teleshop? der ja, Teleshop oder so, keine Ahnung. Ich weiß, keine Ahnung, wie der heißt.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Also das war wirklich so so schlecht. Also es war wirklich einfach nur schlecht. Das war wie duftendes Wasser. Hm. Mehr, vielleicht war es auch nicht mehr. Hm. Keine Ahnung. Der Felgenreiniger konnte nichts. Der Lackreiniger konnte nichts. Es konnte nichts, nichts, nichts. Also es war wirklich leider nicht zu gebrauchen. Und ich sehe es erstmal wie MX Ultimate auch, weil ich finde schon, dass man diese Richtung auch vielleicht ein bisschen umdenken muss oder vielleicht mal anfangen muss oder zumindest ein bisschen was tun muss. Ähm, Aber nee, also es gibt einfach unserem Kenntnisstand nach keine verwertbaren Produkte in dem Bereich. Wenn jemand was kennt da draußen, was wir testen sollen, jederzeit. Ja, wir sind da komplett dabei. Aber ähm, ich sag mal, ökologische äh, äh, Fahrzeugpflegemittel sind mir in gut leider nicht bekannt. Also es gibt, wie gesagt, welche, aber...
1: Es ist ja an sich jedes Mal Chemie und Chemie,
0: muss halt ein bisschen Chemie sein, da muss halt Ja, eben nicht, wenn man halt biologisch Also ja. Bioreiniger machen würde. Ja. Das ist ja das Ziel. Aber es geht halt. Also es geht schon, aber es geht halt nur schlecht. Ja. Ähm, also keine Ahnung. Aber wie gesagt, vielleicht ist da wirklich mal was Weil jeder fängt ja jetzt gerade an. Das Problem ist, dass es so dieses Greenwashing-Thema halt ist. Das finde ich ja immer so schlimm. Was haben wir letztens zufällig äh, Ich weiß gar nicht, warum wir das gekriegt haben. Wir bestellen ja oft online beim REWE zum, zum zum Abholen, mhm. Lebensmittel und was man halt für den Haushalt so braucht. Logischerweise auch Toilettenpapier. Ach, und ähm, ich meine, wir haben von Anbieter X, Ceva, Hakle, was weiß ich, wie sie ja. alle heißen, äh, auf einmal, also weil die nehmen wir manchmal Alternativen, wenn das Bestellte ja. nicht da ist. Und jetzt ist da Stroh mit drin. Was? Ja. Stroh. Stroh. Die machen auch Werbung damit. Ich kriege seitdem dauernd bei Facebook und Instagram Werbung gezeigt, von wegen äh, das erste Toilettenpapier mit Strohanteil. Also die wollen quasi den Teil normalen Papiers ersetzen. Das sieht auch aus wie Toilettenpapier. Du merkst doch keinen <lacht> Unterschied, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, du siehst keinen Unterschied, du fühlst auch beim Anfassen keinen Unterschied, nix. Also meiner Meinung nach... Jetzt nee, sagt er am besten noch, man riecht auch keinen Unterschied. Nee, soweit weit geht es da mitgegangen. <lacht> Wobei es ja auch parfümiertes Toilettenpapier mittlerweile gibt. Ja, das ist. Ähm, also keine Ahnung, aber das ist für mich, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wahrscheinlich werde ich jetzt von Hersteller X verklagt, aber das hat wieder so einen Greenwashing-Gedanken, ja. weißt du, weil... Also weiß ich nicht, ob das so... Erstens, wie viel Anteil ist es? Natürlich ist jeder Anteil Anteil, Anteil, klar. Aber ähm, keine Ahnung. Und ich vermute auch mal, ich meine, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, was für, ein, für Papierindustrie generell, und da zählt ja das logischerweise mit dazu, was da ein, ein äh, Wasseraufwand betrieben wird, um das herzustellen. Ja. Ähm, ob es dann da jetzt ein bisschen Stroh rettet oder ob das vielleicht im Umkehrschluss viele andere Probleme wiederbringt, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall Stroh drin. Wo, okay. der, wo der geneigte Hörer, wenn wir heute mal nicht beim zitieren ja, das ist, ein, ist wahrscheinlich, das muss ein Filmzitat sein, das kennt der Marcel bestimmt auch. Warum liegt denn hier Stroh? <lacht> Kennst du? Ja. Okay, gut. Ist glaube ich auch ein Film. Vielleicht nicht ganz so Hollywood-reif, aber ja. wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber Sie, Sie, na, hier Mr. Poole, die und äh, lieber Thomas, ne, ihr wisst Bescheid, das kennt <lacht> er wieder. Ja. wen wundert ja ja genau wen wundert das ist äh, warum liegt denn hier Stroh Herr Klassiker schlechthin. wer es ja. nicht kennen sollte zufällig YouTube sollte helfen gib mal ein warum liegt denn hier Stroh und ihr werdet bestimmt diese weltberühmte Filmszene <lacht> angezeigt bekommen <lacht> großartig absolut großartig ah. das ist äh, ja Dialoge äh, apropos Dialoge wenn wir gerade schon mal an dem Thema sind äh, wozu dieser Film ja gehört das, wie würde man es nett ausdrücken sogenannter Speckfilm ähm, <lacht> äh, ich kann euch nur eins oh empfehlen. Wir haben äh, es mal nachgespielt auf einer Auswärtsfahrt beim Fußball. Ähm, es gibt von, lass mich nicht lügen, ich meine, es ist von Joko und Klaas. Ähm, es gibt von denen eine, äh, wo die noch früher diese alte, wie heißt die alte Talkshow von denen, die sie ursprünglich gemacht äh, haben? Weiß ich nicht wir hatten so eine andere, wo es noch so Spatensender war, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Keine Ahnung. Egal, da hatten die auch mal so, so einen Quatsch, wo sie irgendwo rumgelaufen sind, und Mist gemacht haben, so wie heute halt auch. Ja, kennt man ja von denen. Und da ja, Heute die, kriegen sie auch mehr Geld. Ey, heute kriegen sie mehr Geld, definitiv. Und da haben die Porno-Pingpong gespielt. <lacht> und da sind die tatsächlich in die Videothek in die 18. er Abteilung gegangen und haben sich Fi- äh, Filmtitel vorgelesen <lacht> und du durftest nicht lachen. <lacht> Überragend. Ja, wirklich war, ich glaube, es war eine Auswärtsfahrt in Stuttgart, 9er Bus und es war wie so oft, dass die Eintracht verloren hat, mutmaßlich. Und vielleicht, nee, ein Abstieg kann es nicht gewesen sein. Ich weiß, auf jeden Fall keine gute Stimmung auf dem Heimweg. Und äh, wir haben irgendwann gesagt, komm, wir spielen im 9er Bus äh, genau das Spiel nach. Und natürlich kannst du, wenn du Google anschmeißt und nach Filmtiteln diese einschlägigen Filme suchst, findest du halt listenweise diese Filme. Und wir haben dann das Handy im Bus rundgegeben und jeder musste sich aus dieser Liste halt was raussuchen und musste der Rest versuchen, sich nicht kaputt zu lachen. Mit 2, 3 Promille auf dem Kessel wird es natürlich noch schwerer, aber ja, allein dieses Video von Joko und Klaas angucken, <lacht> du kannst nicht mehr. Wenn du dieses Video siehst, wenn du danach ah. nicht Bauchmuskelschmerzen vor Larren hast, dann weiß ich es auch nicht. Also wirklich ja, großartig. Das nur, nur am Rande. Okay, ah. halt er weiter. Gut. Willst du? Ich mache weiter, ja. Ähm, ach, das eine hat man schon, Keramikversiegen auf den Nummernschild, hat man schon, ja? Ja. das hat man schon beantwortet die Frage zum Dampfreiniger schieben wir mal, weil ich da vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr drüber erzählen kann, weil wir dann einen ganz spannenden Kontakt vielleicht bekommen haben, wo wir ein bisschen mehr über Dampfreiniger erzählen können. Bei uns ist es ganz rudimentär eingesetzt. ja hat so ein Mini-Gerät, was er hier ja, ab und zu mal einsetzt. Nichts Besonderes. Aber durchaus hilfreich da schon, gerade so um Embleme-Geschichten und sowas rum. Embleme, Aber der Max wollte nämlich wissen, in welchen Bereichen besser als das klassische Zeug können wir jetzt nicht so viel drüber sagen, weil wir sehr selten Dampfreiniger nutzen. Darum finde ja, ich jetzt Quatsch da. Das ist halt auch
1: wieder Zeitaufwand.
0: Genau, aber vielleicht sind wir da demnächst ein bisschen schlauer. Mal gucken. Genau. Ich werde mal die Fühle ausstrecken und äh, vielleicht gibt es ein Podcast-Thema. Ähm, darum schieben wir die mal, die Frage, Max. Und mach noch was von Martin. Mhm. Ähm, der Martin hat nämlich noch gefragt, äh, wenn Geld keine Rolex spielt, wie würde für euch der perfekte Waschpark für Handwäsche aussehen?
1: Ui, schwierig. Wobei, nicht so schwierig, aber.
0: Es gibt ja schon sehr, sehr gute Waschparks, muss man auch ehrlich ja. sagen. Ähm, Grüße an den Sepp übrigens, äh, oder lieber, äh, mit dem wir schon einen Podcast gemacht haben, Sebastian. Ähm, der ist gerade familiär unterwegs, äh, auch zu einer Hochzeit und hat dort natürlich vor Ort Auto gewaschen. Das ist ja klar, das ist ja logisch.
1: Zum ich hoffe, er ist standesgemäß mit dem Toyota gefahren.
0: Äh, nee, natürlich nicht mit dem Toyota gefahren, War. aber immer mit dem Land Rover. Ähm, und hat den gewaschen dort. Man hat mir vorhin Bilder geschickt von einer richtig coolen Waschbox sogar. Also ich bin ja selten Handwäsche an der Waschbox. Ja. Aber da ist sogar, wo du selbst Warmwasser abzapfen kannst mit Eimerhalterung. Also war quasi unter dem Zapfhang eine ausgeklappte Halterung, wo du deinen Wascheimer reinstellst auf schöner Stehhöhe. Ne? Also nicht ja. nur auf dem Boden. Ne? Also richtig geil. Äh, tiptop Waschbox. Ähm, da wird es bei mir anfangen. Es muss ja. Wasser abzapfbar sein. Auf jeden Fall. Ne? Ganz klar. Für uns Verrückte natürlich am besten in äh, Fünf gallonen äh, größe ja. Genau so dosiert, dass der Schaum nachher perfekt oben drauf sitzt. <lacht> Je nach Shampoo. Genau, richtig. Äh, ja, also Wasser zapfen muss. Ähm, Waschbürste. Wäre verboten. Wäre verboten. Genau. Also. Es gibt keine. Nee. Also, man kann, ich glaube, man könnte vielleicht sich äh, äh, beim Betreiber in Credit Polls ausleihen gegen Gebühr. Das wäre, ja. Ne? Das wäre so meine Wunschvorstellung.
2: Mmh.
1: Und dann oh, so, so, so ein Autopflegeautomat, wo so, wo so ein Automat drin steht mit ähm,
0: Shampoo, Snowform, Waschhandschuhe. Wo, wobei, ich finde es gut, in Amerika gibt es sowas ja tatsächlich, auch von Maguiers und sowas natürlich. Ähm, aber ich würde mich jetzt halt eigentlich an der Stelle sehen, da ich den ganzen Kram ja schon habe.
1: Ja, wenn du es vergisst oder
0: ja stimmt keine okay. Ahnung, leer. ja Oder zumindest ein Tuchautomat. Ja. Oh, ich hätte gerne mal ein gutes Trockentuch, zack. Ja, das wäre schon cool eigentlich, ja, stimmt. So ein, ja, das äh, okay. Mhm. Snowform gehört standardmäßig dazu, haben sie aber heute eh schon überall. Ja. Ganz wichtig wäre für mich die meistenthärtetste Wasserenthärteanlage der Welt. Ja. Ja, äh, so dass ihr beim Abspülen wirklich keinen Zirkus habt mit Wasserflecken. Ja. Das würde ich. Aber äh, da brauchen wir ja alle nur ein Programm. Oder? Wie? Wieso zum Abspülen, oder was?
1: Ja, wir, naja, wir bräuchten welche Programme bräuchten wir dann alle? Bei der Bo- also, SP-Bus. wenn ich in
0: die Box fahre, brauche ich das Schaumprogramm auf jeden Fall. Okay, ja. Weil ich fahre Will, ja dann nur hin, wenn er richtig ja. dreckig ist eigentlich. Also nicht immer, aber meistens. Ja. Ähm, das brauche ich auf jeden Fall. Also Heißwachs bräuchte ich auf keinen Fall. Nein. Das kann gern wegbleiben. Wobei vielleicht mit einer guten Nassversiegelung, die gut funktioniert und fleckenfrei funktioniert, ja, wäre das vielleicht. funktioniert mal. Denn gut? Ja, die McGuire's Hybrid Ceramic würde gut funktionieren. Und wenn dann
1: Deutsche so mit einem schwarzen Auto kommen?
0: Ja, gut, ein bisschen Eigenverantwortung <lacht> muss der haben. Also. <lacht> Weil da muss man halt selbst wissen, ne? Genau. Ob oder ich würde es am Pferd rausschreiben. Ja. Achtung, kann Flecken geben, wenn ihr dunkle Farbe habt. Sieht davon ab. Ja. Risiko ist da. Ähm, Snowform wäre Activeform? Ja, gut, welcher Schaum ist mir erstmal egal. Aber also wichtig, gutes Schaumprogramm. Ich bräuchte nicht das mit der Farbe, das finde ich albern. Ja. Ähm, aber muss man scheinbar auch mittlerweile haben. Anscheinend. Ähm, klar, das Rotdruckprogramm brauchst du natürlich, ist ja klar. Aber ein Spezialprogramm außer abspülender, brauche ich nicht. Also ja. mehr. Ne? Ja. Eigentlich. Wenn ich jetzt noch einen Wunsch äußern könnte, wäre natürlich Fußbodenheizung in der Waschbox. Ja. Das ist natürlich unter ökologischen Aspekten jetzt nicht so geil. <lacht> in Island wäre es cool, da haben so die Bürgersteige Fußbodenheizung. Aber die haben auch ein bisschen Erdwärme. Ja. Ähm, aber trotzdem wäre das cool, weil dann kannst du im Winter waschen ohne Risiko, dass du irgendwann auf glatter stehst und ja. dich auf die Schnauze legst. Ähm, ich meine sogar, dass es in Deutschland ein, zwei Waschboxen gibt, die sowas haben. Zumindest so eine Grundwärme, dass das nicht passiert. Meine Das ich würde mich nicht wundern. Ähm... Was man noch bräuchte beim Waschen, gut, dass es keine Bürste gibt, hast du kein Problem, dass da jemand irgendeinen Schmotter vom Vordermann drin hat. Mm. Eigentlich brauchst du nichts mehr, oder? Nee. Stabsauger, klar, klar. Am besten hier mit Förder-Kit um in gescheiten Fugendüse, ja, ja aber, aber dann sein. bitte auch überdacht und, und ein Trockner, Big Boy, muss rein, ja, ganz klar, ja. Aber ich sag mal, am Ende des Tages man müsste gar nicht so viel investieren. Das hat gar nichts mit Geld zu tun. Das ja. muss einfach nur sinnvoll gemacht werden. Genau. Und die Sachen weggelassen werden, die deinem Auto wehtun. Dass die ja. Leute gar nicht in Verlegenheit kommen, so eine blöde Bürste zu benutzen. Das stimmt. Okay. Gut. So, Gut. wir nähern
1: uns dem Ende. Ja. Gar nicht mehr so viel. Der Martin Frankner fragt noch, ihr dürft euer Auto für ein Jahr nur innen oder außen fliegen. Für was entscheidet ihr euch und warum? Darf ich die Frage für dich beantworten?
0: Ja, das du. Du machst beides ein Jahr lang nicht. Nein, das stimmt nicht. Also weder das eine noch das andere. Aber im Innenraum bin ich eigentlich meistens hinterher, muss ich sagen. Weil Innenraum ist Wohlfühlraum eigentlich. Also sobald es da so wird, dass ich sage, das gefällt mir sogar gar nicht mehr mit Staub und Fingerabdrücken. Also mindestens die mache ich dann weg, so auf Displays und so. Aber Innenraum ist schon, also ich würde sagen ich würde mich für, das, für den Innenraum entscheiden. Auch wenn es außen mich mehr stört, ja. tatsächlich, weil ich halt außen kannst du halt visuell das Auto geiler machen, ja. ne? aber äh, bei mir aus Zeitgründen würde ich mich auf den Innenraum beschränken und würde sagen, dann lebe ich mit einem schön sauberen Innenraum, weil das halt, das ist wie ein Wohnzimmer. Stimmt. Weißt du, und so ein versiffter, vermüllter Innenraum, nee.
1: Jetzt muss man aber davon ausgehen, ich glaube, wir beide sind nicht so, dass wir unseren Innenraum vermüllen oder versauen. Ja, aber der Grundschmutz für, kommt da halt trotzdem rein. Ne? Außer man verschüttet eine Müllemilch. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir wäre es tatsächlich
0: außen. Ja, das glaube ich. Weil der also, Innenraum ist ja auch nicht so optimal mehr, habe ich gehört.
1: Ja, das stimmt. Also mu- mu- muss man leider wirklich sagen. Ähm, ich bin da halt auch viel, viel unterwegs. Ähm, aber wenn ich halt ein Auto fahre und in den Spiegel dann gucke, mhm. um den Kontrollblick zu machen, der Lack muss glänzen. <lacht> Das, Gut, dann also, kann ich,
0: zumindest ich, für die Stelle, vielleicht ah, erlaubt der Martin mir da eine Rinsels für den weiß ich nicht, Spiegelbereich.
1: Aber ich muss halt wissen, das ist top und wenn es dreckig ist, denke ich mir so, oh, ich sehe
0: das gerade im Spiegel. Verstehe Also, ich. So, ah. also die Entscheidung wird ja hoffentlich nie an der, der Stelle, aber ähm, wie gesagt, also für mich wäre der Innenraum dann wahrscheinlich in der Fragestellung wichtiger, weil ich keinen Bock hätte, irgendwie im Staubigen zu sitzen und äh, ja, Genau. So, dann haben wir noch zwei Fragen übrig. Jawohl. Ähm, machen wir noch die letzte von unserem Instagram-Zettel, dass der Michael Alexander, der auch noch eine andere Frage gestellt hatte. Mhm. Welches Metal Polish für verchromte Zielleisten Schrägstrich-Embleme ist schonend? J. Leno-Fragezeichen. Prima Migo-Ausrufezeichen. Ja. Auf jeden Fall. Wäre man immer mein erster Versuch. Immer. Prima Migo ist so geil auf vergammelten äh, Zielleisten Emblemen. Und so weiter und so fort. Also wirklich Bombe. Einfach Bombe. Das ist, äh, und danach, wenn das nicht mehr hilft, dann kannst du munter durch den äh, Autopflegegarten gehen und kannst. Mhm. Gelenos, großartig, funktioniert toll. Ähm, die Sonax funktioniert toll, haben wir ja getestet. Und die ja. Surf City Killer Chrome funktioniert auch toll. Wenn du ganz mild haben willst, NXT All Metal Polish ist aber vielleicht für, sollten sie angegammelt sein, die, die, ähm, Zielleisten nach dem Winter zum Beispiel vielleicht zu mild, weiß ich nicht. Mm. Wobei, wenn Amigo geht, geht All Metal auch wahrscheinlich. Aber ja, also Prima Amigo ist die Metallpolitur Nummer 1.
1: Kloppt <lacht> man gar nicht. Okay? So. Der Zettel ist auch durch.
0: Der ist auch durch. Ist echt verrückt. Guck mal. Ja. Hier.
1: So, letzte Frage.
0: Letzte Frage, die ist ultra kompliziert. Haben wir nämlich die Woche gesehen. <lacht>
1: <lacht> letzte Woche. Ja. Und zwar der Martin fragt, wie kann man schadensfrei den Ring vom critguard deckel vom
0: Eimer entfernen? Also er meint den Gamma-Seal-Deckel, ne? das ist ja der, Natürlich. der mit eigener Dichtung kommt und draufgepresst wird. Tja, also wenn du viel Glück hast, hast du eine Toleranz im Eimer, dann ist es so, stell dich mit einem Fuß in den Eimer rein, packe links und rechts den Ring an und drücke mit dem Fuß das, den Eimer fest nach unten, dass er auf dem Boden bleibt und versuche mit ganzer Kraft, den Ring abzuziehen oder so Stück für Stück. Wenn das geht, Glückwunsch, dann gehörst du zu dem erlesenen Kreis von Leuten, die sagen, ich habe ja gar kein Problem, der Ring, der geht doch super ab, wo ich jetzt mal nicht so, was? Oder es ist wie bei unserem Freund Thomas, der einen beschädigten Ring hatte und den Eimer hier dabei hatte im Laden letzte Woche und ähm, mich kräftig zum Schwitzen gebracht hat, (lacht) sogar mit dem Hochsensiblen Gridguard-Spezialwerkzeug, was wir besitzen, ja. was irgendwie, wie man zu funktioniert doof, hat. irgendwie, aber im Informlied lied war, dass wir überall, äh, wie heißt, äh, ich habe mir das ja mal an, angeeignet, nachdem wir Backnaser produzieren, äh, Kunststoff, nicht Bruch, heißt, wie heißt es denn Kunststoff, wenn es so weiß wird, wenn du Kunststoff überdehnt, dann ich wird weiß, er so weiß. weiß nicht. Ah, Scheiße, gibt es ein Fachwort, ich habe vergessen. Egal, also das passiert, wenn ihr Kunststoff überdehnt und der geht dann nicht mehr zurück, dann, dann mhm. wird der weiß. Gibt es ein Fachwort dafür? Egal. Und das passiert dann. Also wenn ihr mit diesem Werkzeug dann anfangt, die Kanten des Deckels oder des Deckelrings hochzubiegen, dann merkt ihr, okay, jetzt ist er überdehnt und dann wird er auch so weißlich an der Stelle und dann geht er nie wieder zurück und dann ist er eigentlich hin. Von daher, andere Varianten kenne ich nicht und wir haben uns hier abgemüht wie die Blöden, aber nee, es nee. ging nachher nur noch mit brachialer Gewalt, der war eh kaputt, das ist also nicht schlimm, ja. aber ja. Also man kann Glück haben, aber man kann auch Pech haben. Das stimmt. Das
1: muss das du musst ja Gott sei Dank noch keinen abmachen.
0: Manche wollen ja die Farbe wechseln oder so, keine Ahnung.
1: Also, also meine Eimer sind farblich abgestimmt.
0: Das wundert mich nicht.
1: Du musst ja raten doch mal, welche Farben.
0: Oh, ach, keine Ahnung. Da du ja immer noch keinen grünen Eimer gekriegt hast, kann es schon mal kein grün sein. Ja. Pff, weiß ich nicht. Einer ist rot-weiß. Ach so, hier diese Pseudo-Bayern-Fangeschichte.
1: Und welche Farbe hat der andere Eimer?
0: Schwarz-Rot. Richtig. Ah. Also dieses.
1: Der Köl, also man merkt da ist doch schon. Da ist schon
0: dieses intensive <lacht> Fanstadium bei. Wir haben vorne und zu schön. <lacht> das FC Bayern. Wahnsinn. Ja, und was ist schwarz-Rot? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Eintracht-Eimer ist.
1: Das ist kein Eintracht-Aufkleber da drauf. Der wird auch nicht kommen. Hast du echt einen Bayern-Aufkleber auf dem einen Eimer? Nein. Nein. Puh.
0: Gottes Willen. Tief durchgeatmet. Nein, Glück gehabt. <lacht> naja, gut, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, gutes Timing eigentlich. Du hast quasi Feierabend. Ja, du? stimmt. Ähm, ich muss auch gleich direkt dann Stimmt, du musst ja, oh ja, richtig. Ja, alles gut. Du musst ja weg. Um 18.30 Uhr mal da sein. Ah, okay. Ist das ja ist ein Ort weiter. Okay, das, das geht ja noch, <lacht> aber trotzdem. Ja, alles gut. Ähm, warst ja schon lange auf dem Bein heute und hast ja quasi Mittagspause im Stehen gemacht. Ja. Ähm, aber gut, wir konnten ja nachher vorne auch draußen nett babbeln. Genau, da, das Kunden. war wieder die Mittagspause. Das war, die, war die Mittagspause. Ähm, nein, war, war großartig heute und äh, ich hoffe, wir haben einen ganz guten Podcast abgeliefert, trotz der vielen Unterbrechungen. Es <lacht> ja. äh, war ein bisschen wir. Seht uns nach. Wie viele Unterbrechungen haben wir? Zwei, gell?
1: Oh, ne, drei oder vier. Was? Bestimmt. Echt?
0: Du Scheiße. Oh, also das musst ich jetzt was. alles noch zusammenfriemeln. Oh, ja. Yeah. Oh, das habe ich Bock. Ja. Eins, zwei. Nee, es waren, es waren zwei nur. Zwei? Ja. Also ja stimmt, ja wenn das man den, nahtlos die Abholung... Ja. ja stimmt. Hey, ja. Glück gehabt, trotzdem also darf ich ja das noch. jetzt noch friemeln und <lacht> äh, ich freue mich. Äh, doch, das muss aber alles klappen für Sonntag, ja doch, 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 doch. ich überlege gerade.
1: Den machst du jetzt fertig und dann planst du alles. Ich muss es ja
0: eigentlich jetzt fertig machen, weil ich bin ja morgen auf Hochzeit. Und Sonntag muss er da sein. Und Sonntag muss der Podcast da sein und äh, ich, ich bin zwar eigentlich mittlerweile fast, fast alkoholabstinent, aber mit dem lieben Daniel würde ich schon gerne das eine oder andere Glas anstoßen. Ähm, so oder Bier? Oder Appleboy. Äh, wenn dann Äppler. Ah, sehr ja schön. Ah, nee, Bier, Bier bin ich komplett weg. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich letzte Bier. Doch, in, im ja. Urlaub. Äh, im, hier in Mauritius habe ich Mauritius ja. Bier getrunken. Ähm, das, weil ich einfach lokal trinken wollte. Fand ich cool irgendwie. Aber ansonsten Bier ist nicht mehr so meins. Schon lange nicht mehr eigentlich. Und äh, mit Wein kannst du mich auch jagen. Ja, da bin ich auch so. Ähm, bin ich komplett raus. Leider. Ja. Äh, ich glaube, es ist ganz toll, aber nee. Aber
1: uh, du hast ja auch gesagt, du trinkst ja eigentlich auch nur noch aus Genuss und in Gesellschaft, ne? Genau.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich jeder von sich behauptet, der viel trinkt, aber.
1: Hey. <lacht> ja, und manche trinken auch einfach, wenn sie alleine sind. Aber nee, um <lacht>
0: Gottes Willen, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Das ist so. Also doch, letztens habe ich tatsächlich, also ja, allein äh, mit die One zusammen zwar, aber weil unser lieber Kunde aus äh, Südtirol uns ja äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle, äh, uns ja einen sehr, sehr leckeren Likör-Schnaps, mm. wie auch immer. Mitgebracht hat. Ähm, den muss man natürlich mal probieren, ist ja klar. Äh, und der nimmt so langsam aber bedächtig ab. Oh. Ähm, ja. Wobei der glaube ich schon seit, seitdem er da ist, offen ist. Also äh, der steht im Kühlschrank und wartet darauf, dass er irgendwann mal leer wird. <lacht> ähm, also daher, Genusstrinker trifft es glaube ich ganz gut. Mhm. Ähm, aber ähm, mal gucken, also da aber trotzdem, ne? wenn ich dann doch irgendwie, bei mir geht es ja dann auch schnell, wenn man nicht mehr viel ja. trinkt, dass du da irgendwie eins, drei Äppler trinkst, am nächsten Tag bin ich wie erschossen, das ist ja. halt, äh,
1: mir ging es dem letzten mit zwei Bieren so.
0: Ja, das geht schnell, wenn du da raus bist und nicht mehr das gewohnt bist das Kampftrinken ja. von früher, dann äh, <lacht> ist so, ja, ja. das ja. ist mir das heute keinem Erzählen, was man früher in sich reingeschüttet hat, das ist echt, Ä- äh, äh, das ist
1: echt schon kriminell. Nein, ja. auf jeden Fall
0: nicht. Also deshalb, ist aber auch gut so, dass
1: so ist. ja, ähm, macht man sich sein Leben gar nicht kaputt. Ja, das, äh,
0: das ist ein schöner Nebeneffekt. Das ist absolut korrekt. Ja, sehe ich auch so. Das Gut. Ist, äh, aber das soll es gewesen sein für heute. Ja. Also trinkt nicht so viel am Wochenende und wenn, don't drink and drive. Das ist das Dümmste, was man machen kann, liebe Freunde der Sonne und der Autopflege. Und nicht nur wegen eurem Auto, sondern auch wegen anderen und ja. wegen eurem eigenen Leben. Das stimmt. Na, also das ist mit Abstand das Blödeste. Wer sich angesprochen fühlt, darf sich gerne angesprochen fühlen. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten trinkt so viel ihr wollt und habt Spaß, <lacht> alles fein und habt ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, wenn ihr heute am Sonntag hört, ansonsten wann auch immer. Und äh, ja, klappt euch wohl. Platt Mensch. Mensch bleiben ist wichtig. Das mit Abstand. Ja. Neben Don't Drink and Drive ist die Botschaft heute die wichtigste Mensch bleiben. Ja. Und wir hören uns in einer Woche, wenn alles klappt. Mit dem Monatsrückblick und dann in of City Garage. Auslosung. Oh, mal gucken, wer sie diesmal mitnimmt. So ist es. Und das Schiff vergisst. Er ist bleibt. <lacht> Der muss noch sein. Der muss noch sein. Grüße und so weiter. Und ja. äh, also in diesem Sinne reingauen, Leute. Macht's gut und auf bald. Ciao, ciao. Tschüss.